0: Oh Gott.
1: <lacht> ja. Wow. Geil,
0: yeah. Ja, geil, ne? Geil, ja, geil.
2: John Travolta.
0: Also Radikalismus interessiert mich schon sehr.
1: Das heißt, jetzt können wir Quatsch erzählen.
2: Mein Opa Heinz, der könnte genauso gut Opa Peter oder Opa Klaus heißen.
3: Wer weiß, ob ich hier die ganze Zeit lüge und da heißt gar nicht Heinz. Ich muss zugeben, in dieser ganzen Podcast-Aufzeichnung, Veröffentlichungssituation, stand mein Herz gerade ganz kurz still. <lacht> Und du hast meine, meine gute
2: Freundin Sarah Connor beleidigt
0: ah, Intro da doch. Fuck yeah Herzlichen Glückwunsch zur 114. Ausgabe des Florian Primel Podcasts, live aus einer Stadt, die bisher nur dafür bekannt gewesen ist, dass international sehr erfolgreiche, aber mäßig gute Sängerinnen aus ihr kommen und dafür, dass sie von international nicht besonders erfolgreichen, aber besseren Sängern besungen werden. Bis heute. Das wird sich ändern mit diesem Podcast. Denn auf einer Wiese, auf der mal ein Hotel stand, das von Nazis gekauft werden sollte. Aber das ist eine andere Geschichte. Sitzen Lars Holscher. Timo von den Berg. Und
3: Ricardo Sannes? <lacht> und Florian Pfennig.
0: Das hat besser funktioniert, als ich erwartet habe. Ich habe mich das
2: schon am Anfang der Sendung gefragt, wie, wie wir dieses quer vorgestellt jetzt lösen wollte ohne das geübt zu haben. Also
0: ich habe eigentlich damit gerechnet, dass du ganz normal mich vorstellst und die beiden sich dann ein bisschen verwirrt angucken, aber das irgendwie lösen.
3: Ich muss ja zugeben, ich bin schon glücklich nach. Herzlichen Glückwunsch zur so und so vielten Folge. Ich konnte gar nicht richtig zuhören, weil ich mich so gefreut habe, wie viel das jetzt ist. Ich finde, es ist die allerschönste Begrüßung zu einer Sendung. Herzlichen Glückwunsch zu meiner Sendung. Schön, dass ihr, dass ihr so geil seid und mich gut findet. Ja,
0: Schön, dass ihr beiden, unsere Lieblingshörer, wieder dabei seid. Und wir haben auch Gäste, wie man ja schon gerade in der Anmoderation gehört hat. Warum warum seid ihr denn da? Wie ist
3: denn das jetzt passiert?
0: Wer seid ihr und was soll das alles?
3: Ja, also ihr besprecht ja immer die beiden Zuhörer. Mhm. Und wir haben gedacht, das sind wahrscheinlich wir.
1: Dann müssen wir mal kommen.
3: Genau.
0: Es ist ein bisschen merkwürdig, weil ich dich, Timo, ja schon seit ewigen Zeiten mal in der Sendung haben wollte. Wir haben da des Öfteren schon mal drüber gesprochen, damals, als du noch mit der Kleinkunstbewegung unterwegs gewesen bist. Ich, in unserem Alter weiß man, dass wenn man sowas sagt, sich grundsätzlich so um fünf Jahre verschätzt, aber vor ungefähr zehn Jahren oder sowas habe ich des Öfteren schon mal versucht, dich in den Podcast zu holen. Aber das ist immer daran gescheitert, dass wir da nur drüber gesprochen haben, wenn laute Musik im Hintergrund war und wir schon den hastigen Genuss
3: mehrerer Liter Bier hinter uns gehabt haben. Alkoholfrei, genau. Ja, ja, genau, ja. genau. Und jeder weiß, noch zwei alkoholfreien Bier geht es einem schlecht Richtig. und deshalb konnten wir es da nie durchziehen. Aber das stimmt, das ist wie mit, mit großen Bands, die erst erfolgreich sind und dann will man die immer holen mhm. und irgendwann äh, ist dann nichts mehr los und dann kriegt man die auch. Und ich glaube, deshalb sind wir jetzt hier
0: ja, und in, in wenigen, wenigen Wochen live in diesem Podcast die Stones. So, so ungefähr, so ungefähr stelle ich mir das jetzt vor, nachdem ihr weg seid, geht's richtig los hier. Genau, oder
3: jetzt oder irgendwie andere Größen, Joschka Kuti oder so. <lacht> oh,
0: Foreshadowing, Foreshadowing. Ähm, ich hab's ja gerade schon so ein bisschen auch geforeshadowed in meiner Anmoderation, worum es heute gehen soll. Zumindest hat Lars mir das erzählt, dass ihr mit uns über Jan Horst sprechen wollt. Ehrlich gesagt, äh,
3: Lars hat... Ehrlich äh, gesagt ist das alles Blödsinn und, <lacht> und Lars ist ein Idiot. <lacht> Lars hat mich gefragt, worum es gehen soll. Und ich habe natürlich mit Ricarda nicht drüber gesprochen, was wir uns an Themen wünschen. Wow. Und hat mir einfach ja irgendwas schön. ausgedacht. Und jedes zweite Wort war, glaube ich, Bier. Ja, ich, ich, ich ah. würde ich das gerne vorlesen? mal zum Besten geben. Ja.
0: Also Liebe Hörer, heute wird es um Folgendes gehen. Bier, SV Atlas Delmenhorst, Lars Holscher Privat, das Abkippen <lacht> der Gesellschaft nach rechts. Werder Bremen, Kochrezepte, Bier. Gute Laune! Florian Priemel in seiner Rolle als Vater und Podcaster und natürlich Bier. Ja. Das, das heißt, die, die geübten Zuhörer wissen schon, dass es irgendwie so eine Art Bierli-Recap sein wird für die Zuhörer, die neu dabei sind. Wir bestreiten hier eigentlich zwei unterschiedliche Sendeformate. Eins, in indem wir Fragen beantworten, der gute Lars und ich, und eins, in indem wir Bier trinken. Der gute Lars und ich. Und, ich und, denk, und und das Bewerten nicht zu vergessen. Und das Bewerten, genau. Und ich befürchte fast, dass es eine dieser Biersendungen
3: heute werden wird, oder? Der Witz ist, ich habe ja auch noch diverse Fragen mitgebracht. Irgendwann mhm. waren es so viele, dass ich dachte, ich schicke euch die vorher mal. Aber <lacht> ich habe Bier und Fragen mitgebracht, passend zu beiden Sendungsformaten. Mhm. Also ich meine, äh, wenn wir da kein Bier drauf trinken sollten. Okay. Vor allem hast du einen Sack voll Bier mit. Aber wirklich. Also, nie war ein Gast besser vorbereitet. So, mir
2: standen wirklich die Tränen der Freude in den Augen, als du immer, wie, wie aus einem Clown-Auto, immer noch eine Flasche
3: mehr aus deiner Tasche geholt hast.
0: Das war schön. Ja,
3: wie sieht's aus? Wollt ihr ein Bier?
0: Auf jeden ich Fall. Immer Bock. Also zwei stehen hier. Und ich glaube, wir weichen das erste Mal, seit wir das machen, so ein bisschen von der gewohnten Art und Weise, das in diesem Podcast durchzuexerzieren, ab. Lars wird das Bier nicht vorstellen, denn du kannst es mindestens genauso gut.
3: Das weiß ich nicht, aber ich würde es gerne mal öffnen mhm. und vielleicht kriegen wir den geilen Sound hin. Warte, ne? Der
0: Öffner liegt dahinter, oh, Mann, ich Lars. Kannst du rüberreißen. Ja, ist so. Timo
3: ist Profi, der ah. hat einen
4: eigenen.
0: <lacht> aber der Podcast hat doch einen eigenen Öffner, aber sei es denn drum.
3: Mal das mit dem, Genau. Ah. Oh,
4: das,
0: das war richtig so, schön. Und wenn mir jetzt noch nicht das Trommelfell geplatzt ist, gleich kommt noch Nummer zwei. <lacht> und wir machen sogar zwei gleichzeitig auf. Auch das ist ein Novum in dieser Sendung. Gut. Ich, ich habe meist noch irgendwie so ein Bier zum Nebenbeitrinken. Ah. Timo, erzähl du uns doch mal erstmal was über dieses Bier und danach wenn wir so ein bisschen an dem Bier schnuppern und mal gucken, wie das möglicherweise so schmeckt, kann Ricarda uns ja ein bisschen was über Timo erzählen, während <lacht> wir so ein uh. probieren sind.
3: Also das erste Bier, was wir jetzt trinken, ist ein Peroni. Hier steht groß drunter Nastro Azzurro. Das kenne ich nur noch aus der äh, Motorradwerbung. Ähm, früher als Kind hat man natürlich auch mal Motorradrennen geguckt. Jetzt steht da auch Nastro Azzurro drauf. Keine Ahnung, was das heißt. So viel Italienisch kann ich nicht. Kannst du es?
1: In meinem <lacht> In Italienisch würde ich sagen, äh, nasses Blau, ja. äh, weites Blau.
3: Geil, geil. Auf jeden Fall, das ist ein Peroni, eins der krass äh, normalen Biere aus Italien. Aber italienische Biere zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie so eine Schankbiernote haben, also sehr weich sind. Weich wie die italienische Sonne, die <lacht> noch mehr auf einen äh, blickt. Und äh, dieses Nasrazuro, Zuru, ich hoffe, es wird gleich sehr, sehr angenehm weich und äh, ins Bier trinken bringen und eben so eine Schankbiernote haben. Äh, der Kenner denkt dann sofort an Himmelinger, aber ganz so schlimm wird es <lacht> wohl nicht werden. Und ähm, ich denke, es wird jetzt eben eine eine leicht hopfige, wenig malzige, angenehme Biernote. Ich würde äh, rumreichen, oder Wir machen
2: wir ja, Wir sind doch, kein, Ach, wir sind doch keine
3: Tiere. Wir sind Leser, wir, haben sagen, wir sind doch hier nicht bei Barbaren.
0: Wenn <lacht> du möchtest, kannst du natürlich auch über dem Einschenkmikrofon einschenken. Ach, ihr könnt einschenken, geil! Aber genau, R Ricarda. Ja. Was ist das für ein Typ, den wir uns hierher eingeladen haben? Und warum braucht er dich, um seine Hand zu halten, wenn er in den Podcast kommt?
1: Äh, ich bin. Äh, also, was wollt ihr wissen über Timo?
0: <lacht> was muss man denn wissen über Timo? Stille.
1: <lacht> ich glaube, dass ihr jetzt hier das größte Gaggewitter bekommen werdet, was ihr je hattet. Uh! Oh. <lacht> Dafür ist Timo bekannt und berüchtigt. <lacht> genau. Und okay. ich bin äh, mit, weil ich äh, fahre und ich mir das Ganze hier mal angucken wollte. Aber
0: du hast ja am Anfang gesagt, dass du gar nicht so viel sagen willst. Jetzt habe ich dich schon direkt reingeholt. Denn <lacht> wir haben halt, wie die allermeisten Podcasts, eine echt erbärmliche Frauenquote und ich prangere das an. Aber es ist auch nicht so einfach. Oh, ich, Also, man merkt schon, worauf das hier hinausläuft. Timo reicht mir ein praktisch volles Glas Bier, während die restlichen Teilnehmer irgendwie so mit Pfützen in ihren Gläsern durch den Abend kommen müssen. Ich hab hier nur ähm, den hat, hat das eine besondere Bewandtnis?
1: Also bei mir ist nur der Fahrer
3: Ja, also ehrlich gesagt, äh, ich habe nicht nachgedacht. Okay. Und ich <lacht> maßlos <lacht> verschätzt. Irgendwie war im Gefühl die Flasche größer. Und äh, da wir uns so freuen, dass wir sein dürfen, habe ich gedacht, kriegst du das große Bier. Und äh, vielleicht hast du es auch als Vater am nötigsten. Das ist gut möglich. Ihr
0: erwischt mich auch wieder in einem Zustand großer Desolation. Ich habe hab die letzte Nacht sehr wenig geschlafen und gestern auch schon zwei Bier getrunken und das merkt man, wenn man Vater ist.
2: Also wenn, hm? wenn, wenn ich jetzt mal so meine Nase reinstecke, erinnert mich das sofort an irgendwie Konzerte in Jugendclubs. So, dass es irgendwie...
3: Wenn es nur Bier riecht oder was?
2: <lacht> nee, das, das riecht so, so...
1: Schön gepanschtes Bier aus es so, riecht, es riecht so, so
2: Es riecht so ein bisschen Schal, finde ich. Jetzt aber aber nicht auf eine schlechte Art und Weise. Das ruft so Jugenderinnerung in mir hervor.
0: Ich weiß genau, was er meint. Also ich wäre da nicht von selbst drauf gekommen und vielleicht hat er diese äh, vage Erinnerung jetzt auch einfach in unseren Kopf gepflanzt, aber ich weiß, was der Mann meint.
3: Hat er schon probiert? Ich habe aus Höflichkeit gerne so.
0: Wollen wir anstoßen?
2: Ja, Prost.
4: <lacht> oh. Oh.
0: Geil. Oh,
2: richtiges äh, Tassengewitter, wollte ich gerade sagen. Glasgewitter.
0: Und er schmeckt auch so, wie ich mir es mir vorgestellt ja, habe. Ja. ohne Ich bin hochzufrieden mit diesem Bier. <lacht> <lacht> ohne diese wunderbare Ansprache von Timo wäre ich jetzt richtig hart da reingegangen und ohne zu wissen, was es ist, und hätte gesagt, das ist das langweiligste Bier, was ich je getrunken habe. Genau, wir standen langweilig.
3: <lacht> wir standen langweilig, ja ganz bewusst. Mhm. Ähm, Weil es einfach so ein zarter Einstieg ist mit einem zarten italienischen Bier. Wir waren eben. Ach, wie gesagt, bis vor kurzem in Italien in Italien und dann mussten wir italienisches Bier mitbringen, weil es will, es einfach. Es gehört sich ja so. Und ähm, dieses, diese, dieser zarte Einstieg in diesem zarten Bier, finde ich, war einfach es war notwendig.
0: Ich finde auch, also das, das schmeckt ja jetzt nicht schlecht, das schmeckt halt einfach nur langweilig, aber das ist ein <lacht> völlig ordentliches Bier. Da habe ich jetzt nichts gegen zu sagen. Ich bin allerdings auch nicht in der Lage, da irgendwas rauszuschmecken, was über, ja, wird wohl Hopfen und Malz drin sein, hinausgeht.
3: Genau, ich glaube, es ist nur Hopfen und Malz drin. Ein bisschen Wasser.
0: <lacht> Schluck Wodka. So, ich glaube, so machen die da den Alkohol
3: rein bei Bier. <lacht> <lacht> also ich finde ganz spannend, du merkst nach hinten raus eben nicht diese aggressive Malznote. Mhm. Nein, du merkst, du hast... Zum Anfang einen wässrigen Geschmack, das kannst also ziemlich gut, kannst ziemlich gut viel von runterkriegen. Dann kommt hm. ein Hopfen, der nicht wirklich überbetont ist. Das heißt, du merkst, du kannst einfach recht viel davon trinken und viel in der Sonne sitzen. Und ich glaube, das soll italienisches Bier auch erzeugen.
0: Das tut es. Also ich kann jetzt nicht beurteilen, wie das wäre, wenn man das in der Sonne trinkt oder womöglich sogar noch an einem Strand ist gleichzeitig. Aber hier geht's wohl auch. Ach, so vier bis fünf Liter kann man davon glaube ich ein gewisses <lacht> trinken. <lacht> ja, das hat mir sehr gut gefallen, tatsächlich. Nicht, mhm. weil es besonders lecker war, aber... Aber weil es tatsächlich, da hat er Recht, ein guter Start ist.
1: Ein gutes Einstiegsbier. Ein gutes
0: Einstiegsbier. Mhm. Das nächste der Themen auf der Liste, die du geschickt hast, ist SV Atlas Delmenhorst. Also ich würde mich dann jetzt kurz zurücklehnen, einen 20-minütigen Monolog über mich ergehen <lacht> lassen und dann sagen, ja... Oder wie hast du dir das gedacht? Ach,
3: ganz ehrlich, äh, ich habe mir das gar nicht gedacht. Ich wollte nur <lacht> einfach, dass das Wort oder der Name SV Atlas der im Horst mal einmal in diesem Podcast auftaucht. Und äh, ich glaube, die Frage war, für was interessiert ihr euch? Und mhm. dann habe ich einfach geschrieben, für was ich mich interessiere. Und <lacht> äh, ich glaube, wir können SV Atlas Horst als Überschrift für Horst nehmen. Und wenn wir doch hier gefühlt alle geborene geborene Delmhorster sind, können wir doch mal eine Runde über Horst reden und das Atlas wegstreichen. Ja, auf oder? jeden
0: Fall. Ich finde das total gut, dass wir so ein bisschen Lokalkolorit mit in den Podcast hier reinbringen. Wir werden das ja, Foreshadowing, Foreshadowing, auch in, in den nächsten Wochen so durchziehen und durchaus noch ein paar Gäste hier am Start haben. Ja, Horst, ne? Da kommen schlechte, aber erfolgreiche Sängerinnen her. Und Schle die Stadt wird von besseren, aber unerfolgreicheren Sängern besungen. Und wir hatten mal ein Hotel, was von
3: Nazis gekauft werden sollte. Genau, ich glaube, das sind die drei großen Dinge, die man nach draußen kennt. Nee, nee, es gibt Oder? ja jetzt noch ein, ein viertes großes Ding. Wir sind ja jetzt auch
0: untrennbar verbunden mit äh, der größten Serienmordserie
3: ah, ja, der Neuzeit. Ja, ah, ja, 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 ja. Also wirklich wirklich nur gute Sachen. Gibt es da eigentlich schon was von Netflix? Oh, dann, Das sind Serienworte, oder? Ich. Making a Murderer 2. Also,
0: es wundert mich eigentlich, dass Leonardo
3: DiCaprio sich noch nicht die Rechte gesichert hat. Ja, aber wer soll das spielen? Habt ihr den Typen schon mal gesehen? John Travolta. <lacht> oder Will Smith. Ich fände ja auch schön, wenn das ein Damon Horst Schauspieler dann auch spielen würde. Markus Weise als
0: <lacht> Nils Högel.
3: Monster von Damon Horst. Wenn ich deine ja, Stimme so höre, finde ich, könntest du auch das Monster von <lacht> Damon Horst sein.
0: Ich kann mir das auch ganz gut vorstellen. Also, Lars sieht ja gerade mit seinem Bart und mit seiner runden Brille jetzt nicht so gefährlich aus, aber ich denke, das kann man irgendwie hinkriegen. Wenn du dich einfach vielleicht ein bisschen bisschen sehr viel schlechter rasieren würdest die nächsten Tage. Noch schlechter? Ja. Also gemessen an meinen Verhältnissen bist du ja immer eigentlich sehr, sehr gut rasiert.
2: Das passiert auch immer nur beim Friseur. Sonst sonst mache ich, <lacht> mach ich gar nichts. Da wird einmal die die Wartung gemacht alle zwei, drei Wochen.
0: Mhm. Wir sind da jetzt gerade so ein bisschen nonchalant durch das Nils-Haar-Thema durchgehüpft. Äh, und und du hast meine, meine gute Freundin Sarah Connor beleidigt. Deine gute Freundin. Erzähl mir mehr, Lars. Ähm,
2: schlechte Sängerin. Findet ihr, dass Sarah Connor eine schlechte Sängerin ist? Das finde ich nämlich überhaupt nicht.
0: Im Grunde ist mir egal, wie die als Sängerin ist, aber ich finde die Songs halt alle scheiße. Ich, ich bin ja ein großer Vertreter der Theorie, dass man im Grunde bis auf Töne treffen, wenig Leistung beim Singen erbringen können muss, wenn der Song gut ist.
3: Auf jeden Fall. Und ich glaube, ganz ehrlich, was Sarah Connor da macht, das Handwerk und ihr seid wahrscheinlich auch so, ihr redet ja viel von Handwerk und dass ihr danach ein Bier trinkt, von daher kann man auf Sarah Connor vielleicht auch stolz sein, weil sie da ganz gutes Handwerk macht, aber die Songs sind scheiße und die Frau sind wir ist einig. irgendwie eventuell auch ein bisschen vorbei und ähm, also ich glaube, wir reden schon fast viel zu lange über Sarah. Connor also gerade ne? das. Das tut mir jetzt ein bisschen weh. Sarah ist ganz lange meine Nachbarin gewesen.
0: <lacht> <lacht> ähm, oh, genau und, so habe ich mir das vorgestellt, wenn <lacht> wir über den Wort bin, Wir fangen an, random irgendwelche Leute zu beleidigen und dann ruft irgendwann einer rein. Aber aber den kenne ich. Ich bin mit dem Sohn <lacht> <Freund>. von mir <lacht> und mein Onkel.
4: <lacht> und das
2: ist immer eine eine sehr nette Frau gewesen. Bis.
0: Bis zu jenem Zeitpunkt.
2: Bis, bis bis sie weggezogen sind, weil sie sich irgendwie von Marc getrennt hat. Die, die haben ja bei uns auch an der Oldenburger Straße gewohnt. Mhm. Ähm, und da bin ich früher halt, halt immer ganz, ganz oft, das war quasi meine Hunderunde, ein, einmal um so ein großes Feld herum und dann bin ich quasi mit dem Hund immer an den Gartenzaun vorbeigegangen. Und dann, dann kamen schon immer die beiden Kinder irgendwie angerannt und haben den Hund dann irgendwie über den Zaun gestreichelt und so. Und dann war oft irgendwie noch, noch geschnackt. Das waren immer immer nette Leute, die die ganze Sippe von daher ich, ich finde den den neuen deutschen Kram jetzt jetzt auch gar nicht verkehrt. Also so was, was deutsche Popmusik angeht, das das englische fand ich immer so ein bisschen sehr sehr belanglos, aber so das deutsche warum denn nicht? Irgendjemand muss den Platz von Rosenstolz reinnehmen.
3: <lacht> also Florian äh, aus dem Off, kleine Idee, wenn ihr an eurer Reputation äh, irgendwas äh, habt, dann äh, schneidet das gleich raus über Sarah. <lacht>
0: Nee, also wir legen ja sehr, sehr großen Wert darauf, möglichst eine schlechte Reputation zu haben. Das gehört ja zu den Trademarks dieses Podcasts, dass wir ständig fluchen und Leute beleidigen. Und ich habe ich hab irgendwann so um Mitte 50, 60. Sendung rum aufgehört zu verlangen, dass äh, öfter Hitler vorkommt. <lacht> ich glaube, das können wir auch wieder einführen, Hitler. Warum auch nicht?
2: Dauerbrenner. Aktueller denn je? Auch in Horst. Rechter Fanblock SV Atlas Delmhorst. Oh, so, goldene wollen wir, Moderation. Wollen wir darüber reden? Ja, Gib ihn,
3: Gib ihn, wenn du irgendwas hast. Puh, da kann ich mich, glaube ich, nur in die Nesseln setzen und deshalb mache ich das gerne. Also rechter Fanblock Atlas Delmhorst, finde ich, ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema.
4: Vielleicht,
3: ähm, vielleicht für die
0: möglicherweise auch zwei bis drei Hörer, die nicht aus Delmhorst kommen. Denn wir wissen, dass wir mindestens einen haben, der mit dieser Stadt rein gar nichts anfangen kann. Kurzes
3: Schwerstuch so. <lacht> <lacht> Was ist denn der SV Atlas? Der SV Atlas ist ein Fußballverein aus dem host den es jahrelang mal zwischendurch nicht gab und äh, der sich 2012 wiedergegründet hat. Ähm, wo ist ein, <lacht> was passiert denn jetzt hier? Ach, ich bin wieder, ich bin wieder mit meinen dicken Wurstfingern eine Taste des Soundboards bekommen. <lacht> <lacht> ich weiß ja reden. Natürlich. Geil. Okay, ja, auf jeden Ich der Konzentration, dass ich Geil. Genau, es ist auf jeden Fall ein Fußballverein aus Horst, der sich 2012 wieder gegründet hat, der ein ganz wichtiger Traditionsverein war, zumindest für Delmenhorst, dann aufgrund äh, seiner Abhängigkeit vom baumaschinen baumaschinenbaggerhersteller atlas ähm, einfach zugrunde gegangen ist weil der auch finanziell ein bisschen ins wanken kam der verein wurde dann wie gesagt nach irgendwie einigen jahren in es sie nicht gab wieder gegründet und äh, steigt jetzt reinweise auf, ist von der ersten Kreisklasse gefühlt viermal aufgestiegen jetzt in die Oberliga und ist eine wichtige Institution in im wieder geworden, weil hier einfach sonst nicht ganz so viel ist und wenn ihr über den sogenannten rechten Fanblock vom SV Atlas reden wollt, dann redet ihr oder reden wir jetzt über Leute, die ähm, im Hintergrund vielleicht auch den Verein zu dem gemacht haben, was er ist, nämlich ein, ein für die jeweilige Liga ganz schön lauter geiler Pöbelverein, der vorbeikommt. Und dadurch glaube ich irgendwie, naja, so ein bisschen wie wenn Borussia Dortmund oder oder die großen Geilvereine irgendwo vorbeikommen, einfach dieses diese große, weite Welt versprühen, obwohl da eventuell einige Leute bei sind, ähm, ja, die, die den Kompass schon lange verloren haben. Und ähm, in äh ist, glaube ich, das Interessante, dass hier viele verschiedene Leute zusammenwohnen, die alle eventuell den Kompass verloren haben <lacht> oder <lacht> eben aus verschiedenen Nationen Super kommen. Und ähm, ich finde, Dame Horst, um Dame Horst ein Kompliment zu machen, Dame Horst ist äh, eine Mittelstadt, die relativ wenig spießig dafür ist, dass sie so klein ist. Und der SV Atlas, zeichnet das, den zeichnet das auch aus. Und dieser rechte Fanblock gehört irgendwie dazu. Um, aber ich würde sagen, es ist eher ein geiler Asi-Fanblock. Und wenn du Leute hast, die ein bisschen dumm und Asi sind, hast du auch Rechte dabei. Mhm. Aber ich finde es viel schöner, wenn die zum Fußball gehen und nicht zur Motors-Demo oder tatsächlich was machen. Also ich habe, äh, in den vielen Spielen, die ich vom SV Atlas bisher gesehen habe, wenig, wirklich wenig unangenehme politische Situationen gehabt. Und ähm, ich finde, wenn wir einen Aufruf an alle Rechten, äh, beschäftigt euch mit mit anderen Themen als Politik und geht lieber zum Fußball und lasst die Leute in Ruhe. Geht am besten sonntags am Wahltag lieber zum Fußball als in die Wahlkabine. Also nur die Rechten und die anderen gehen bitte hin. Und äh, von daher finde ich das will ich das nicht runterreden. Mhm. Und ich glaube, der SV Atlas sollte sich damit auseinandersetzen, was er tatsächlich auch tut. Und ähm, dann brauchen wir das glaube ich gar nicht, wo ihr da auch gar nicht so sehr mit drin seid, glaube ich gar nicht viel weiter. Ich machen. würde da
0: aufgrund der Tatsache, dass wir da beide überhaupt nicht drinne sind, direkt mal irgendwie einhaken. Ich habe nicht den Hauch, ein Gefühl dafür, wie groß und wichtig der SV Atlas in Delmhorst für Delmhorst, für die Leute ist. Einfach, weil ich niemanden in meiner Group habe, mit dem ich da jemals drüber gesprochen hätte. Also, es kann sein, dass dieser Verein total wichtig für die Stadt und für die Leute hier ist, oder dass das einfach nur irgendein Regionalverein ist, von dem man sonst nie etwas erfährt, wenn man ihm nicht auf Facebook folgt oder den Sportteil der Regionalzeitung liest. Ich habe kein Gefühl dafür. Kannst du also, das einordnen? Da da möchte
2: ich mal ganz kurz reingerätschen. Und zwar habe ich jetzt vor kurzem auch so, so einen RTL-Beitrag gesehen. Hab, habt ihr, habt ihr den, den zufällig auch gesehen, wo es wo es so um um Delmhorst ging und irgendwie vier Personen aus Delmhorst, die unterschiedliche Probleme hatten. Und da ging es auch um den SVA, der sich da auch um, um irgendwie um seinen rechten Block gekümmert hat. Da ähm, federführend irgendwie die Boys der. Von, von, von Engelbart die da dann irgendwie versucht haben, das, das zu regeln. Und da wurde Delmhorst auch als so wahnsinnig hässliche und wahnsinnig asoziale Stadt irgendwie dargestellt. Hat. Und und das tat mir tatsächlich irgendwie mehr weh, als als ich das gedacht hätte, dass, dass es mich irgendwie angreift. Mhm. Also ich habe mich da tatsächlich irgendwie persönlich angegriffen gefühlt, dass Delmhorst da als so schwer asoziale Stadt mit so ein paar guten
3: Engeln, die irgendwie versuchen, den ganzen Kahn noch aus dem Dreck zu ziehen. Die sitzen alle hier, die guten Engel, ne? Also in diesem Raum. Also ich wollte kurz eben einmal für die Leute sagen, Es mhm. ist ja kein Videopodcast, das heißt, man kann uns ja nicht sehen. Ähm, wenn man einfach hässlich und asozial ist, dann äh, merkt man das auch einfach nicht so, dass die Stadt so ist. Von daher denke ich, äh, wir haben alle einfach ein gutes Gefühl mit Dame Horst. Die schönen und reichen gebildeten Leute von draußen, die haben da einfach einen anderen Blick drauf.
0: Aber ich, ich kann das durchaus nachvollziehen, dass du dich davon so ein bisschen angegriffen gefühlt hast. Ich habe den Beitrag jetzt nicht gesehen und wusste auch nicht, dass es den gibt. Ähm, war, warum hast du dich denn dadurch? irgendwie in deiner Ehre als Horster gekränkt gefühlt. Weil, weil man sich
2: tatsächlich irgendwie auf alles konzentriert hat, was Horst irgendwie au auseinanderreißt, obwohl es mhm. ja offensichtlich so viel Dinge gibt, die Horst auch zusammenhält. Okay. Und das finde ich eigentlich viel bemerkenswerter als, als die ganzen Wichser, die hier irgendwie durch die Stadt laufen und irgendwie, wo der Arm nach rechts nach oben klappt oder, oder sowas. Das, ist, ist ist ja viel mehr als das jetzt auch irgendwie mit Poetry Slams oder die Feministen, die hier jetzt mittlerweile auch recht aktiv sind und viele Aktionen in der Stadt, da, da passiert so viel, was, was irgendwie Horst zusammenhält und dann gibt es irgendwie so drei, vier Themen, wo du halt irgendwie ein bisschen Dreck am Stecken hast und die werden dann hier irgendwie als, das ist da dargezeigt und das kommt dem Ganzen so so unrecht, mhm. dass mir das schmerzt.
3: Das vielleicht ist der
2: Fehler, einfach schon
3: RTL schauen.
0: Ja.
2: ja, Moment, das ist mir in meinem Vieh zugeflogen. Den habe ich jetzt nicht zufällig gesehen.
4: <lacht>
0: ich, ich bin auch nicht nicht der Meinung, dass Horst eine hässliche Stadt ist. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich da irgendeine Art von Lokalpatriotismus empfinden würde. Sondern ich maße mir jetzt einfach mal an, das einigermaßen objektiv beurteilen zu können, trotzdem ich hier geboren und aufgewachsen bin. Aber wenn ich in, von hier aus mich auf den Weg mache in Richtung City. Dann komme ich erstmal an ziemlich viel irgendwie Feldern und Natur und überhaupt Bäumen vorbei und dann komme ich in eine City und die ist jetzt halt auch nicht scheiße hässlich, die hat sich auch gemacht. Das ist eine vernünftige Fußgängerzone, in der nie irgendjemand ist. Und daneben ist mit den Kraftwiesen eine echt schöne Parkanlage. Ich finde nicht, dass wir eine hässliche Stadt haben.
2: Und wenn du dann erschöpft bist, kannst du in unser tollen neuen Wellness-Tempel gehen. Ja, Die Krafttherme, wo man ganz fantastisch in die Sauna gehen
0: oder schwimmen kann. Die Krafttherme ist total super, ja. wenn man der Einzige da ist. Also vielleicht ist das Hässliche, wie Timo ja auch gerade schon irgendwie angedeutet hat, an der Stadt auch nicht die Stadt selbst, sondern der menschliche Teil, der sich darin bewegt. Denn Ich habe festgestellt, denn wir waren alleine in der Graftherme, dass es total toll ist, wenn man da alleine ist, wenn keine anderen Leute da sind. Es gibt nämlich so ein, das weiß man nur, wenn man kleine Kinder hat, so ein Tarif, bei dem man vor allen anderen, also eine halbe Stunde, bevor die eigentlich öffnen, so mit kleinen Kindern dann da rein kann. Kanz. Und Darum waren wir da einen Donnerstagmorgen quasi ganz alleine und das war ganz wunderbar.
1: Um wie viel Uhr muss man dann da sein? Um
0: acht. Oh. <lacht> heiße Nummer. Ganz heiße Nummer. So früh. Das ist nicht besonders früh, wenn du ein einjähriges Kind hast. Das stimmt. Aber wir haben. Du hast quasi ein neues Thema aufgemacht, während Timo eigentlich noch erklären so, mir erklären sollte, wie groß ist denn jetzt eigentlich dieser Fußballverein in der Stadt? Wie wichtig
3: ist denn das? Du kannst da teilweise schon so zwei, zweieinhalbtausend Leute bei den Spielen haben, okay. wenn es große Gegner sind. Mhm. Und du hast es äh beim Spiel beim DFB-Pokalspiel gegen Werder Bremen in der ersten Runde, was ein riesen Highlight war, der SV Atlas nach gefühlten 39 Jahren mal wieder im, mhm. im DFB-Pokal. Es sind irgendwie 10.000, 12 12.000 Leute aus Delmhorst äh, ins Weserstadion gefahren. Das ist ein Potenzial, denke das ich. Das ist und sehr viel. wenn du überlegst, dass wir hier 80.000 Einwohner mhm. haben, dann ist das ein großes Ding und es gab einfach jahrelang nicht diesen verbindenden Verein, der so hoch gespielt hat, wo sich einfach alle treffen. Also es ist schon so ein bisschen so ein, so ein, ich mag das gerne, dahin zu gehen bei gutem Wetter, gar nicht unbedingt wegen des Fußballs, sondern einfach, wenn man so viele Leute trifft mm. und so viel Dame Horst sieht, man sich im Dame Horst-Kontext auch immer gleich ein bisschen besser fühlt, finde ich. <lacht> um, und äh ich glaube, dass das gibt einer Stadt, in der um, sonst nicht so wahnsinnig viel jeden Tag ist. Schon, schon einiges mehr an Infrastruktur, an Erlebnis, mhm. an, an äh, Unterhaltung. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für Städte wie Dädenhorst. Wo du gerade sagtest, dass die Stadt an sich
0: nicht so viel hat. Die, die Stadt hatte ja mal was, was sich Kleinkunstbewegung <lacht> genannt hat. Und wegen der wollte ich dich ja eigentlich vor, wie ich vorhin sagte, vermutlich irgendwie zehn Jahren mal im Podcast haben. Kannst du mir dazu was erzählen? Wie ist es dazu gekommen? Was war das? Und warum ist das jetzt nicht mehr?
3: Das ist genau dieser, dieser Reiz, den den Städte oder Orte wie im Horst haben, dass du es einfach selber machen musst, mhm. äh, wenn es kein anderer macht. Deshalb sitzen wir hier und machen Podcast und sitzen irgendwie nicht in, einer, in irgendeiner schicken Kneipe, die es nicht gibt. Ähm, und deshalb äh, haben wir damals, glaube ich, auch einfach mit einigen Leuten zusammengesagt, okay, wir veranstalten unsere Konzerte jetzt einfach selbst. Also, was mhm. man dazu wissen muss, wir haben gestartet, da kannst du dich auch noch dran erinnern, ja. Lars, weil du beim auch. ersten, glaube ich, dabei warst, richtig? Sogar beim allerersten. Wir haben gestartet mit benefits für sauberes Trinkwasser für Viva, Viva Con Agua.
2: 2009 war das, glaube ich. Ich
3: glaube, es war 2007. 2007, <lacht> stimmt, aber 2009 haben wir auch noch irgendwas gemacht. Ja, genau, aber das, das ja. allererste Konzert, ja. wo ihr dabei wart, ja. als ganz kleine Kids, äh, war Hat 2016. Zarte 16 Jahre genau viele Grüße an Get Wollnitz um, 2007 um, wahnsinnig cool und dann haben wir wir haben erst Benefits Konzerte gemacht, als das noch keiner gemacht hat und das Viva Konak war auch noch nicht so ein abgelutschter Verein war wie jetzt und ähm um, dann entwickelt sich daraus, ey, wir sollten irgendwie das Potenzial, was wir haben, was irgendwie Gutes tut, nicht äh, sonst wohin lenken, dass da irgendwie schicke Ex-Fußballer sich ein, ein cooles, äh, eine coole Reputation von machen können. Wir behalten einfach unsere Fähigkeiten in in Delmhorst und geben der Stadt Kultur und haben dann all diese Bands, diese Kontakte, die wir da rausgezogen haben, nicht nur Bands, auch irgendwie Leute, die Geschichten geschrieben haben, die Fotos gemacht haben, die Bilder gemalt haben, die Filme äh, produziert haben, haben wir zusammengebracht und saßen mit den Leuten zusammen und haben uns über verschiedene Formate überlegt. Das war eigentlich der Anfang der Kleinkunstbewegung, dass wir gar nicht krasse Punkrock-Konzerte nur gemacht haben, mhm. sondern da an den ersten, wenn ich mich so zurückerinnere, haben wir da Veranstaltungen gemacht, wo zuerst ein bisschen gelesen wurde, dann ein kleiner Film gezeigt wurde und nach hinten raus gab es dann auf die Fresse äh, äh, schrammelige Rockmusik. Wir haben da viele verschiedene Formate ausprobiert in irgendwie bestimmt fünf, sechs, sieben Jahren. Ähm, wo wir teilweise in der Hochzeit, als wir irgendwann im Kerem waren, auch, glaube ich, fast einmal im Monat Konzerte gemacht haben und da irgendwie so eine hoch, ich sag mal, professionelle Frequenz hatten, ähm, wo, ich glaube, nicht nur mein Studium dann drunter gelitten hat, aber <lacht> Spoiler, ich habe es dann irgendwann geschafft.
2: Aber das, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Startschuss für die ich will nicht sagen, Kulturoffensive in Horst gewesen, aber man hat schon gemerkt, dass das was in der Horster Landschaft irgendwie verändert hat und dass auch als die als die Kleinkunstbewegung sich dann irgendwann zerschlagen hat, dass das schon irgendwie ein hartes Loch hinterlassen hat und dass daraus, finde ich, auch wieder Sachen entstanden sind. Zum Beispiel die Kleinkunstbewegung hat den Poetry Slam in Horst ja groß gemacht. Ähm, und siehe an, jetzt gibt's den, den Slammerang von Joshua Kulti in, in, in Delmhorst, der hier irgendwie die Flagge des kulti hochhält. Und das ist total cool, oder wenn man sich jetzt mal anschaut, was die städtische Galerie, was, wie, wie offensiv die jetzt mit irgendwelchen Kunstprojekten umgeht, was, was da irgendwie mit Erwachsenen und Kindern gemacht wird. Das, glaube ich, ist auch irgendwie zum Teil darauf zurückzuführen, denn auch, auch die Verantwortliche da ist, ist auch, sag ich mal, in, in unserem Alter. Hm. Und hat das auch irgendwie mitbekommen und, und und fand das auch ganz geil. Und ich glaube auch, dass das eben dazu beiträgt, dass es jetzt immer noch so viel Vielfalt in dem Haus geht, auch wenn sie jetzt nicht mehr aus einer Hand kommt. Genau, und das, genau. finde ich, ist ein großes Vermächtnis, was, was ihr da hinterlassen habt.
3: Ja, also das streichelt natürlich meine Seele und <lacht> ähm, äh, Viele Grüße an Joschka äh, Kulti oder Joschka Kulti, äh, wenn er demnächst mal hier ist. Also das streichelt schon tatsächlich ganz, ganz doll meine Herz, meine Seele und alles Mögliche, dass er da jetzt diesen diesen Poetry Slam weitermacht und dass er diesen Verein gegründet hat. Und da ist man dann schon auch irgendwie ein bisschen stolz drauf, dass wir Dinge angeschoben haben, die dann andere Leute weitermachen. Also irgendwie Hilfe zur Selbsthilfe ist das ja so ein bisschen und ähm, ich will nicht sagen, dass ich bei anderen Vereinsgründungen, von denen ich in der Zeitung gelesen habe, dachte, geil, das ist auch so ein bisschen der Spirit, den wir damit wollten. Und das sind ja alles irgendwie auch Leute, die man über drei, vier Ecken kennt. Und Elmhorst kennt es ja jeden über drei, vier Ecken. Und äh, das ist schon cool, da was was hier so in letzter Zeit passiert ist, aber eben auch passiert ist, weil es immer weniger... Institutionelle Infrastruktur gibt, wo Dinge passieren können. Es gibt die Kerem Kulturkneipe nicht mehr. Das Latteries äh, sollte schon ein paar Mal geschlossen werden und gibt es jetzt, glaube ich, nur noch aus Hobbygründen und ist ja nicht mehr die Institution, wie sie früher einmal war. Mhm. Und, ähm, dann muss ich aus diesem, aus diesem leeren Raum muss ich irgendwas gründen. Und es ist geil, dass es hier in Delmhaus diese Leute gibt und eben nicht nur die, hässlichen Asis und rechten Spinner, <lacht> sondern eben dieses dieses geile Engagement. Und dazu gehört, äh, Poetry Slam auf die Bühne zu bringen, dazu gehört, ähm, dass die städtische Galerie sich da jetzt so einsetzt, dazu gehört dann aber auch, dass man einen kultigen Fußballverein neu gründet oder dass man sich irgendwie als Muddis zusammensetzt mhm. und äh, sich überlegt, wie wollen wir eigentlich als Familien der Imhorst sein. Und das finde ich ziemlich fortschrittlich, weil man ja sieht, wer irgendwie... Bock hat zumindest in Teilen, um sein Haus rumzugehen und ein bisschen Garten zu haben. Der muss ja schon fast in, in dem Haus wohnen oder im Umland und kann es in Bremen schon nicht mehr machen. Hm. Von daher wird hier jetzt vielleicht gerade was bereitet, was irgendwann noch viel schöner sein kann.
0: Also ich habe auch das Gefühl, dass im Moment eine gewisse Aufbruchsstimmung herrscht. Da sind viele Leute, gerade auch so jetzt in unserem Alter, die so, bei denen ich den Eindruck habe, die sind jetzt aus so einer längeren etwas apathischen Phase rausgefallen, so in der man sich nach Schule, Studium und Ausbildung erstmal irgendwie so ein bisschen in der Gesellschaft finden musste und haben jetzt so ihren, ihren Stand und denken sich, ja, oh, ich, ich will hier was haben, dann muss ich es halt machen, ne?
2: Genau, geil. Ja, wollen wir darauf ein Bier trinken? Selbstverständlich. Du hast, Alter.
0: Dann sag doch. Mann. Und ich, 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 ich wollte es gerade sagen. Wir sind doch schließlich hier zum
3: Bier trinken. Vor allem, es wird es auch schade. Ich habe ja eben schon zwei aufgemacht. Soll ich es nochmal einschenken ja. oder ist es dein da, Job jetzt? Nein, bitte. Okay. Du, du bist unser Gast und Knecht. <lacht> Na,
0: ich stelle mal mein Glas einfach direkt dazu. Obwohl, schenk doch einfach schön über die Mikrofone ein, aber Sei doch diesmal irgendwie ein bisschen gnädiger mit der Menge, die du mir reichst, sonst kann ich nachher überhaupt, sonst nicht mehr abmoderieren und nix. Er, er hat es wieder verkackt. <lacht> Dankeschön.
3: Die Flasche ist einfach größer.
2: Ja, mal gucken, ob jetzt jeder mehr kriegt.
0: Das sieht zumindest ganz gut aus. Also ich kann jetzt das, schon mal sagen.
2: bei mir auch gut
0: gemeint. Also ich kann jetzt schon mal sagen, dass trotz der nicht besonders elaboriert aussehenden Einschenkmethode, die er da an den Tag legt, da jetzt nicht endlos viel Krone bei rausfällt. Also Lars hat, hatte zwar gerade ein halbes Glas voll Schaum, aber das hat sich gerade schon wieder so langsam relativiert. Wir sind, wir sind relativiert. bei 50-50 angekommen. Mhm. Und meine Krone sieht tatsächlich im Grunde optimal aus. Und das, obwohl man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten kann, dass Timo sich keinerlei Mühe gegeben hat.
2: Dafür hat er sich sonst jetzt sehr viel Mühe gegeben.
3: Eben. So, ich möchte mich nochmal eben rechtfertigen. Also diese, dieser Einschränkprozess ist über Jahre geübt und ausgefeilt gewesen. Und ein gutes Bier braucht Krone. Wir sehen jetzt bei mir ist die Krone schon fast weg. Bei Lars ist sie noch optimal. Das ist die Krone die oder der einschenkprozess den ihr gerade am härtesten kritisiert habt. Und ich glaube, Lars hat jetzt einfach das schönste Bier.
0: Du hast einfach mit und, eingerechnet, ja, dass Lars ja das erste bekommen hat und yeah. du ja noch ein bisschen benötigst
3: an Genau, genau. Und ich, wie gesagt, ich finde, mein Bier ist jetzt optisch, wenn wir schon in die äh, Bieranalyse mm. gehen, hässlich, ist einfach zu so viel Schaum weg. So Und ähm, auf, ein gutes, auf einem guten Bier muss Schaum drauf sein. Und äh, wie gesagt, also wenn ich das Bier zu bewerten hätte, würde ich jetzt sagen, Leute, es sieht zu englisch, zu plörrig aus. Äh, bis auf bei Last, da sieht es noch gut aus. Dann erzähl uns doch mal, was wir hier jetzt haben. Genau, wir haben jetzt ein äh, relativ früh geöffnetes und sehr spät getrunkenes äh, <lacht> Peroni wieder. Das ist die... Um, viele Grüße an alle Italiener für meine Aussprache, Gran Reserva Doppio Malto, also es wird jetzt äh, malzig, ist eine Sonderversion, was ihr alle nicht sehen könnt, ist eine wunderschöne Flasche, um, Alle äh, wie aus dem alten Piratenschiff geboren. Richtig, alle Upcycling-Fans sollten, glaube ich, in ihrem neu gestalteten Gäste-WC hier eine Blume reinstellen. Um, es ist sehr goldig vom Etikett. Und äh, hier steht auf Italienisch irgendwas Wichtiges drauf, was ich jetzt nicht mehr entziffern möchte. Wir haben hier 6,6 Umdrehung, Also es wird kann eben man malziger gleich. Mal gucken, ob mhm. wir gleich so eine leicht schnapsige Starkbiernote rausschmecken werden. Ähm, ich kann mich aber erinnern, wir haben schon getrunken. Eigentlich ist es äh, viel dezenter, als man jetzt erwartet. Ich bin gespannt. Wir
0: nehmen alle mal eine Nase. Still. Das ist die Bierstelle. <lacht> die Bierstelle, die nur von so leisem Geknister unterbrochen wird, weil das Glas an unseren Bärten scheu äh, scheuert.
1: Besonders an meine. Ja, <lacht>
2: ja. Ich habe einen wahnsinnig gepflegten Darmbad.
0: <lacht> ich nehme jetzt einfach einen
2: Stil. Ja, Prost. Müssen wir einen anstoßen Prost? Ja, bitte. <lacht> Das klingt, als würde man Teller aufeinander stellen.
0: So viel kann ich auf den ersten Schluck schon sagen, dass es äh, signifikant intensiver als das ja. andere Bier.
2: Auf jeden Fall und leicht säuerlich.
0: Ja, also dafür, dass, sofern ich das richtig verstanden habe, das ja quasi im Grunde das gleiche Bier ist, nur wir es hier mit einer doppelt malzigen Sonderedition zu tun haben, geht das in eine relativ andere Richtung, dadurch, dass...
3: Der Malz so stark hervorkommt. Genau, ich glaube, es ist die gleiche Überschrift. Mhm. Wir hätten in, in Deutschland würden wir das Ding jetzt, glaube ich, nicht äh, Doppio Malto nennen, weil wir ja irgendwie in Deutschland Deutsch sprechen. Und <lacht> in Deutschland würde, es man, würde man es, glaube ich, Bockbier nennen. Mhm. Und wir sind jetzt ja äh, so langsam in so einer Winterbockzeit auch angekommen oder fast da. Und ich glaube, wir äh, trinken gerade einfach ein italienisches Bockbier. Merkt ihr das auch? Könnte ich mich drauf
2: einlassen? Obwohl ich jetzt nicht der ausgewiesene Bockbier-Experte bin. Ich weiß gar nicht, welches ich mein letztes Bockbier getrunken habe. Wir haben hier zumindest
0: noch nie ein Bockbier getrunken. Ich bin mir nicht sicher. Es könnte sein, dass wir relativ am Anfang, als wir damit begonnen haben, Bier im Podcast zu trinken, so Um-Sendung 38 herum, ähm, mal ein Bockbier hatten, doch.
2: Weißt du was? Wenn ich eine Sache in meinem Leben ändern könnte, dann hätte ich eine Liste geführt, mit den Bieren, die wir getrunken ich hab, haben. Und ich habe damit und angefangen. Re
0: Nein. Ja, in ich habe ja Kapitelmarken gesetzt bei den allermeisten Bieren, die wir getrunken haben. Hm. Also wenn man die Sendung nachhören möchte und sich nur dafür interessiert, wie wir <lacht> Bier getrunken haben, kann man da so durchskippen und dann wirklich nur zu den Stellen kommen, an denen wir Biere trinken und begutachten. Und ich habe schon so vier, fünf Sendungen jetzt durchgeskippt und in eine Excel-Tabelle oh, eingetragen. Du bist ein Tier. es ja, geht hier richtig voran. Ähm, ich mag das wohl und... Würde aber noch mal ein bisschen intensiver da reinschmecken und hoffen, dass irgendjemand anders noch was dazu zu sagen hat. Gut, das ist ein ganz tolles Bier. <lacht> <lacht> wie wir alle am Genießen sind. Ähm, wir haben auch bei dem ersten Bier vergessen, das auf der epischen, nach unten und oben offenen Bierskala des Podcasts zu bewerten. Das stimmt. Ich bin, Lass, ich bin komplett würdest, erschüttert. Ja, ähm. Wie viele Punkte hättest du denn dem Bier gegeben? Ähm.
2: Aus nostalgischen Gründen hätte ich dem tatsächlich irgendwie fünfeinhalb Punkte gegeben. Das ist, mhm. wie gesagt, kein besonders leckeres Bier gewesen, aber auch weit davon entfernt, ein schlechtes Bier zu sein. Es ist einfach ein okayes Bier und mhm. ziemlich das okayste Bier, was ich seit langem getrunken habe. Ich, also ich fand es leckerer als zum Beispiel Hemelinger. Ja, deutlich. So, das, mhm. äh, das war schön süffig.
4: Ja, das war jetzt ein Sofa.
2: Ähm, ich korrigiere, sechs.
0: Ich gebe dem Bier 6 Punkte. Es mhm. hat mir gut gefallen und Jugenderinnerungen hervorgerufen. Wie viel Umdrehung hatte denn das eigentlich? Das erste Bier, was wir getrunken haben. Das muss man ja auch durchaus so ein bisschen in die Bewertung mit einfließen lassen. Ob sich das lohnt, das im Kopf zu tun.
3: Kannst du das finden? Also vom Geschmack her würde ich sagen. Also das un ungefähr. Fünf. Genau, 4,987 ja. würde ich sagen. <lacht> 5,1. Ja.
0: Oh. 5,1 ist ja schon mal leicht über die Fünfer, magische Fünfer-Marke gehüpft. Also dafür würde ich mich auch durchaus zu einer Sechs
3: bereit erklären. Das Ding ist auf jeden Mentor Fall getrennt. im Parlament. Mhm. Natürlich. Fünf Prozent geklappt. <lacht> nee, und Schön. ich, ich finde
0: auch, das ist ein Bier, was man glaube ich super gut wegsaufen kann. Also da könnte man einen einen Abend von bestreiten, indem man indem ich... Also ich da würde ich einen Kasten von kaufen. Mhm. Genau. Also, das ich kann jetzt super zu Hause hinstellen. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie ich an einem warmen Sommertag so ein bisschen abgehetzt von der Arbeit komme und von meinem Fahrradsteige so ein bisschen durchgeschwitzt bin und mir meine Frau in einer engelsgleichen fließenden Bewegung sein Bier die Hand drückt und ich dann einfach den Abend nicht mehr aufhöre, das zu trinken.
3: Kann es schönere Dinge geben, wie man sich <lacht> vorstellt. Weil Sollen wir es auch benoten? Also ist selbstverständlich. Auch
0: benot ich, ich schreibe auch diesmal einfach mal direkt mit dann kann ich das viel, viel einfacher in meine Excel-Tabelle eintragen.
3: Also ihr habt die Argumente ja schon gebracht. Also ähm, mir ist nur einfach wichtiger als euch. Also ich finde, auf einer Skala von oben bis unten, ohne irgendwelche Marken, <lacht> würde ich das ähm, also habe ich sowieso das Ziel, das Bier besser zu bewerten als Lars. Von daher würde ich sagen, <lacht> das ist eine klare Sieben. Ähm, denn äh, das das klassische Bira Moretti kann ich jetzt mal ein bisschen erzählen, weil wir es nicht in der klassischen Version dabei haben, ist schon noch ein bisschen leckerer als das Peroni. Also viele Grüße an Bira Moretti, wenn die das hören, können die mir gerne diverse Kästen zuschicken. <lacht> um und das ist noch ein bisschen weicher, noch ein bisschen angenehmer, aber das ist wie ihr sagt einfach ein sehr süffig, mhm. angenehmes Bier und Bier, wenn man von Bier viel trinken kann, kann man von Bier auch wenig trinken. Von daher äh, geht es nur nach vorne und ist gut und wir merken jetzt ja gerade beim Trinken des anderen Bieres, wie viel intensiver auf anderen Noten äh, das Bier ist. Von daher ist das das erste für, für mich eine ganz klare 7,00. Mhm.
1: Ich lege tatsächlich noch einen drauf oh. und ich würde, ich würde tatsächlich sagen acht von oder acht Punkte, weil ich nicht der Fan von so starken Bieren bin und dieses nostalgische Gefühl, was Lars da reingebracht hat, das, das hat mich auf jeden Fall nochmal gekriegt. Also dieses Gefühl von von Sommer, Sonne, Strand und dann nochmal dieses nostalgische, ähm, man ist in einer Villa auf einem alten Punkkonzert, das hat mich, das hat mich bekommen. Gerecht.
3: Wie hießen die rein früher nochmal? Halligalli. 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 Oh, ich
0: erinnere mich. Ich erinnere mich. Oh, geil. <lacht>
3: Viele Grüße an Timo Imhoff. <lacht> Ach, da habe ich auch noch gute Erinnerungen dran. Ja.
0: Ist, du hast es eben gesagt, schnapsig. Also ich habe es jetzt gerade schon ausgetrunken und nicht mehr so, so richtig dolle in, in der Kehle. Aber ich hatte eben so ein bisschen den Eindruck, dass, also es, das ist kein sanftes Bier mehr jetzt. Man
3: hat so ein bisschen
0: das Gefühl, Prozente in sich reinzukippen.
3: Also, als wir es in Italien getrunken haben, fand ich es zarter. Ja. Jetzt habe ich.
1: ich glaube, da haben wir es auch aus dem Glas getrunken. Wahrscheinlich war das äh, sehr schlecht abgespült mit sehr viel Spüren.
3: <lacht> das war tatsächlich ein, eine Lokalität, die gar nicht ganz so geil war, wo, wo du das vor allem getrunken hast und ich mal probieren durfte. Ähm und jetzt finde ich es sehr Bockbier-lastig, wo ja. wir eben darüber gesprochen haben, wer hat wann sein letztes Bockbier getrunken. Also bei mir ist es auch schon fast 24 Stunden, nee, das letzte gar nicht. <lacht> <lacht> fast 20 Stunden her oder fast 18, 16, ups, es wurde gestern sehr spät. Um, und, damit hat sich noch Bockbier getrunken. Bockbier. Bockbier. Und ich weiß nicht, ob ihr auch schon in die Benotung einsteigen wollt von dem und ob, äh, auf jeden die Fall. Höflichkeit ist besagt, dass ihr aber anfangt mit der nein, Benotung. Nein, nein, nein. Ansonsten würde ich nämlich sagen, ähm, wenn wir eben Noten zwischen sieben und acht hier <lacht> auf dem Sofa vergeben haben fürs Pironi, sind Bockbiere, sorry, äh, Viele Grüße an äh, Tobi Hensel, der gestern das Bier mitgebracht hat. Sind Bockbierer einfach gar nicht so geil. Und ich habe es ja heute auch mitgebracht. Aber die Flasche war so schön und ich habe ans Gäste-WC gedacht. Äh, ich würde dem auf jeden Fall weniger geben. Ich bin kein Bockbier-Fan. Vielleicht, ne? Also es ist, ist ein rundes Bier. Mhm. Es ist ein Bier. Man kann es trinken, aber äh, das ist vielleicht eine Vier.
0: Ich finde, unterhalb der Fünf wird ja immer ein bisschen dünn mit der Bewertung, wenn man das Bier an sich nicht scheiße findet, aber es einem einfach nicht schmeckt. Wenn man durchaus bewerten kann, dass das ein okay gemachtes Bier ist, aber das nicht den Geschmack trifft. Aber da kann ich dem ja jetzt trotzdem nicht dafür, dass es handwerklich okay ist, eine 5 oder eine 6 geben, weil es meinem Geschmack nicht trifft. Ähm, pff, eine 3 ist es aber auch nicht. Also die 4, die du da gerade vergeben hast, klingt schon fair.
2: Meinem Gefühl nach. Also da bin ich auch völlig mit euch überein. Das ist ein ordentlich gemachtes Bier, aber auch weit davon entfernt, irgendetwas Besonderes zu sein. Es ist nicht besonders süffig, es ist nicht besonders lecker. Mhm. Es ist einfach ein okayes Bier, aber da auch eher ein eins, was man jetzt nicht so, so wegsaufen kann. Es, es ist ein etwas spezielleres Bier, mhm. finde ich, was man jetzt nicht, nicht in Massen trinken kann. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, mir davon eine
3: Kiste zu kaufen. Für mich ist das ein ganz klassisches deutsches Bockbier auf das ich nicht so stehe, ist von der Prozentzahl bei 6,6 ein äh, nicht so äh, kawummiges Bockbier. Und es schmeckt aber einfach eben wie diese, diese Mai-Bock, Winterbock, mhm. Urbock. Äh, äh, also die, die Kollegen äh, aus dem Harz hätten hier auch vorbeikommen können und äh, hätten da ein klassisches äh, Urbock draus brauen können. Und es wäre ist einfach das Gleiche. Also das Italienische, was wir da eben im Peroni geschmeckt haben, fand ich, schmeckt man in dem nicht.
0: Also, wenn du das jetzt nicht gesagt hättest, dass das ein italienisches Bier ist. Nicht, dass ich besondere Erfahrungen im Bereich italienischer Biere hätte, aber dann hätte ich jetzt auch gesagt, ja, es wird ein deutsches Bier sein.
1: Von mir gibt es auch eine Drei bis vier. Im Urlaub wäre es eine 6 gewesen. Ja, ja. Im Urlaub wäre es eine 6 gewesen. Da hat es mir echt besser gefallen. Aber wie das immer so mit so Sachen aus dem Urlaub ist, im Urlaub ist das alles immer angenehmer. Hat da ja.
0: die rosarote Brille ein bisschen zugeschlagen, weil du so unglaublich entspannt gewesen bist?
1: Das muss es gewesen sein.
0: Ich denke gerade darüber nach, ob es möglicherweise sinnvoll sein könnte, die anderen Biere, die wir haben, aus dem Gefrierschrank so langsam wieder herauszuholen. Ich schau mal, was wir machen. Nein, das kannst du, du kannst das auf gar keinen Fall machen. Denn auf der Themenliste, die du mir von Timo weitergeleitet hast, ist nämlich der nächste Punkt eine, der dich direkt betrifft und deine Anwesenheit zwingend notwendig macht. Oh. Denn der nächste Punkt auf unserer länglichen Liste ist Lars Holscher Privat. Das, was hast denn du für Unterwäsche an heute? Ähm und während ihr, während ihr, damit in das Gespräch <lacht> über diesen Themenblock <lacht> einsteigt, hol ich mal ein neues Bier.
2: Das ist tatsächlich eine ganz interessante Frage. Denn ähnlich wie die Sockenthematik bin ich dazu übergegangen, mir Großpackungen von, von Dingen von Ding <lacht> zu kaufen. So wie 30 paar schwarze Socken habe ich mir auch äh, 20 paar schwarze Unterhosen gekauft. Und die trage ich jetzt stolz wie Für 20 Euro bei Amazon, 1 Euro pro Unterhose ungefähr, es ist, ist ein guter Schnitt. Läuft. Kann, ja, das also das, das, das kann ich wirklich nur empfehlen. Denn ich hasse nichts mehr, als irgendwie Socken zu suchen. Das ist so
3: komplett vertane Zeit. Ich finde, das Schlimmste ist, wenn du Socken, also wenn du dich in deinen haushalterischen Fähigkeiten übst und dann Socken zusammenlegst und die sehen alle ähnlich aus, sind aber ja. unterschiedlich. Jo. Und deshalb braucht man einfach exakt gleiche Socken, tausend gleiche Socken, tausend gleiche Unterhosen. Äh, damit man den Kopf ausschalten kann beim ja. Zusammenlegen. Und ich finde, aber wie gesagt, das Thema ist eigentlich Lars Holscher Privat. Ich finde gerade ganz super, dass wir den Florian Prime Podcast machen. Kann man hier abschließen? Ja. Dann machen wir den Florian Prime Podcast jetzt auch noch zwei Die Stunden. Ach, Ohne Florian Prime. Das Ding ist aber, er hat ein Argument, hier wieder reinzukommen, er holt das Bier. Aber erzähl mal ein bisschen was von dir. Ich habe deinen Bauch eben schon gesehen, den hast du eben schon belüftet. Das war ein sehr erotisches Element. Ja. Das können wir jetzt nochmal betonen, wo es um dich gehen soll. In den letzten Folgen hast du häufiger erzählt, was du so beruflich machst, wie du deinen Lebensunterhalt verdienst. Ich glaube, du hast auch schon erzählt, dass du eine Liebe zum Handwerk, zum Tischlerhandwerk mhm, ja. hast, aber da nicht arbeitest. Du hast jetzt mal die Chance, wo Florian Primel nicht drin ist, auch zu erzählen, ob dich das... Wie berührt ich das, dass das Ding Florian Priemel Podcast heißt und nicht Lars Holschner Podcast? <lacht>
2: naja, das ging ja ähm, im Grunde genommen, Florian hatte vor dem Florian Priemel Podcast schon einen Podcast und dann hat sich der zerschlagen und dann hat er eben angefangen alleine zu podcasten, beziehungsweise sich immer in unregelmäßigen Abständen unterschiedlichste Leute dazu zu holen. Und dann bin ich ja einfach irgendwann nicht mehr von der Couch gegangen. Und seitdem bin, bin, ich, bin ich ja einfach irgendwie immer dabei gewesen. Ich weiß gar nicht, in, in welcher Folge ich im Grunde genommen immer, seit welcher Folge ich immer dabei bin.
0: Du bist, glaube ich, seit der offiziellen Folge 3 oder so dabei. Wobei es ein paar andere Folgen vorher gab, die es jetzt nicht mehr in dem Florian Primel Podcast-Feed gibt, wo ich halt andere komische Sachen gemacht habe. Was war denn die Ausgangsfrage, die du
3: gerade beantwortet ich hast? Ich habe Lars für, sein, äh, für seine Optik gelobt Natürlich. Und habe dieses erotische Element beim Bauchlüften, was ich eben gesehen habe, was ich vielleicht auch alleine gesehen habe, aber was ich gesehen habe, nochmal betont für die äh, Zuhörer. Und dann kamen wir aufgrund dieses Gesamtkunstwerk Lars Holscher auf die Frage, wie er sich fühlt, Teil des Florian Prime Podcasts zu sein, aber im Namen gar nicht erwähnt zu werden. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass er da trotzdem gut mit zurechtkommt <lacht> und seine Person da nicht drunter leidet. Und ich glaube, keiner der vielen Psychiater hier im Umkreis sich Hoffnung machen kann.
2: Nee, das ist ja, der Florian Pinnipost ist ja praktisch eine Marke. Das ist ja so, es ist ja niemand traurig, dass er bei Karl Lagerfeld arbeitet, weißt du?
3: Es ist ein bisschen
0: merkwürdig, also ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, weil ich ja am Anfang auch nicht damit gerechnet habe, dass wir beide quasi der Kern dieser Unternehmung werden, sondern ich habe damit gerechnet, dass ich der Kern unter der Unternehmung werde und andere Leute um mich herum schare, aber es hat einfach viel zu gut funktioniert und dann haben wir das so lange gemacht unter dem Namen und dann wird ja, es natürlich immer... Es ist natürlich schwierig, den Absprung genau. zu schaffen. Ja, richtig. Und es, es ist im Grunde ist es ja auch komplett egal, wie, wie das Ding heißt. Außerdem hast du noch nicht mal ein eigenes Mikrofon gekauft. Das muss man auch noch mal sagen. Wer
3: bezahlt, hat recht. Der Dietmar Hopp-Podcast.
0: Ja, und, und du kommst hier immer in mein Studio und pupst das voll. Also <lacht>
3: Wo sollen wir das aus Hans machen? Also wo du das jetzt so aussprichst, bei diesem Bier-Einschenk-Mikro, äh, ich hätte da so gerne reingepupst, aber ich wusste, aber, äh, ma, dass wir einfach noch Stunden also, hier sind und äh, auch noch Bier trinken wollen und das hätte einfach vielleicht ja, vom Sound her, glaube ich, zum, zum geil Schluss,
2: Zum ja? Schluss, zum ja? mal gucken. Ja, mal gucken. Wir pupsen wir alle mal gemeinsam rein. <lacht> Auf drei. Ach, das
0: ist in Ordnung. Solange du nicht in das Mikrofon, vor dem ihr da sitzt, reinpupst, ist es in Ordnung.
1: Das würde ich auch begrüßen.
0: <lacht> Haben wir damit den Lars Holscher Privatblog schon abgeschlossen oder hast du vielleicht noch irgendwie einen Schwank aus deiner Jugend zu berichten oder vielleicht auch aus der letzten Woche der unseren Hörern bisher gänzlich unbekannt ist? Vielleicht eine eine neue Facette noch an dir.
2: Eine neue Facette meines Lebens. Da hat sich bisher nichts bahnbrechendes aufgetan. Ähm, ich bin die Woche so ein bisschen gestresst, weil mein Opa wird 80 Jahre alt. Mhm. Das ist jetzt im Grunde genommen nicht besonders interessant. Ja. Ähm, Allerdings die meisten, die den Podcast hören, wissen ja so ein bisschen, dass äh, meine Oma auch mit äh, Demenz zu kämpfen hat und dass das so, so, so ein Thema ist, was irgendwie mich mich bewegt und meine Familie bewegt. Ähm, mein Opa ist ist ja noch relativ aktiv und hat sich da jetzt überlegt, dass er seine seine Freunde und seine Familie gerne überraschen möchte. Und da haben wir jetzt zusammen die letzten Wochen geplant und ähm, jetzt ist es jetzt kommt es so, dass ähm, Sonntag alle Gäste bei uns zu Hause ankommen und dann kommt ein Bus und dann fahren wir gemeinsam weg. Und zwar fahren wir nach Wo nach Wobbswede, da in ein Restaurant, machen da dann eine kleine Bootstour, weil meine Großeltern früher auch auch ein Boot hatten und das der, deren Standardtour war und die, und mein Opa da wirklich wahnsinnig gerne nochmal hin möchte, aber das irgendwie die letzten 45 Jahre unglücklicherweise nicht geschafft hat. Und das finde ich, fand ich, war, war eine ganz geile Idee von ihm nochmal, alle so so zu überraschen, und jetzt haben wir die ganzen letzten Tage noch ein bisschen was vorbereitet so geschenkemäßig. irgendwie wir schenken ihm jetzt noch für nächstes Jahr dann noch eine eine schöne Bootstour weil er da irgendwie hängt da momentan so sein Herz so dran und dann haben wir gedacht dann machen wir das nochmal mit der ganzen Familie und weil er ähm, das, das das kommt ja noch aus so einer aus so einer Zeit heraus wo du wenn du irgendwie de, deine Frau verlierst oder wenn du ähm, alleine bist und, und und viel nur mit Paaren zusammen bist, dann fühlst du dich als einzelne Person immer so ein bisschen ausgeschlossen. Und da hat mein mein Opa dann auch auch irgendwie so in, in so einer traurigen Minute gesagt irgendwie ja, weil meine Oma ja auch dann teilweise einfach nicht mehr so bock hat rauszugehen, dass er halt so ein bisschen Angst hat, dass sie ihn se seine Freunde irgendwie verlassen und dass die ihm so ein bisschen den Rücken zu Was was überhaupt was überhaupt nicht stimmt. Ähm, aber das ist halt, halt so eine seiner Sorgen. da Haben wir gedacht, ach komm, dann dann machen wir noch mal so 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 wie früher ein Freundebuch, wo, wo dann alle, se alle seine Freunde nochmal reinschreiben können und irgendwie weißt du, so dann auch auch so Platzhalter irgendwie, wenn wenn ich für 24 Stunden mit jemandem tauschen könnte, wer wäre ich dann? Und me meine schönste Erinnerung mit dir, meine lustigste Erinnerung mit dir, weißt du, so, so ein bisschen Sachen, die ihn dann nochmal ein bisschen hochbringen und das haben wir jetzt die ganzen letzten Tage irgendwie relativ intensiv vorbereitet und äh, Gutscheine gebastelt und ich habe auf der Arbeit dann noch ein Buch gedruckt und das dann jetzt noch gebunden heute und das hat mich jetzt die letzten Tage so ein bisschen um den Schlaf gebracht, aber das äh, macht mir mega viel Spaß, mich da irgendwie so, so zu kümmern, weil man halt auch echt mega viel zurückkriegt, weil das ist ein wahnsinnig guter Mann, der sich wirklich um seine Familie schert und da versucht man einfach nochmal, versucht man nochmal alles zu geben, wenn man 80 würde, ich meine, so viel Geburtstage wird es vermutlich nicht mehr geben, wenn man ganz, ganz ehrlich ist.
1: Total Punkt. schön.
0: Wir haben mega, mega krass. Mega schöne also.
1: Geschichte.
0: Ach, womit wir vermutlich den emotionalen Hochpunkt dieser Sendung <lacht> erreicht haben.
3: Ich muss zugeben, in dieser ganzen Podcast-Aufzeichnungen, Veröffentlichungssituation, stand mein Herz gerade ganz kurz still, wo ich so dachte, du kannst doch deiner Familie jetzt noch nicht verraten, wo es hingeht, <lacht> wenn es eine Überraschung sein soll. Oder bist du so pessimistisch, dass deine Familie es auf jeden Fall nicht hört hier, dass wir praktisch Dinge über Lars erzählen können, die seine Familie nie erfahren wird, weil sie hier im Podcast stattfinden. Nein, Lars Aber weiß einfach, dass
0: ich sehr, sehr faul bin und vermutlich mehrere Wochen brauchen werde, um die Sendung <lacht> zu schneiden.
3: Ja, da
2: mache ich mir überhaupt keine Sorgen, das jetzt in den nächsten zwei Tagen erscheint. Wobei es in den nächsten einen Tag, Sonntag ist es ja schon zu spät, Wir sind ja schon unterwegs.
0: Okay, das heißt, ich darf Sonntagabend auf den auf den
3: Button drücken? Sehr gerne. Okay, dann nehme ich mir vor, das zu tun. Ansonsten wollte ich fragen, ob wir deinem Opa einfach schon zum 81. Geburtstag gratulieren können. Das, soll, das sollten wir tun. Ja.
0: Wie heißt dein Opa? Heinz. Heinz, herzlichen Glückwunsch. Alles Liebe.
3: Genau, alles, alles Gute, nachträglich. Auf die nächsten Nacht. Genau. 81.
1: Aber sag mal, wisst ihr denn, ob Teile eurer Familie den Podcast hört hören? In
0: unregelmäßigen Abständen, ja. ja. Wer? Ähm, also meine Eltern hören gelegentlich mal rein, das weiß ich. Meine
2: Stiefmutter hört mal rein. Meine Tante hört ab und zu mal mal rein. Und äh, diverse Freunde.
1: Und... Sprechen die mit euch darüber? Sprechen die euch mal auf Sachen an, so, das kannst du doch nicht so sagen, oder wie
2: ähm, ist
1: da so das Feedback?
2: Es gibt, es gibt natürlich irg irgendwie Punkte, wo es wo es irgendwie so Generationenkonflikte gibt, so wenn wenn wir da mit unserer linksgrün versifften Meinung irg irgendwas sagen, wo dann meine meine Tante oder mein oder meine Stiefmutter, die das halt, die halt aus einer ganz anderen Situation irgendwie an, an eine Sache rangehen, die das halt dann komplett anders sehen, aber da. Sind wir eigentlich alle irgendwie zivil genug, um uns da jetzt nicht nicht groß drum zu streiten, sondern das einfach irgendwie zu akzeptieren, dass man das halt anders sieht? Und dass es beide Seiten haben ja irgendwie valide Argumente und das halt einfach eine Einstellungsfrage ist. Also dass es da jetzt irgendwie große persönliche äh, Tragödien deswegen gibt, kann
3: ich jetzt so kann ich jetzt so nicht sagen. Hat das andersrum einen positiven Effekt? Also wenn du dir jetzt, nehmen wir deine Stiefmutter, weil du sie angesprochen hast. Ähm. Ihr redet hier über Themen, vielleicht über Themen, ähm, die man in der Familie gar nicht so ansprechen würde, weil man weiß, dass man da einfach auf verschiedenen Planeten sitzt oder so und ähm, dann lernt praktisch jemand aus eurer Familie, in dem Fall eine Stiefmutter, ähm, äh, eine Facette oder eine Ansicht von dir kennen, weil sie es im Podcast gehört hat, wo ihr vielleicht nie so drüber gesprochen habt und auf einmal äh, entsteht dieses Gespräch, was sonst ohne Podcast nicht stattgefunden hätte?
2: Mhm. Ähm, ja, das das ist auch so, was aber auch so ein bisschen so ein bisschen noch komischer ist, wenn wenn sie dich auf was ansprechen und man erst so recht gar nicht weiß, wo, wo haben sie das jetzt her? <lacht> <lacht> so, also, woher wissen die das? Wenn sie mhm. wenn jetzt nicht konkret sagen, ach du hast doch letztes Mal irgendwie im Podcast gesagt, sondern wenn, wenn das irgendwie so hinten rumkriecht, mhm. aber so wie, wie so ein Schwert über einem hängt, aber man nicht weiß, wo, woher kommt die Information jetzt? Worauf will sie hinaus? Das ist, das ist immer so ein, so ein bisschen putzig. Aber ja, klar, man kommt natürlich auf, auf Themen, die man vielleicht sonst nicht bespricht, Ob, obwohl wir jetzt, wir sind jetzt ja nicht der überpolitische Podcast, aber wir sind schon ein politischer Podcast irgendwo. Und das sind ja Themen, die man jetzt zu Hause, wenn man mal irgendwie zu den Eltern fährt, jetzt nicht, nicht zwangsweise immer auf den Tisch legt. Da hat man ja auch andere persönliche Sachen zu besprechen. So, das sind nicht die Sachen, die einen irgendwie bei einer Familien Reunion äh, jetzt unbedingt vom Hocker reißen.
0: Also ich bin mir relativ sicher und auch wenn das jetzt ein bisschen gemein klingt, so ist es nicht gemeint, dass meine Eltern eigentlich keine Ahnung haben, was ein Podcast ist. Die bekommen das dann ab und zu mal mit, weil zufällig in ihrem Facebook-Feed eine Sendung von mir landet und dann hören sie da mal kurz rein. Und wahrscheinlich hören sie das auch nicht zu Ende und denken dann, ich habe mich fünf Minuten mit Lars unterhalten. So im Großen und Ganzen. Also da, da findet schon so ein harter Generation Gap statt. Neulich hat mich meine Tante angesprochen, dass meine Frau ja in der Zeitung gewesen wäre. Und bis wir herausgefunden haben, dass meine Frau einfach ähm, ein Bild auf Facebook geteilt hat, wie wir beim, ähm, beim Global Climate Strike gewesen sind, <lacht> hat es durchaus einen Moment gedauert. Also ich glaube, das ist relativ schwierig, Leuten, die da jetzt überhaupt nicht so originär drinstecken, zu vermitteln, was denn eigentlich ein Podcast ist und wie das so funktioniert. Und ihr habt ja jetzt, das tut mir auch leid, schon ein paar mehr Sendungen gehört. Aber man braucht ja bei so einem Podcast auch durchaus so einen Moment, um irgendwie mitzukriegen, was denn da genau Phase ist. Es reicht ja eigentlich, nicht einfach nur eine Sendung zu hören. Man braucht ja so einen Moment, um irgendwie so die Manierismen, die, die Leute, die man vielleicht, gern hört, so am Start haben mitzubekommen und irgendwie so Running-Gags und sowas. Ich finde es schwer, Leuten, und zwar gerade älteren Leuten, zu erklären, was ich denn hier eigentlich mache und was der Scheiß soll.
3: Was ich ganz spannend finde, ist die Frage, du redest ja, ihr redet <lacht> ja über diese Leute. Also, ja. ähm, eure Verwandtschaft, gerade eben Lars Opa, mm. in einer im, im emotionalen Höhepunkt äh, der letzten vielen Folgen, deine Frau, dein Kind, das mm. kann relativ wenig dazu sagen, aber ähm, diese Leute finden hier alles statt, die sind irgendwie gerade im Internet, äh, die sind in einem Medium, da kann man drüber hören und äh, eventuell checken die das medium gar nicht ähm, gab es da auch schon mal so Sätze wie ey, redet da nicht so viel über mich oder oder äh, wissen die eigentlich dass dass sie so sehr thema sind
0: Ähm. Um. Ich habe das regelmäßig, dass ich manche, Send dass mir bei manchen Sendungen schon vorher bewusst ist, dass es eine gute Idee sein könnte, da mal eben kurz vorab was zu exportieren und meiner Frau zum Hören zu geben. <lacht> gerade wenn ich weiß, ich habe gerade wieder irgendwie aus einer Laune heraus mich darüber aufgeregt, wie katastrophal dieses Leben als junger Vater ist. <lacht> weiß ich, dass ich das vielleicht nochmal mal gegenchecken lassen sollte, aber ansonsten ähm, habe ich da habe ich da wenig Schmerzen mit, weil ich glaube ich ein ganz gutes Gefühl dafür habe, was man gerade so über die Verwandtschaft, die nicht so eine Ahnung hat, dass sie da möglicherweise eingreifen müsste, so sagen kann und was nicht. Es wäre ja auch ein bisschen unfair, jetzt auf eine irgendwie despektierliche Art und Weise, meinetwegen über deine Eltern, deine Großeltern oder die entfernte Verwandtschaft zu sprechen, wenn du weißt, die haben ja im Grunde gar keine Chance, das jemals mitzubekommen, was da passiert ist und selbst ja. zu intervenieren. Von daher, ich hoffe, dass ich mich da ausreichend selbst disziplinieren kann.
2: Ja, und vor allem, man, man darf ja auch auch nicht vergessen, oder, oder zumindest geht's es mir so, alles, alles was ich hier sage, würde ich auch jedem ins Gesicht sagen. Also das, mhm. das ist ja nicht so, dass, dass das hier jetzt meine persönliche...
0: Lars <lacht> 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 schüttelt sein Herz aus und ihr kichert euch da ein.
3: Also es werden, es werden Selfies gemacht. Muss, muss auch sein, muss mhm. sein. Lars hat diese Handysituation angefangen und dann, wenn einer Unruhe reinbringt, dann kommt hier halt Unruhe rein. Oh, äh, die, die Bilder müsst ihr am
0: besten jetzt direkt un unserer neuen Social Media Managerin, nämlich meiner Frau, schicken. Dann dann landen wir direkt auf Instagram. Sag
3: doch mal eben die Nummer durch. <lacht> du da du dich zum Beispiel jetzt, dass
0: das vielleicht nicht so eine optimale
3: Idee gewesen ist.
2: 0-1. <lacht> schick sie mir, ich schick sie weiter. Ähm, nee, also ich, ich sag hier nichts, was ich nicht auch jedem ins Gesicht sagen würde. Und hab dementsprechend auch, auch kein Problem mit, hier über gewisse Sachen, Sachen einfach zu reden. Mhm. Alles, was, was jetzt irgendwie mir jetzt zu privat wäre, würde ich halt irgendwie im Off mhm. davor klären. Wir, die hänge ja auch oft oft genug zu zweit ohne Mikrofon rum, dass wenn ich irgendwie großen Erzähldrang habe, ich das dann halt erzählt. Aber ansonsten finde ich, habe ich nicht das Problem hier irgendwie mein, in Anführungszeichen, Privatleben aus, auszuschütten. Denn ich finde, obwohl man drüber spricht, ist es trotzdem noch was anderes, als, als wenn irgendwie ein Bild dazugehört. So so mein mein Opa Heinz, der könnte genauso gut Opa Peter oder Opa Klaus heißen. Wer weiß, ob ich mhm. die ganze Zeit lüge und da heißt gar nicht Heinz.
0: Wer weiß, ob wir wär, nicht einfach alle Hunde sind. Wer
2: ja, <lacht> wer ja, ja für die Geschichte völlig egal. Ähm, von daher habe ich da, habe ich da keinerlei Schmerzen mit.
0: Also ich finde. Das Grenzwertigste, zumindest wenn man es nicht wie ich einschätzen kann, was ich hier ja grundsätzlich tue, ist die Abschaffung meines Arbeitsplatzes zu fordern. <lacht> Nämlich zu sagen, dass wenn, wenn es eine Abstimmung darüber gäbe, ich absolut dafür wäre, Werbung komplett zu verbieten. Und ich arbeite nun mal in der Werbebranche. Und ich weiß zufällig auch, dass mein, unser Geschäftsführer das hier
3: hört. Also viele Grüße. Ja. Toller Mitarbeiter. Patrick, Patrick richtig gut. Richtig Ganz gut. toller Mitarbeiter, mhm. dieser Herr. Prima. <lacht> äh, unbedingt mehr Geld. Er macht das wirklich toll. Er hat einen, den Kompass äh, genau an der richtigen Stelle. Und äh, äh, toll, dass er so einen Podcast macht. Total visionär. Ja, also super. super. Ich habe damit ja schon angefangen, als es das, das alles doch im Grunde gar nicht gab. Erzähl mal, genau. Das ist eine der Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe. Äh, begreift ihr euch, oder du vor allem, <lacht> äh, als... Podcaster der ersten Generation, als Gottvater der Podcaster? Überhaupt Hast du da, gar nicht. Wie gehst, du mit dem Hype, wie gehst du mit dem Hype um, um Podcasts jetzt, dass jeder Arsch einen Podcast machen will und du eigentlich denkst, ey, ich habe doch damit angefangen?
0: Also ich gehöre ja zu den ersten, die jetzt einen Podcast machen. Und dass dieses Podcasting jetzt gerade so hochkommt, gibt natürlich das Gefühl, dass so ein Podcast wie unser, den es jetzt seit fünf oder sechs Jahren gibt, quasi die Ursuppe der ganzen Geschichte ist, aber das gibt's ja schon so unglaublich viel länger. Also Podcast der ersten Stunde sind irgendwie sowas wie This American Life, was vor, keine Ahnung, 15 Jahren angefangen hat. Oder das, das Chaos Radio, was damals dann noch zusätzlich irgendwie im Radio lief, was 1998 gestartet ist und was man immer noch nachhören kann. Und so Podcast in dem Podcast-Sinne, wie wir da jetzt drüber sprechen, da würde ich sagen, ist so die erste Stunde alles, was Tim Pritlove gemacht hat was, keine Ahnung, auch bestimmt vor deutlich über zehn Jahren angefangen hat. Also im Grunde bin ich auf einen kleinen Hype aufgesprungen und jetzt ist er halt einfach nur viel größer geworden.
3: Ich führe mal weiter durch eure Sendung. Wir <lacht> befinden uns ja gerade in der Rubrik Fragen und wir haben jetzt noch eine Frage mitgebracht von Ricarda, die ich gerne an alle Stellen möchte. Mhm. Um, was für Podcasts hört ihr denn jetzt? Du hast nämlich eben gerade schon ein paar Podcasts mhm. gedroppt, uh, die ich alle nicht kenne, weil sie Englisch <lacht> sind. Und um, erzählt doch mal, was sind denn geile Podcasts und was hört ihr gerade? Was können so Vorbilder von eurem Podcast sein? Willst du anfangen oder so? Ja,
2: ähm, also, ich kann grundsätzlich praktisch alle Produktionen von Holger, Holger Klein empfehlen. Den hast du mir auch irgendwie vor Jahren mal, mal zugeworfen. Der bespielt unterschiedlichste Formate von von Weinbesprechung über Geschichtsunterricht über ähm, Politik über Laber-Podcasts, über quasi quasi Nachrichtensendung im, im wöchentlichen Format über Auftragsproduktion für für Bayern also ein wahnsinnig guter Typ mit einer mit einer tollen Stimme mit klugen Gedanken also da kann ich nur sagen reinhören der Vrind, ähm, Holger Klein sehr guter Podcast, dann höre ich, wie vermutlich die meisten, die irgendwie Podcasts hören und da irgendwie einen Zugang zu gefunden haben, sanft und sorgfältig oder fest und flauschig, wie, wie sie jetzt heißen. Das ich höre ja, das
0: tatsächlich nicht.
2: Weil... Wollte ich nur sagen? <lacht> weil, weil dir das zu labrig ist oder weil du da... weil du das einfach scheiße findest oder weil es dich nicht interessiert oder.
0: Weil meine Woche... Komplett dicht mit anderen Podcasts ist.
2: <lacht> ja, das, das wird tatsächlich irgendwann schwierig. Ich mach, mhm. mal, ich mach mal, auch hier eben meinen, meinen kleinen Podcatcher auf. Ähm, ich höre au außerdem, habe ich gerne gehört, den, ähm, Besser als Sex Podcast von Ines Anjuli und Leda Lowfire. Auch so ein Damenbums Podcast irgendwie mit, mit lustigen Geschichten und, ähm, ja, Timo holt ein neues Tier. Ähm,
0: nee, Timo holt, glaube ich, jetzt auch seinen Podcatcher. Nee, was, was meinen? Ah.
2: Ja, da, da geht es auch so ein bisschen um ähm, Empowerment und einfach ein bisschen Sex. Ähm, <lacht> dann höre ich noch ganz gerne den äh, Joe Rogan Podcast. Das ist ja auch ein, ein Ami, der so, so ziemlich alles, alles in seiner Sendung hat, was, was irgendwie relevant ist von. Elon Musk zu Casey Neistat zu Bernie Sanders bekannte Schauspieler alles da und ist auch eigentlich ein, ein ziemlich smarter Typ, der irgendwie viele gute und äh, wichtige Fragen stellt und der kommt auch so wahnsinnig oft raus und da hat auch so viele Folgen, dass ich dass ich da auch immer gar nicht hinterherkomme, das, das finde ich immer so ein bisschen deprimierend, wenn man so viel mhm. wenn man so viel Podcasts hat, die Ideen interessieren, aber man einfach physisch nicht mehr dazu in der Lage ist. Das
3: einfach alles zu hören.
1: Du nutzt Und ihr manchmal die Funktion, das schneller abzuspielen?
3: Ja, immer. Ja. Was? Ich nutze das nie. Echt nicht? Aber ich höre halt auch Podcasts. Äh, kommen wir ja gleich dann drauf hm. mit Leuten, die so wahnsinnig schöne Stimmen ja. haben. Zum Beispiel der Florian prime Podcast. <lacht> Und äh, dann kann man das einfach nicht so schnell, dass nicht. Genau, deswegen ich Wenn das ich euch auch. schneller ich hören nicht. würde, Alter, das wäre doch wie ein, äh, wie ich wollt grad sagen, wie ein Bier schneller zu trinken. Aber das wäre geil. <lacht> aber ja, beim Und,
0: bei, bei mir teilt sich das tatsächlich. Also ich habe Podcasts, die ich aus Erbauungs- und Wohlfühlgründen höre, die ich dann auch tatsächlich in einfacher Geschwindigkeit höre, weil ich sie entweder zum Einschlafen höre oder eben damit ich mich besser fühle. Ähm, explizit höre ich sehr, sehr gerne und intensiv im Moment Track am Dienstag, was ein, ein Projekt von Simon und Sebastian ist die auf jeden Fall hier gedroppt werden müssen, die auch beide wahnsinnig angenehme Stimmen haben und sehr, sehr eloquent rüberkommen. Deren äh, Lebensaufgabe und Projekt ist es, alle Star-Trek-Episoden aller Serien zu schauen und äh, jede Woche eine davon zu besprechen. Also es ist ein Projekt, was ich die haben, haben die mal ausgerechnet, über irgendwie zwölf oder vierzehn Jahre ziehen wird. Sie also wir haben schon die Originalserie durch, die animierte Serie und sind jetzt bei The Next Generation und also das, das höre ich gerne zum Einschlafen und einfach, um mich gut zu fühlen. Dasselbe gilt für Stay Forever, was ein Retro-Spiele-Podcast ist, der von zwei ehemaligen Redakteuren der GameStar gemacht wird. Die besprechen halt alte Videospiele. Und für diejenigen, die denen wie ich Geld über Patreon in den Hut werfen, haben die noch ein weiteres Format, was das Stay Forever spielt, heißt, bei dem sie quasi zusammen, so wie man das damals gemacht hat, als es noch kein Internet gab, ähm, uralte Text-Adventures und obskure Spiele, die niemals jemand anders durchgespielt hat, durchspielen. Was die dann halt nur schaffen, indem sie sich halt so gegenseitig dabei Tipps geben, ich bin da weitergekommen, du musst das so und so machen. Und dann so in sechs bis acht Podcast-Episoden einer Stunde dann meistens durch so ein Text-Adventure dann durch sind. Also das höre ich auch super gerne, einfach um mich wohlzufühlen. Ähm, und solche Podcasts höre ich dann in einfacher Geschwindigkeit. Ich habe aber, meine Woche ist voll mit irgendwie Info-Podcasts, mit mhm. ähm, Dingen, die den Umstand ersetzen, dass ich halt kein Fernsehen mehr gucke, dass ich keine Nachrichten irgendwie konsumiere, dass ich relativ wenig auch irgendwie auf Spiegel Online und was auch immer rumsurfe. Also ich höre den Aufwachen-Podcast von äh, Thilo Jung und Stefan Scholz, die die gucken nämlich die Nachrichten dann für mich und ordnen das irgendwie ein bisschen ein und erzählen einem dann, warum das warum das alles so furchtbar ist. Hm. Muss ich nochmal zurück. Ich höre den Wir-müssen-reden-Podcast von Michael Seemann und äh, Max von Webel. Also Michael Seemann ist, ich weiß gar nicht, was was der, ob der Soziologe ist, irgend sowas in der Richtung. Im Grunde ist er aber halt Autor, befasst sich so mit netzpolitischen Themen und redet dann mit Michael Seemann, der viel Geld bei Facebook gemacht hat und jetzt gerade wieder zurück nach Deutschland gekommen ist. Und die machen das halt auch schon ewig. Und es ist ein Laber-Podcast. Das ist das, was wir machen. Nur vielleicht einen Ticken wat eloquenter und mit ein bisschen weniger Bier. Und damit ist eigentlich meine Woche, wäre meine Woche schon gut gefüllt, aber dann gibt's ja, dann gibt es da noch so Sachen wie Coopers Café, die machen eine Sendung, die machen einen Podcast über Fernsehen und zwar über so altes Fernsehen. Also das komische lineare Fernsehen, was kein anderer mehr guckt, die machen das und erzählen mir dann, dass es da auch die eine oder andere Perle zu finden gibt. Ich höre das soziologische Kaffeekränzchen, was genau das ist, was was der Name sagt. Ich höre die, die Podcatcher, was ein Podcast über Podcasts ist, also <lacht> es bleibt irgendwie viel liegen, da sind... Ich kann das jetzt nicht so genau einschätzen, aber das sind bestimmt so 50 Podcasts oder so, die hier in meinem Catcher drin sind, von denen ich mindestens irgendwie 10 versuche, komplett zu hören. Krach. Und es gelingt selten.
2: Auch mit zweifacher Geschwindigkeit, nicht?
0: Ja, zweifach finde ich unangenehm. Also so 1,5 mhm. geht. Also 1,25 ist eine ganz gute Geschwindigkeit für Leute, die so, die einfach so labern. Wenn, wenn, du aber Leute hast, die wirklich sprechen können, dann ist 1,25 auch manchmal schon schnell.
2: Also ich, ähm, es gibt noch von, von SWR2 Wissen. Mhm. Das ist eigentlich auch, auch so eine ganz schöne, ganz schöne Reihe, die eigentlich im klassischen Sinne keine Podcasts sind, sondern eher so Radioreportagen. Mhm. Und die haben teilweise Sprecher, die wirklich sehr langsam sprechen. Und da finde ich, geht, geht auch zwischendurch mal, mal zweimal. Und wenn man dann auf so einem, Halbe Stunde Beitrag mal eben irgendwie eine Viertelstunde oder vielleicht 20 Minuten ja. machen kann, dann dann ist das eigentlich schon ganz geil. Und dann kann man auch mal eben auf dem Weg zur Arbeit mal so einen ganzen Podcast hören und hat dann irgendwie die grobe Geschichte von von irgendeinem einem Land schon mal irgendwie ganz, ganz cool abgewickelt oder mhm. oder irgend, irgendeine Krise nochmal ganz, ganz kurz und bündig erklärt. Und da kann man sich immer, finde ich, zwischendurch ohne viel Aufwand relativ viel Wissen aufschaffen. Mhm.
0: Ja, für dieses einfach mal irgendwie ein bisschen Wissen draufbringen kann ich, ähm, was in die gleiche Richtung geht, hier Deutschlandfunk Andruck empfehlen, wo was halt im Wesentlichen Buchrezensionen sind zu Sachbüchern. Und ich habe das ganz oft, dass ich nach irgendeinem Thema google, was mich interessiert und dann überlege, ach, Googlest du noch Podcast dazu, dann kannst du das irgendwie auf dem Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit mhm. drauf schaffen.
2: Das ist einfach eine, eine relativ effiziente Sache, finde ja. ich, sich Podcasts anzuhören, statt irgendwie... Da Quality-Time irgendwie zu Hause für zu verwenden, kann man das auch einfach auf dem Weg irgendwo hin machen und hat dann zu Hause irgendwie Zeit für Sachen, die einem auch wichtig sind, die man aber halt nicht unterwegs machen kann. So, wenn man relativ viel im Auto ist, so wenn ich irgendwie, ich brauche morgens 20 Minuten zur Arbeit, 20 Minuten zurück, vielleicht habe ich zwischendurch nochmal irgendwie einen Termin, dass ich auch nochmal so eine Stunde im Auto bin und habe ich schon praktisch fast zwei Stunden die ich mir irgendwie, die sonst verschwendet wären, aber wenn man da irgendwie Podcasts hört und irgendwie sich über Sachen schlau macht, dann finde ich, ist das eigentlich ganz ganz gut genutzte Zeit.
0: Und ihr so?
3: Kommt du an. <lacht> <lacht> okay. Es wird Dann. wild hin und her <lacht> nee, mach du, mach du. Ich will auch nicht. Ich finde ganz witzig, dass wir so gar nicht die gleichen Podcasts hören. Also ähm, tatsächlich Deutschlandfunk, also ich höre gerne den Politik-Podcast vom mhm. Deutschlandfunk. Andruck äh, höre ich wenn es läuft im Deutschlandfunk, mhm. finde äh, einfach Deutschlandfunk hören ist auch so ein bisschen wie Podcast. -Horn. Ja, Deutschlandfunk um, ja. ist ein super geiler Radiosender. Ja, ja. Und ähm, also ich fahre ja viele Grüße an die Bego Lemwerder. Ich arbeite ja in Lemwerder und muss da von Bremen irgendwie jeden Tag über eine halbe Stunde hinfahren, wenn die Verkehrssituation scheiße ist, auch noch viel, viel länger. Und da ist es eben genau, wie du sagst, man hat einfach sehr viel Zeit, um äh, sich Dinge reinzutun, die man gerade nicht lesen kann. Und, ähm du brauchst das nicht so verschämt vom Mikrofon wegmachen. Man, man knistert das halt.
0: Ich, äh, ich, ich unterbreche dich jetzt einfach es, und zwar ganz ist bewusst. Mögt, in der mögt Welt. ihr das, wenn Leute im Podcast essen? Oder findet ihr ja. das schlimm? Ja, auch für die Schmatzen. Ich finde das richtig gut. Ich das hätte gerne auch noch sowas zum Schmatzen. Unbedingt. Bitte.
1: Schlimmer finde ich Schmatzen. Schmatzen, ohne was zu essen. Also das finde ich viel schlimmer anzuhören. Mm. Also Essen ist in Ordnung.
2: Matzen, ohne was zu essen. Ja,
1: manche matzen so Echt? beim Sprechen. Ich finde, das vermittelt immer so ein ganz wohliges
0: Gefühl, wenn Leute was essen im Podcast. Das, das muss irgendwie so eine basale...
3: Menschlichkeitssache sein, dass man das angenehm findet. Also mir geht es zumindest so. Als Hörer isst du ja im Zweifelsfall auch wow. oder trinkst was dabei oder pupst oder so. Und von daher <lacht> ja. finde ich... Äh,
2: ist, ist, ist Es ist ja nur die logische Konsequenz ja. daraus, dass das Podcast auch gepupst und gegessen wird. Ja, und ich meine, das ist doch
3: die heimliche Situation. Sonst könntest du ja auch eine Vorlesung angucken mhm. oder in die Uni gehen oder ein Sachbuch hören oder so. Also wir sind hier ja alle kein Hörbuch und von daher finde ich, muss auch Bier getrunken werden, gegessen werden und äh, alles, was da so zugehört. Trinken wir doch ein Bier. Haben wir noch Bier? Das will ich happen.
0: Jetzt habe ich dich aber so sehr unterbrochen.
3: Und du musst das jetzt schon noch
0: okay. aufklären, was du denn für Podcasts hast. Dann es ja. schnell,
3: ihr könnt es auch in doppelter Geschwindigkeit abspielen <lacht> lassen. Ähm, du sprichst jetzt einfach doppelt so schnell. Okay, also ich höre diverse Fußball-Podcasts, selbstverständlich. Rasenfunk. Äh, Rasenfunk höre ich nicht. Ich höre hör Bundesliga okay. und Bundesliga International. Gibt es nicht auch so einen Mädels-Podcast
0: über Fußball?
3: Das mag sein, aber... Der ist doch auch, <lacht> auch relativ groß. Kennt ihr den Spruch? Was halten Sie von Frauenfußball? Ich finde beides gut. <lacht> <lacht> gut, okay. <lacht> Dann höre ich natürlich den Deichfumms-Podcast der Deichstube. Ganz wichtiges Werder-Medium. Und äh, zwei ja, Typen, die fast noch ein bisschen verstrahlter sind äh, als die Jungs im Florian prime podcast Dann höre ich äh, den arndt fußball podcast Ball, you need is love. Richtig geiler Wortwitz. Und ähm, wo ich gedacht hatte, dass ihr da auch dabei seid, ist in dieser Philipp Banse, Deutschlandfunk Tradition, Lage der Nation und eben dieses Medienradio. Ich bin ganz großer Philipp Banse-Fan, weil er im Prinzip klingt wie Lars Holscher. Ich finde, es ist so ein bisschen, aber auch so wie die drei Fragezeichen. Also wenn du Lage der Nation hörst, dann mhm. ist Justus Jonas nicht dabei, aber Bob Andrews und Peter Shaw unterhalten sich gerade über die politische Lage der Nation. Das finde ich ganz, ganz geil. Es gibt natürlich noch einen Werder-Podcast. Ähm, für gemischtes Hack fehlt mir einfach die Zeit und ähm, für äh, Böhmermann und Schulz irgendwie auch.
0: Also ich, mir hat die Lage der Nation, ich höre die gelegentlich auch und zwar einfach um, wenn ich das Gefühl habe, mir fehlt zu irgendeinem Thema nochmal irgendwie so ein Überblick. Wenn ich das Gefühl habe, da ist irgendwas passiert und vielleicht muss ich da auch selbst im Podcast irgendwie sprechfähig zu sein, dann höre ich mir das an oder dann ist das so, so mein Go-To-Podcast. Aber um den so zu hören, ist mir das zu wenig Meinung. Mir ist das zu neutral. Dafür, dafür muss ich keinen Podcast hören. Da kann ich auch Spiegel online lesen.
3: Also ihnen wird ja vorgeworfen teilweise, dass sie zu viel Meinung reinbringen. Mhm. Das finde ich auch nicht. Also die, die Meinungsstarken Themen oder die, die Meinung finde ich ist da der größere, der größere Mehrwert. Aber andersrum, mir geht es im Deutschlandfunk und solchen, ja, in, in diesen linearen Medien oft so, dass wenn man viel Funk, Deutschlandfunk hört, dann hörst du immer wieder die gleichen Nachrichten, immer wieder die gleichen Themen. Mhm. Manchmal geht es mir so, wenn ich äh, zwischen Aufstehen und zur Arbeit fahren oder so lange brauche, dass ich dann fast die gleichen Beiträge nochmal höre oder morgens den gleichen Beitrag wie nachmittags. Und im, Deutsch, äh, im in der Lage der Nation ist es einfach so, dass tiefer in die Themen reingegangen wird. Mhm. Um, und diese tiefe um ein Thema zu besprechen von Journalisten, die sich da stark mit auseinandergesetzt haben. Das finde ich ist eine Stärke. Und dann geht es gar nicht so sehr um Meinung, sondern einfach um, um Zeit, die die ein Thema besprochen werden kann. Mhm. Eben wie einen langen Artikel in der Zeit oder in der Süddeutschen zu lesen, wo uns wahrscheinlich alle Muße und Zeit für fehlt oder das entsprechende Abo. Finde find ich ganz, ganz
2: witzig, dass, dass du das gerade sagst, denn ich habe jetzt ähm, seit gar nicht so lange Zeit, ein Vierteljahr habe ich mir jetzt ähm, Blinkist kennt kennt ihr das zufällig? Mhm. Das ist die so, so, so eine App, wo du quasi die A Essenz aus Büchern dir dir heranlesen kannst. Das ist auch, auch so ein so ein Abo Modell für Zehner oder so im Monat und da kannst du dir dann ähm, sagen wir so 300 Seiten starke Bücher irgendwie auf zehn Seiten zusammendampfen lassen und und dir da ähm, so eine Kurzzusammenfassung anlesen und, und du weißt im Grunde genommen, was was dieses Buch dir verraten möchte. Und das habe ich jetzt gemacht, um mir quasi Bücher rauszusuchen, wo ich weiß, dass es wert ist, die Zeit zu in investieren. Also ich, ich lese mir quasi dann zuerst die Blinkist Geschichte durch und und weiß im Grunde genommen, was was sie mir erzählen möchten und lies aber dann noch das, das, das ganze <lacht> Buch. Einfach um um das drumherum zu erfahren. so Das, das funktioniert natürlich bei äh, Fiktion überhaupt nicht. Aber wenn wenn es jetzt um um Sachbücher geht, dann dann ist die er Erkenntnis ja im Grunde genommen zwar das das Wichtige, aber auch der Weg dahin genauso interessant wie die Erkenntnis. Und das finde ich so als Analogie zum Podcast eine ja auch ganz ganz cool.
3: Mhm. Das nochmal so in den Raum gestellt. <lacht> also bevor ich jetzt Bier einschenke und wir Ricarda vergessen, wenn ich muss Ricarda unbedingt, unbedingt. erzählen, was sie für Podcast hat.
1: Unbedingt. Besonders, ich bin ja hier, um die Frauenquote ein bisschen hochzuhalten. Was jetzt noch gar nicht gekommen ist, ähm, sind so Podcasts mit weiblichen Podcaster. Besser dringend. als Sex. Ich habe über Empower stimmt. Empowerment Ach, stimmt. gesprochen. Ja, richtig. Also,
2: ich habe mir nichts vorzuwerfen, Leute.
1: Aber den Podcast gibt es ja auch, glaube ich, nicht mehr, ne? Die haben irgendwie Die haben Nächste
2: jetzt gerade vor
1: Pause. zwei
2: Monaten, haben nicht. glaube ich, in den Sack gehauen. So gänzlich.
1: Genau, und da gibt es ja noch den Podcast, der Herrengedeck heißt, den höre ich immer ganz gerne, weil ich das immer ganz angenehm finde. Einfach nur neben den ganzen Podcasts, ähm, die die Timo schon genannt hatte, äh, wo sehr viel Info immer rüberkommt, einfach nur Gelaber höre. Das finde ich auf dem Arbeitsweg tatsächlich immer sehr angenehm. Und äh, da gibt es auch noch quasi die männliche Variante von, die heißt Beste Freundinnen. Mhm. Das finde ich auch manchmal ganz nett. Was ich aber auch interessant finde, ist der Lila-Podcast. Das ist mhm. tatsächlich für die Feministinnen unter uns so ein Podcast über so weibliche Themen. Genau, und ähm, ein Podcast, ähm, der heißt Schwanz und ehrlich, wo drei Schwule über ihr Leben als äh, homosexuelle Männer erzählen. Das ist auch sehr interessant. Das glaube ich. Glaub nur ich. Empfehlen. Einfach nochmal einen anderen Einblick in andere Lebenswelten zu bekommen, also, oder anders als es die meine ist.
3: Mhm. Du hast Sehr mal von gut. so einem Podcast erzählt, wo so zwei Typen Schwebe schräben.
1: Ah, Prosecco-Laune. <lacht> Stimmt, <lacht> den habe ich angefangen und, äh, ja. Aber nicht die, ausgehalten.
3: <lacht> ich wollte nur mal zeigen, wie mutig Ricarda ist. <lacht>
1: ja, der ist tatsächlich auch sehr lustig. Also das sind so zwei Typen, die aus Aschaffenburg kommen. Da habe ich mir so eine Best-of-Folge angehört, die super lustig ist. Ja.
3: Wo wir beim Thema Aschaffenburg sind. Wenig sitzen, Inhalt. Um aber ich, ich wollte gerade
0: sagen, wo wir beim Thema honorable mentions quasi sind. Da, das Hölscher da lüftet auch schon wieder oh seinen ja, Bauch. Oh ja. Ich habe ja gesagt, es wird drin Arsch, warm, wenn man zu viel Es ist sitzt. wahnsinnig
2: warm und ich muss auch gerade feststellen, dass dieser dass dieser Kunstlederbezug auf, auf diesem kleinen Rollhocker <lacht> zu 0% atmungsaktiv ist und sich so eine beachtliche Menge <lacht> Wasser in, <den Gewasser lacht> in meiner Arschritze gesammelt hat.
0: Okay, du, du machst jetzt erstmal das mit dem Bier und ich mache dann einen honorable Podcast-Mansion danach noch. Oh, Oje. das klang wirklich gut. Ich habe jetzt alle Bierflaschen bis auf eine mitgebracht und habe schon befürchtet, dass ich jetzt gescholten werde, weil ich die eine entscheidende, quasi das, das quintessentielle Bier deines Biervorrats im Kühlschrank gelassen habe.
1: Gib mir doch mal ein Glas. <lacht> die zweite Öffnung erzähl,
0: erzähl uns doch erstmal, was, was du uns einschenken möchtest.
3: Ah, die Reihenfolge ist wichtig, Entschuldigung. Natürlich. Das ist tatsächlich jetzt ein von mir so gefeiertes Moretti, allerdings in einer besonderen Version, die, glaube ich, wieder malziger ist als ob ich bringe jetzt die wir bringen hier die ganze Zeit malzige Biere mit, obwohl ich gar nicht so auf Malz stehe, aber vielleicht ihr ja. Und ähm, ihr wart es uns wert, dass wir eben nicht das klassische mitbringen, was eben wann fast wie das Peroni nun besser geschmeckt hätte. Mhm. Ähm, und das hier, da hatten wir einfach noch so eine, so eine Sonderversion. Ähm, von der ich aufgrund meiner fehlenden Erinnerungsfähigkeit und meiner fehlenden Italienischkenntnisse auch gar nicht mehr so viel sagen kann. Ich weiß noch, weil wir es auch
1: nicht getrunken. Doch, haben. Doch wir haben es
3: getrunken, weil wir hatten dann Dreierpack. Das ist ganz interessant so. an alle. Es gibt in Italien gibt es keine Sechserträger, sondern Dreierträger. Das klingt jetzt erstmal doof, aber es liegt da dran. War Richtig doof, weil das Bier da einfach viel teurer ist. Und wir hatten Dreierträger von diesem äh, Biera Moretti und da ist einfach nur eins übergeblieben. Äh, das wollte ich jetzt eigentlich nicht erzählen, dass wir euch nur ein Übergebliebenes <lacht> mitbringen. Aber es ist trotzdem irgendwie eine besondere Version gewesen und das solltet ihr doch einfach mal schmecken. Und ich würde sagen, bevor ich vorher zu viel erzähle, die ich schmecken kann, schenken wir es ein und probieren es. Ich halte einfach mal mein Glas dahin
2: bin ich denn eigentlich der Einzige, der hier wirklich nicht unwesentlich
0: schwitzt? Also bei mir geht's. Ich schwitze schon ein bisschen, aber hier steht halt eine Menge Technik drin und vier Menschen sind in einem kleinen Zimmer. Wir können aber natürlich auch gleich eine kleine Pause machen, falls du darauf rekurrieren möchtest. Das,
2: das gar nicht unbedingt.
0: Aber du wolltest einfach nur so ein bisschen vor dem Mikrofon leiden.
2: Ja, genau. Vielleicht kann ich,
0: höre ich da ein Oh. oh. <lacht> Armes Tok-Tok. Oh, Leben ist hart. Das dauert schon ganz schön lange, für vier Leute was einzuschenken. Das ist schon, schon gut, dass wir manchmal auch unter uns sind, ne? Ja. Ich nehme mal eine Nase. Das riecht sehr unspektakulär. Aber es riecht
3: ganz anders als die anderen Beere, wenn ihr euch erinnert.
2: Ich finde, es, es ist im Grunde genommen die Mitte zwischen, zwischen den beiden Bieren. Es riecht nicht super intensiv, aber es riecht auch lange nicht, nicht so flach wie das erste.
0: Also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt bei Wetten das wäre und <lacht> behauptet hätte, ich könnte aus tausenden Biersorten jeweils die Marke herausrichten, dann hätte ich jetzt vermutlich fälschlicherweise behauptet, ich würde gleich ein San Miguel trinken. Scheiße. <lacht> <lacht> Lars wirft mit Gummizeugs um sich. Hier gilt auch die
2: drei sekunden regel im Studio.
3: Und es sind, genau, es sind keine benutzten Kondome.
2: <lacht> die schlucke ich gleich runter. Es ist, bisschen, ich
0: es ist ein bisschen anders als sonst, wenn wir hier Bier trinken, weil wir ansonsten hier Craft-Bier trinken und das, viele Craft-Biere zeichnen sich ja dadurch aus, dass Eben nicht nur jene drei Zutaten enthalten sind, die ansonsten das Bier nach deutschem Reinheitsgebot ausmachen. Und da kann man dann immer noch so ein bisschen vor sich hin philosophieren, welche Zitrusnote man da jetzt meint,
3: herausgerochen oder geschmeckt zu haben. Das fällt hier natürlich komplett aus, ne? Genau, das fällt aus. Also ich würde sagen, bei IPAs ist es doch der Hopfen der mhm. besondere Hopfen, ja. den du daran schmeckst, also gar nicht unbedingt irgendein Zusatzstoff. Wir wollen mhm. mal eben die die Ehre der der noch ein bisschen hochhalten. Ich habe bewusst keine Kraft, wir haben bewusst wenig oder gar keine Kraftbeere mitgebracht, mhm. weil ihr die äh, heimischen ja schon alle durchprobiert habt und wir einfach noch mal eine andere Note reinbringen wollten. Ähm, ein Kasten
0: mit 24 neuen Craftbieren. Äh, sehr gut, sehr gut. Anbau stehen.
3: Sehr gut. <lacht> ähm, genau, also es ist, glaube ich, jetzt tatsächlich wieder ein anderer Geschmack. Wir sollten es mal probieren. Nee, 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 wir Haben sind. wir Anschluss?
0: Prost. Prost. Oh. Ja, das, ist, das ist wirklich anders. Ähm, wäre, wäre das jetzt irgendwie ein Ton, würde ich sagen, erst höher als, die, als der die wir bisher getrunken haben. der, ja, die wir bisher getrunken haben, habe ich gerade gesagt. Also ist halt auch schon das Dritte, ne? Hm.
3: Kennt ihr das, dass wenn man viele verschiedene Biere trinkt und davon immer nur ein bisschen, dass man trotzdem das Gefühl hat, man ist so betrunken wie nach drei Bieren? Mhm. ja.
0: Ja, das, das wenige Bier, was wir schon getrunken haben, hängt mir auch schwerer auf der Zunge, als es das eigentlich der Menge nach dürfte. Mhm. Mhm.
2: Ich finde, das schmeckt so ein bisschen wie das letzte Bier des Abends.
3: <lacht> da ist eine gewisse Bitterkeit drin, ja, ja, ne, die ja, nicht kopfig ja. ist, keine Herbe. Mhm. Meine Herbe und Bitterkeit unterscheiden will, finde ich, es hier eine Bitterkeit ja. drin. Ähm, mhm.
2: das, das arbeitet so ein bisschen weiter hinten auf der Zunge irgendwie.
3: Und ich
0: finde, gerade wenn man das ein bisschen länger im Mund behält, dann bemerkt man, dass es irgendwie relativ feinperlich ist mhm. und intensiver prickelt als die anderen Biere.
3: Also was ich ja in meinem besten Italienisch eben vorlesen wollte, das ist ja ein, ein malzigeres Bier als das äh, Standardbier Amoretti, von daher äh, kann ich dem gleich wieder weniger Punkte zugeben, aber ähm, wir merken halt hier äh, diese Bitterkeit, also die die Herbe kommt ja vom Hopfen und wir schmecken hier raus, dass, dass die bitteren Noten äh, höchstwahrscheinlich vom Malz kommen. Also ich finde, man merkt so eine so eine bittere Malznote mhm. da drin. Ja. Und äh, man kann relativ gut rausschmecken, es ist eben nicht der Hopfen, sondern der Malz der diese Bitterkeit reinbringt. Und trotzdem ähm, haben wir italienische Verhältnisse von Stammwürze, würde ich sagen. Also ähm, ganz voll ist das Ding auch nicht, oder? Um,
2: also, um das B jetzt mal einzuordnen, irgendwie in die in, in unsere aktuelle Bierskala würde ich sagen, ist es das am wenigsten leckere gewesen bisher.
0: Oh, dann, dann wird es jetzt Dissens geben und wir müssen am Ende eine Durchschnittsnote errechnen. Mir schmeckt das sehr gut. Hm. Würde dem tatsächlich eine 7 überhelfen wollen. Also da sind wir uns wirklich mal komplett nie einig.
1: Also ich würde das in der Mitte zwischen den beiden Peronis einordnen. Also besser als das äh, doppelt gehopfte. No. Und aber nicht so dieses Urlaubsgefühl wie von dem anderen. Ist halt nicht also so Also ich würde sechs ne? geben. Nicht so bockig.
3: Ja, Also dann schließe ich mich schnell an. Ich äh, würde, glaube ich, eben habe ich vier gegeben, dann würde ich dem fünf geben, weil es eben nicht so bockig ist wie das Bockbier. Aber äh, Malz eben, habe ich ja eben schon angesprochen, nicht die Note ist, die äh, für mich mhm. Bier nach vorne bringt. Ich bin ja. ein hoffiger Typ.
0: Lars gibt mir jetzt null Punkte und dann landet das bei durchschnittlich 2,2%. <lacht> <lacht> Ich hätte mir dreieinhalb gegeben. Echt? Ja. Hm. Gut. Sorry. <lacht> ja, aber so ist das halt, wenn man sowas macht. Wenn man Tastings macht mit Dingen, die man nicht vorher ausgesucht hat, dann sind halt auch mal Sachen dabei, die man scheiße findet. Ja,
2: also, also auch scheiße finden ist auf dieser Skala ja wirklich... Äh
0: also hier ist kein Schokoporter. Ich, ich wollte
2: gerade sagen, scheiße fand ich bisher eigentlich nur das Schokoporter. <lacht> Alle anderen Biere waren ja irgendwie... Hat man irgendwie durch den Hals gekriegt. Ja, also wirklich nur das, das Schokoporter. war Absolut ungenießbar. Das, das das sollten wir übrigens zur feierlichen hundertsten äh, Sendung
0: nochmal kaufen. Oh ja, das machen wir. Ich weiß gar nicht, wo es das noch gibt. Ich, ich hoffe ja irgendwie, dass der Hersteller festgestellt hat... Oh, dass es sich einfach nicht verkauft, weil es zum Kotzen schmeckt. Aber, so, so wie Wagner oh. aktuell die
2: Schokopizza eingestellt hat.
0: <lacht>
3: <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Wenn ihr Bock habt und schnell austrinkt, könnten wir auch euch einfach gleich noch ein nächstes Bier trinken, denn ihr sprecht gerade vom Schokoporter. Wir haben Stout dabei und vielleicht ist es auch scheiße. Dann sollten wir das schnell hinter <lacht> uns. Ähm, du, trinken, du, oder? du meinst das äh, Propellerbier? Ja.
0: Ich glaube, das ist das einzige, was ich im Kühlschrank habe. Ah, schon, ist es auch schon besprochen? Habt ihr es hier schon mal? Ja, besprochen? wir haben das schon mal. Gehabt. Dann ist es das, halt gut. Das Imperial Stout ist das, ne?
3: Ja, nee, es mag sein, ja.
0: Das haben wir schon mal besprochen und das kaufe ich gelegentlich ganz gerne, weil das so viel Prozent hat.
3: <lacht> nee, das ist
1: hier,
0: guck mal. Ah. Aber das, das ist auf jeden Fall noch eine sehr viel ältere Flasche, oder? Die, die sehen inzwischen anders aus.
1: Das kann tatsächlich sein. Ja, aber ja, die er erst
3: seit 2017 abgelaufen. Ja, das ist ein Fuß und so, wie ich es gelesen habe, äh, ist es wohl noch haltbar. Und ich dachte, äh, ich bringe es einfach mal mit, um eine, einfach eine Breite wieder ins, ins Bierportfolio hier reinzubringen. Und es wäre ja verschwendet gewesen, äh, wenn ich jetzt einfach nur Biere mitgebracht hätte, die wir gerne trinken. Die habe ich natürlich auch mitgebracht, aber die habe ich noch nicht aufgemacht. Also
0: wir können gerne direkt noch ein Bier aufmachen, denn Zumindest laut meiner Liste hier starten wir jetzt ja auch in den quasi politischen Teil des Abends, oder? Wir sind da ja so ein bisschen drumherum Slalom gefahren bisher, haben ein bisschen über, versucht, über rechte Fanblöcke zu sprechen, aber du hast in die Liste was
3: reingeschrieben, was du den Rechtsruck der Gesellschaft genannt hast. Ich muss, glaube ich, gleich auch nochmal die Frage mir anschauen, die ich bekommen hatte, um das näher einzuordnen. <lacht> ähm. Ja, aber ich finde, der Rechtsruck der Gesellschaft ist einer von zwei ganz großen Themen, die uns äh, eigentlich gerade bewegen sollte neben der Klima. Krise, die eventuell noch epochaler ist, aber dadurch hier einfach auch wirklich oft besprochen wird und sie bedingen sich ja auch. Also die Klimakrise führt ja auch noch viel weiter dazu, dass die AFD jetzt ja irgendwie auch sehr stark drauf aufgesprungen ist auf diesen mit diesem Klimaleugnen, äh Klimamaßnahmenleugnen Zug irgendwie wie Leute abzuholen. Und ähm, ja, ich finde dieser dieser entscheidende Rechtsruck in der Gesellschaft, ähm, stärker werden der AfD ähm, und vor allem diese Salonfähigkeit, die die sie mitbringen und die Meinung mitbringen, das ist irgendwie ein Thema, was uns alle hier noch irgendwie doller beschäftigen sollte, glaube ich.
0: Ich bin mir überhaupt gar nicht sicher, ob es das so gibt. Also so als Rechtsruck. Weil ich da natürlich auch im Vorfeld so ein bisschen drüber nachgedacht habe und rechts und links einfach so, so krass irgendwie an Trennschärfe verloren hat in, in dieser überkomplexen Welt, die wir da haben. Ich finde, bevor wir das so, bevor wir das machen und da einfach so drüber sprechen, als gäbe es das, was ist denn links und rechts?
3: Ich glaube, dann äh, muss man das, das Ding anders benennen. Also ich will da gerne darüber genau. sprechen, aber dann auch irgendwie vernünftig. Ich glaube, dann, dann reden wir nicht über Links und Rechts, dann reden wir über National und Nationalistisch, mhm. und dann reden wir über. Äh, Abgrenzungstendenzen mhm. einzelner Nationen und ob wir die jetzt rechts oder links beschreiben wollen, ist dann auch schwierig. Ich mache, wenn ich irgendwie über die Kleinkunstbewegung über Dinge jetzt, äh, bei meinem jetzigen Arbeitgeber, mache ich auch gerne eher Dinge nicht gegen rechts, sondern gegen Rassismus. Und wenn wir gegen Rassismus reden, dann ist es halt auch egal, ob das links oder rechts ist, aber es geht um eine Form von Ausgrenzung. Mhm. Und ich glaube, dass wir ähnlich also wirklich analog zu, zur Klimakrise, wo du Situationen hast, wo Gesellschaften auseinandertreiben. Die einen fahren fröhlich Kreuzfahrtschiff und die anderen mhm. äh, schämen sich dafür, wenn sie mal an einem vorbeigelaufen sind. Und, ähm, genauso ist es, glaube ich, mit, mit Rassismus und nicht und offener Gesellschaft. Da die, die verschiedenen Pole bilden sich einfach irgendwie so stärker raus. Vieles wird internationaler, wird bunter, wird offener und äh, genauso gibt es dann aber andere Gruppen, die eben viel stärker auf Ausgrenzung setzen und sich in ihre ihre ähm, kleinen Kämmerlein zurückschra mhm. äh, zurückziehen und dann eben ich meine Halle, habt ihr, weiß nicht, habt ihr über die Halle-Situation gesprochen, ja. über diesen Anschlag, also, ähm, wie wahnsinnig viele rechte Anschläge. Wie gesagt, nochmal Lage Nation, viele Grüße. Da war jetzt im letzten Podcast nochmal drüber gesprochen. Ähm, es gab einfach so viel mehr. Rechte Terroropfer mm, als mm. Äh, Terroropfer in der raf zeit Und da gab es Straßenblockaden und Ausnahmezustand, haben wir Gott sei Dank alle nicht erlebt. Ähm, Dann ist nämlich auch egal, ob der Terror von links oder rechts kommt. Aber wir sind in einer Situation, wo Islamismus als Terrorismus beschrieben wird und rechte Anschläge sind Einzeltäter. Und ähm, ich glaube, den Fokus da hinzuschieben und eine klare Meinung gegen Rassismus, gegen Ausgrenzung, mhm. ob wir es jetzt rechts nennen oder nicht, aber eben gegen gegen diese Abgrenzungstendenzen zu, zu haben, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um einfach Leuten nochmal zu zeigen, ähm, äh, wenn ihr euren Kompass justieren wollt, dann ähm, denkt mal auch an andere.
2: Ich, ich glaube, oder. Ja, du wolltest. Mhm. Äh, nee. Ähm, <lacht> ähm, ich glaube auch, dass sich das äh, Thema drastischer darstellt, als, als es tatsächlich ist. Ähm, wir hatten da schon vor von ein paar Folgen irgendwie mal mal drüber gesprochen, dass jetzt ja jeder Hans, Hans und Franz jetzt eben die Möglichkeit hat, irgendwie sich seiner Scheiße irgendwie gehört zu verschaffen und irgendwie la lauter zu sein als als die vernünftigen Leute, die irgendwie einen maßvollen Umgang mit Social Media haben und auch wenn man jetzt sich das politische Spektrum im Vergleich zu dem von vor 30 Jahren anguckt, vor 30 Jahren mhm. gab es halt irgendwie, ich was, drei, vier, vielleicht fünf ernstzunehmende Parteien, die irgendwie die gesamte Gesellschaft abgebildet haben und das ist jetzt halt so aufgesplittert, dass, dass ja jetzt die fünf prozent schon langsam irgendwie ein Ding wird, über das man anfangen kann zu, zu diskutieren, ähm, und das ist, glaube ich, das, was einen jetzt so ein bisschen verunsichert und einem das Gefühl gibt, dass die ganzen Idioten irgendwie ähm, mehr werden, aber die werden nicht mehr, die werden ja ja nur lauter. Ja, das ist. Und die Gesellschaft ist ist ja heutzutage offener denn je. Es, also wenn ich mir heute viele alte Leute angucke, die so wahnsinnig offen sind, dass man wirklich den, boah, das, das ist ja echt bemerkenswert, dass auch dass das schon so weit in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, dass er ja irgendwie schon bei der Helene Fischer-Show irgendwie ein schwules Pärchen für LGBTQ-Rechte irgendwie spricht, dann finde ich, ist das ein gutes Zeichen. Und, und, ich glaube, und das, das darf man nicht vergessen.
3: Ist, das ist aber leider genau der ja. Punkt ähm, mit diesen beiden Polen in der Gesellschaft oder dieser diesem Aufspalten bei der Helene Fischer Show, die natürlich mega reaktionär ist, äh, findet sowas statt und das mag auch cool sein. Und wenn wir, ich sag mal, nehmen wir mal unsere Großeltern, die irgendwie auf mal nichts mehr gegen Ausländer und Schwule haben, aber das vielleicht äh, vor, vor einigen Jahren noch gehabt haben mögen und die einfach mit dieser offener werdenden Gesellschaft rausspülen und eben aufgrund des vernünftigen Kompass in die richtige Richtung gehen, ähm, denke ich, das funktioniert, das ist geil, aber die gleichen Großeltern, die jetzt mit in die richtige Richtung schwimmen oder gehen, ähm, müssen jetzt irgendwie in der Zeit ihres Lebens erdulden, dass einfach wieder Nazis im Parlament sind und in den Stadträten sind, im Landtag sind, die äh, in äh, Sachsen und Brandenburg irgendwie kurz davor sind, stärkste Kraft oder stärk zu werden und die einfach ganz, ganz die, die, also die AfD wird ja einfach eine Volkspartei und wenn sie, ich sag mal, in jedem Moment, in dem sie Klima leugnet, kann sie äh, mit, je, mit jedem dieser Sätze kann sie nicht Rassismus betreiben, aber ich finde finde das ganz, ganz bedenklich, was für Leute im Hintergrund dieser Partei sind. Also teilweise sehr, sehr stramme Nazis äh, mit der meiner Lieblingsfrage, wo wart ihr Silvester? Und ähm, <lacht> Der Typ hat ja eine Dame Horst der Vergangenheit, die Story kennt ihr bestimmt. Ja. Äh, wie heißt der? Der ist nicht Michael Müller, das ist der Musik <lacht> <lacht> Aber ähm, heißt er, Mario Müller heißt er, glaube ich. Mario Müller. Äh, an dich bitte gar keine Grüße. Ähm, du dummes Arschloch. Genau, das wollen wir alle, können wir alle, glaube ich, nochmal sagen. Also, wenn dafür mein Auto brennt, äh, dann hat es zurechtgebrannt. Ähm, also, äh, Mario Müller und diese, diese diese ähm, das sind Leute, die echt stramme, wichtige Nazis ähm, oder Rechtsradikale im im Hintergrund der der AfD nicht, aber in diesen identitären Kreisen hängen, die über viele verschiedene Netzwerke, da auch mal ein wichtiges Buch zugelesen, einfach die AfD äh, beeinflussen oder vor sich hertreiben mhm. Und äh, die AfD ist einfach der politische Auswuchs von von all diesen Gruppen im Hintergrund. Und ich finde, dass wir dass wir es einfach thematisieren müssen immer und immer wieder und eben alle irgendwie in der Lage sind, ein Zeichen zu setzen, zu sagen, ey, so, so geht es irgendwie nicht. Wir sind der der Teil der gespaltenen Gesellschaft, die für für bunt stehen, für, für gut stehen, für ähm, Zusammenleben stehen und wir wollen Werbung machen, dass ihr anderen das auch alle tut.
2: Aber könnt ihr euch vorstellen, dass das vielleicht auch was damit zu tun hat, wie heute beispielsweise Schule und äh, gesellschaftliche Erwartungen gelebt wird, also dass ähm, dass viel mehr auf, auf den einzelnen geschaut wird als als auf eine Gruppe. also Ist, ist das vielleicht eine, eine Möglichkeit wie oder wie anders gesagt, ähm, der der Druck auf, auf die einzelne Person irgendwie durch Leistung hervorzutreten ist ja heute, größer als noch vor 20 Jahren wo oder vor 40 Jahren, wo es noch irgendwie völlig okay war, einen Hauptschulabschluss zu haben und du da trotzdem irgendwie was mit werden konntest, bist du ja heute relativ schnell verlassen und am Arsch, wenn du jetzt heute auf der Hauptschule bist, da bist, da bist du ja quasi unvermittelbar.
3: Aber ist eine Gegenfrage, haben wir nicht Ganztags immer mehr Ganztagsschulen, wo die Leute im Zusammenhang der Gruppe immer länger da sind und praktisch... Äh, viel weniger bei den Eltern sind und praktisch die Einzelperson viel weniger äh, Rolle hat und deshalb viel mehr im Team funktionieren muss. Und gibt es nicht immer mehr ähm, Gesamtschulen, wo doch wieder alle zusammen sind? Also das sind doch eigentlich eigentlich eher Bereiche, wo diese diese Aufteilung, äh, ihr seid ja auch alle Fans vom Gymnasium, äh, wo diese schreckliche Aufteilung eben äh, einfach nicht mehr passiert.
1: Und wo auch nicht so ein Leistungsdruck dann eben hinter steht, sondern eher ja, andere Formen von Bewertung mhm. irgendwie stattfinden. Also.
4: also
2: das ist jetzt nur so meine Sicht, wie ich das irgendwie wahrgenommen habe. Ich habe immer noch das Gefühl von den, von den Kindern oder Jugendlichen, die jetzt irgendwie so in meinem persönlichen Umfeld rumschwören, ähm, hängt da schon ein wahnsinniges Gewicht irgendwie an an deren Beinen, dass die irgendwie sehen wollen, dass sie dass sie was schaffen und und dass sie irgendwie gu, gut sind, weil 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 sie sonst später nichts werden, also dass sie dass dass diese Angst schon irgendwie von von Grund auf gestört ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das früher dass das früher anders gewesen ist. Oder ähm, wenn man jetzt sich auch mal anschaut die die Aussetzung des des Wehrdienstes ähm, da den den Zivildienst auch abgeschafft zu haben finde ich glaube ich auch schwierig wenn man wenn man da jetzt einmal auch aus seiner persönlichen Komfortzone und äh, vielleicht auch seiner gesellschaftlichen Schicht irgendwie mal rauskommen muss und irgendwie mit anderen mit anderen Meinungen und mit anderen Leuten vermischt wird und, und irgendwie merkt dass das alles gar nicht dass das alles gar nicht so scheiße ist wie man irgendwie gedacht hat dass das auch irgendwie nette und, und coole Leute sind mit vielleicht, vielleicht auch richtigen Meinung oder einfach anderen Meinungen. so dass das könnte ich mir vorstellen, dass das auch so ein ähm, Rechtsruck ähm, mit sich gebracht hat, diese individuelle Entkapselung, will, will, will ich das vielleicht nennen?
3: Genau, also auch Internet ist ja ein Thema, wo wir einfach alle viel zu sehr in unseren Filterblasen drinne hängen und die sich gegenseitig hochpushen. Also ja. äh, Vielleicht ist es auch einfach gerade meine Filterplatz, in der ich das Gefühl habe, dass der Rechtsruck so schlimm ist. Aber ähm Ich
0: finde, wir shiften gerade so ein bisschen durch verschiedene Themen durch und könnten müssten eigentlich mal gucken, worüber wir eigentlich sprechen wollen. Weil rechtsradikale Anschläge sind ein Thema für sich, über das es sich lohnen würde zu reden, aber sind was anderes, als wenn wir darüber sprechen, dass die AfD erstarkt oder auch der warum die Gesellschaft so gespalten ist. Also das sind irgendwie natürlich auf eine Art zusammengehörige Themen, aber welche, durch die man jetzt nicht einfach so, ich habe jetzt übrigens noch die Idee dazu, durchgehen kann und so den Eindruck vermittelt, dass, das, dass man sie auf diese Art und Weise verknüpfen kann. Und ich finde, wenn wir es ein bisschen substanziell machen wollen, müssen wir uns schon entscheiden, über eins der Themen zur Zeit zu sprechen. Jo. Das ist, ein bisschen, das ist ein bisschen gemein, gemein und doof, ähm, aber ich, ich wollte halt vorher nicht irgendwie dann, reingrätschen, weil das alles interessante Gedanken waren, die hier ja auf,
2: dann würde Dann würde ich, glaube ich, also ich würde gerne über den, den allgemeinen Rechtsruck reden und 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 wo das vielleicht her, herkommen könnte. Ich, mhm. ich, ich weiß nicht, wie wie ihr das seht. Ich bin auch gerne gerne bereit dazu, über alles andere zu sprechen.
3: Mhm. Ja, machen wir das. Okay. Also ich.
0: Ich glaube, dass es einen Rechtsruck in dem Sinne nicht gibt, also zumindest nicht in dem Sinne, dass wir auf einmal mehr Rechtsradikale haben. Das, es gab gerade wieder eine, eine Mitte-Studie und die bescheinigen eigentlich seit, seit 20 Jahren das Gleiche. Wir haben so vier bis fünf Prozent in der Bevölkerung, die sind halt harte Kernnazis. Die neigen dem Autori äh, autoritären System zu, die sind keine Fans der Demokratie und äh, betreiben gruppenbezogenen Menschenhass. So ist so die Definition. Und da hat sich nichts dran getan. Aber trotzdem hat sich ja irgendwie in der Gesellschaft an sich was getan. Was Das, was wir jetzt irgendwie so als Spaltung wahrnehmen. Aber das, das ist halt was anderes als ein gleichbleibender Anteil an maximalen Idioten. Die, die Hasse halt in der Gesellschaft. Das ist nun mal so.
3: Ich glaube, mein Empfinden äh, bezieht sich ganz stark auf die Parteien in unseren äh, Parlamenten umdrehten. Also das Vorhandensein von. Ähm, also so, es gab sonst so vereinzelte NPD-Spinner mhm. oder... Bürger in Wut oder irgendwie so, mhm. so Bereiche, die man einfach nicht ernst genommen hat, die mhm. oder die, die ernst mhm. genommen worden sind, aber die, die ja. einfach so außen vor waren, die vorbei waren, die für jeden auch klar nicht wählbar waren. Dann gab es eine, lullala, eine sehr, ja, es gab einfach eine sehr konservative CDU, die immer weiter in die Mitte gedriftet ist und da Platz gelassen hat. Und ich glaube, diese, diese Besonderheit, wenn du sagst zahlenmäßig, mhm. haben sich die Ansichten oder die, die Zahl der Ansichten der Leute irgendwie gar nicht so verändert, aber trotzdem hast du einfach eine Salonfähigkeit mhm. ähm, von einer Bündelung einer ähm, nehmen wir jetzt wieder dieses dieses äh, veraltete Wort rechts, aber mhm. oder nationalistisch oder reaktionär oder was weiß ich, ähm, hast du einfach einen Block, der sich auf der Seite oder in dem Bereich ähm, bündeln konnte. Und dann haben wir, ich meine, Österreich ist doch auch kein kein Witz, also doch, es ist echt ein Witz eigentlich, aber <lacht> ja. Österreich ist ist ja einfach ein Ding, ähm, wo jetzt gerade aufgrund einer, einer sehr abenteuerlichen äh, Regierungskonstellation ein, 33, oder wie ein Anfang 30-Jähriger zum Altbundeskanzler wurde, also ähm, Versicherungsvertreter. <lacht> nein, wir, wir rutschen zu weit weg, aber was ich sagen hm. will ist, wir haben zu viele Länder, in denen sehr radikale, die, die polnische Pisspartei, das wollte ich mal vor dem Mikrofon sagen, <lacht> um, dass, dass diese um, die Brexit-Bewegung, die ja eine nationalistische Bewegung ist, ob sie richtig ist oder nicht, brauchen wir, glaube ich, drüber reden, aber um wir haben einfach sehr viele nationalistische Einzelbewegungen, die momentan in Europa stattfinden. Und die AfD ist unsere nationalistische Einzelbewegung. Ähm, eine äh, katalanische Unabhängigkeitsbewegung ist auch irgendwie eine nationalistische Bewegung, auch wenn man vielleicht äh, diesen witzigen Puigdemont lustiger finden kann als äh, irgendwelche Ibiza-Österreicher. Aber diese Entwicklungen sind ja irgendwo, sind mhm. ja da. Das mag die gleiche Anzahl an Leute sein, aber sie sind irgendwo äh, mächtiger und größer. Wir reden jetzt ganz viel in der Gesellschaft und im Radio und in den Podcasts über über Klimawandel, aber bis vor kurzem haben wir noch über Flüchtlinge gesprochen oder Geflüchtete mhm. und da hat die AfD es einfach geschafft, diese Themen eben zu setzen, hat irgendwie wir haben über diese schlimmen Ankerzentren gesprochen und so also die Gesellschaft hat darüber gesprochen und dass diese Themen äh, im, im Mainstream drinne waren, finde ich. Das ist für mich dieses Ding, was ich als als Rechtsruck mhm. in der WhatsApp-Nachricht dann las mhm. äh, beschrieben habe. Und ich glaube, dass dass es dann dann egal ist, wenn die Anzahl der Leute, die eine Meinung haben, äh, gleich geblieben ist, aber dass da eben Themen anders laufen. Und wie gesagt, jetzt sind das eben die Leute, die ähm, die, die gleichen Leute, die vorher Fl Videos äh, gepostet haben, wo Flüchtlinge irgendwie ankommen und sich schlecht benehmen, äh, sind jetzt die, die sagen, es würde keinen Klimawandel geben. Am Ende ist das Problem immer ähm, eine Spaltung. Aber in dem Fall finde ich, ist es ein ein Ruck in eine, nein, nicht ein Ruck in eine Richtung, aber es ist eine Problematik aus, einer, aus einem Bereich. Mhm. Ähm,
0: also ich wollte da mit diesem diese Aussage, dass wir vier bis fünf Prozent stabile Nazis so über die, über die Generationen hinweg hatten, nicht sagen, dass das, was du beschreibst, nämlich, dass sich das gesellschaftliche Klima verändert hat und dass auch eine größere Anzahl Leute so populistisch-nationalistischen Tendenzen zugeneigt ist, dass das nicht stattfindet, nur dass das was anderes ist. Nicht alle Wähler der AfD sind halt Kernnazis, hm. sondern die AfD genauso wie diese ganzen anderen populistischen Bewegungen, die du aufgezählt hast, die leben ja klassisch einfach nur davon, dagegen zu sein. Die AfD hat ja keine, die hat ja keine Position für irgendetwas. Die streitet ja nicht für eine Vision. Man, das, das ist ganz lustig, dass sie so als, dass sie sich als patriotisch wahrnehmen, aber im Grunde streiten die ja für keine Vision von Deutschland, die es irgendwie gibt. Die wünschen sich ja auch kein, kein Deutschland von Schlag mich tot, 1990, als wir das mit den Flüchtlingen hatten, zurück. Denn seriously, damals hatten wir echt viel liberalere Einwanderungsgesetze und eine viel liberalere Asylpolitik. Also darüber nachdenken möchten mhm. die eigentlich auch in keine Vergangenheit zurück, sondern die fantasieren sich halt irgendwie ein Deutschland herbei, was es nie gegeben hat und wahrscheinlich auch nie geben wird und sind dann darauf stolz. Mhm. Und dass die jetzt gegen den Klimawandel sind, liegt halt daran, dass sie nachdem sie erst gegen den Euro gewesen sind und das Thema irgendwie nicht mehr getragen hat und dann gegen Merkel und die Flüchtlinge waren und das jetzt so langsam nicht mehr trägt, halt ein anderes Thema brauchen, gegen das sie sein können. Ähm, gleichsam, auch wenn wir uns da jetzt drüber lustig machen, sammeln die natürlich irgendwo in der Gesellschaft eine Unzufriedenheit ein, die existiert. Und ich finde da immer wieder... Den hatten wir auch schon mal im Podcast diesen Text von von Jonas Scheibler auf T-Online. T-Online ist jetzt eine ja, ernstzunehmende journalistische Seite offensichtlich. Finde ähm, finde find ich ganz instruktiv, der da als den Widerspruch in der Gesellschaft halt in Ablösung von links rechts den zwischen wie er sie nennt, Normalitären und ähm, jetzt fällt mir die andere Gruppe nicht ein, das ist ein bisschen peinlich, aber ich habe auch schon viel Bier getrunken, ähm, zwischen Normalitären und quasi den normalen Leuten, also Leuten wie uns ähm, aufmacht Und er beschreibt da halt ausgehend so von Deutschland Mitte der 90er, ähm, dass wir Mitte der 90er ein Deutschland hatten mit, ich weiß nicht wie viel, mit sieben Kanzlern und mit Insgesamt irgendwie 5000 äh, Abgeordneten, die jemals im Bundestag gewesen sind und so und so vielen Vorständen in DAX-Konzernen. Und bis dahin ist keiner von denen eine Frau gewesen oder offen homosexuell oder ein Farbiger oder sonst irgendwas. Mhm. Und da hat sich halt in den letzten 30 Jahren echt eine Menge verschoben. Mhm. Wir, wir haben zu wenig, aber wir haben 33 Prozent oder sowas Frauen im Bundestag. Und wir haben eine Bundeskanzlerin und es ist einigermaßen selbstverständlich geworden, ähm, das zu tun, was eigentlich schon seit 1948 im Grundgesetz drin steht, nämlich ähm, irgendwie dafür zu sorgen, dass Minderheiten dieselben Rechte haben, dass deine Position in der Gesellschaft nicht von deinem Geschlecht oder deiner sexuellen Orientierung oder deiner Hautfarbe abhängt. Das war aber schlicht und ergreifend bis Anfang der 2000er Jahre nicht so. Mhm. Da hing ganz selbstverständlich deine gesellschaftliche Position davon ab, dass du ein weißer Mann warst. Und mhm. das ist jetzt keine lange Zeit von dem, was er da beschreibt, dass wir keine, keine einzige Frau im Bundestag gehabt haben, bis jetzt. Und da ist halt viel ins Wanken gekommen, was halt die sicher geglaubten auf Privilegien, die einem nicht bewusst gewesen sind, basierenden gesellschaftlichen Positionen von ganz vielen Leuten ankratzt. Und die fühlen sich jetzt halt irgendwie davon bedroht. Mhm. Und der, der, ich glaube auch gar nicht mal, dass das mit den Flüchtlingen irgendwie der Kern der Sache gewesen ist, sondern dass so Sachen wie Political Correctness oder mhm. dass man jetzt nicht mehr einfach der Kanacke sagen darf, dass sowas die Leute viel härter in ihrem Selbstverständnis getroffen hat und das mit den Flüchtlingen eigentlich nur eine, so eine Offensichtliche Geschichte war, an die man sich da hängen konnte, um jetzt endlich mal zu sagen, dass man dagegen ist. Mhm. Gegen das, was da in den letzten 20 Jahren passiert ist.
3: Genau, weil man es jetzt sagen darf. Also, ja. der Witz mhm. ist ja, man, man äh, hat einerseits dieses Political Correctness, was größer wird. Du mhm. kannst viele Dinge eigentlich nicht mehr sagen, aber durch das Internet hört einmal mhm. einer zu. Und durch äh, mhm. durch eben diese diese Populismus, AfD-Bewegung, mhm. ist es ja doch salonfähig. Also es ist ja eigentlich ein Witz, dass man eben Kanacke in einem Podcast jetzt nicht mehr so herzhaft sagen kann, wie ich es gerade getan habe. Ähm, und dass man aber trotzdem äh, im Bundestag, in AfD-Kreisen, in, mhm. in rechten Peergroups Dinge sagen kann, oh, die man eigentlich jahrelang gar nicht sagen konnte. Und das, wie gesagt, wir sind wieder bei der der Gesellschaft, die dann nicht mehr der Rechtsdruck mhm. ist. Um, aber äh, du hast recht, irgendwie in, in, in Leitmedien wie T online wird beschrieben, wie viel sich eigentlich schon getan hat. VT und, online, hat ähm, gesagt. Und wie, äh, wie, äh, wie viel, genau, jetzt habe ich über meinen eigenen Gag, habe mich gerade ein bisschen rausgebracht, wie viel sich da schon getan hat. Und ähm, das eben deshalb diese diese Leute so so aktiv werden aber ähm, das ist ja nun diese, es gibt eine es gibt Leute die fordern ein deutscheres Deutschland als es jetzt gerade deutsch ist und äh, sie fordern es intensiver und, als es früher gefordert wurde
0: ja und so unerfreulich das ist ist es total legitim das zu fordern um ganz, um da anzuknüpfen, wo du, wo wir angefangen haben, links und rechts und ob das die Spaltung in der Gesellschaft ist, die Rechten fordern halt eine homogenere Gesellschaft auf Basis dessen, wie du aussiehst, mhm. Basis deiner Hautfarbe, und die Linken fordern halt eine homogenere Gesellschaft auf Basis dessen, was du auf dem Konto hast. Das, also da, das ist erstmal eine legitime Position zu sagen, ich möchte gerne eine biodeutsche Gesellschaft aus Autochton, schwäbischen Leuten mit komischem Akzent, die alle gleich
3: sind. Das, das kannst du halt erstmal sagen. Ich würde sagen, das ist keine äh, legitime Position, das ist eine Position. Mhm. Also wir sprechen da. Nein, das ist im Nein, Rahmen wir sind, wir des sind,
0: politischen Spektrums und das, was ah. das ist im Rahmen dessen, was unsere Demokratie hergibt, ist das eine legitime Position. Und also ich, ich finde die halt auch scheiße, aber ja, genau, die, kannst du, erst mal jetzt, die jetzt. kannst du erstmal äußern. Die kannst du erstmal äußern, ohne vom, Fach, vom Verfassungsschutz beobachtet zu werden.
3: Das liegt aber und, ich, ja, am da gibt's Verfassungsschutz. Andere Gründe Verfassungsschutz. Ja. Genau, das liegt am <lacht> Verfassungsschutz. Das lag vor allem am Verfassungsschutz. <lacht> ja, ja. Ähm, auf jeden Fall. Äh, ich glaube, ich glaube das Ding ist, ähm, das ist eine Meinung. Und da kommen wir aber schnell in das Thema, wo ich dann versucht habe, links und rechts so ein bisschen mhm. zu trennen oder von links weg, äh, von rechts wegzukommen. Da sind wir dann halbwegs schnell bei Rassismus. Und mhm, ähm, klar. Und dann ist die Frage, ob Rassismus eine politische Meinung ist mhm. oder wir Gott sei Dank in unserer Welt so weit gekommen sind, dass Rassismus eigentlich eher ein Verbrechen ist oder eben zumindest eine illegitime Meinungsäußerung. Und äh, das ist jetzt ganz viel Meinungsäußerung wieder von mir, aber ähm, ich finde es, äh, find es wichtig, dass Leute solche Meinungen haben mhm. können, aber ich finde es schade, wenn sie sie auch dauerhaft haben. Ähm.
2: Was ich ähm, mich jetzt schon schon länger gefragt habe, ist diese ganze AfD-Geschichte und wie die und wie immer mehr einfache Leute sich irgendwie der AfD entschließen, ähm, Bin ich dann irgendwann so, so zu dem Gedanken gekommen, das ist ja ein, ein Argumentationszug, sag ich mal, der der hauptsächlich irgendwie über Neid und Missgunst funktioniert. Ähm, es, es, es geht den Leuten ja Zumindest nach meinem Gefühl darum, dass andere Leute nicht mehr haben sollen. So, das, so als, als Prämisse. So, andere so, Le Leute sollen nicht mehr haben. Beziehungsweise ich möchte auch nicht weniger zum, zum Wohl aller haben. So. Und das und, und, und das sind natürlich ähm, relativ einfache Argumente, wo, wo du auch ziemlich leicht irgendwie dir, dir ein, ein Konstrukt aufbauen
3: kannst, was
2: super einfach funktioniert, wenn du es nicht weiter hinterfragst.
3: Und ich glaube, ergänzen kann man auch... Ähm ich möchte nicht weniger oder oder andere sollen nicht mehr haben, ist ein Punkt. Und wie du das eben gesagt hast, äh, Florian, man kann ja nicht sehen, wo ich hinzeige, ähm, äh, wie du das eben gesagt hast, ich möchte auch echt nicht, dass nochmal so viel anders wird. Mhm. Also ich glaube, das sind, sind vieles auch einfach Leute, die sagen, Mensch, viele Sachen waren doch ganz gut oder sind doch eventuell gut gewesen und wir mhm. wollen es alles irgendwie ein, ein bisschen gleich Aber wir
0: haben damit gar nicht so Unrecht. Also nicht mit den Sachen, die sie meinen, aber vieles ist tatsächlich mal besser gewesen. Und
2: ähm, auch dieses, ich möchte nicht, dass so viel anders ist, ist ja im Grunde genommen, ich möchte nicht, dass andere mehr haben oder, oder mehr mehr bekommen. Auch wenn es wenn es jetzt um, um, um Zuwanderung geht. Das ist natürlich auch, Sachen werden anders und andere Leute bekommen mehr warum bekommen die denn mehr von von dem Geld was ja in Anführungszeichen uns Deutschen zusteht
3: oder raum oder ja. öffentlichkeit ja. Ja. oder aufmerksamkeit ja. genau
0: ähm.
2: und das ist das ist eigentlich ein ziemlich billiges Spiel was was man damit spielen kann
3: aber
0: ich, ich möchte da nicht. ja zwei aber haben, ist es ist ja? ein
1: billiges Spiel oder ist es einfach die angst von den leuten erstmal also man will ja erstmal den leuten nichts oder ich möchte den leuten erstmal nichts böses unterstellen soweit sie nicht irgendwie also wir wir reden ja jetzt von den Leuten die einerseits diese Ängste haben und dann die Ängste werden dann ja schlimmer und dann werden sie kommt irgendwann so diese rechte Einstellung daraus aber erstmal diese diese Einstellung so ich habe Angst weil ähm, mir vielleicht irgendwie mir geht es vielleicht irgendwann mal schlechter oder so nein nein also das da
2: da will ich sage ich, also das klingt jetzt ein bisschen komisch, da möchte ich den, den AfD-Wählen gar keinen Vorwurf drauf machen, dass sie auf diese Bauanfängermethoden reingefallen sind. Wenn wenn man sich da nicht weiter mit auseinandersetzt und einfach dem glaubt, wa was man hört, dann macht das ja auch alles, sag ich mal, in einem gewissen Rahmen auch Sinn und auch na nachvollziehbar Sinn. Wenn man natürlich ein bisschen weiterdenkt, dann merkt man schon, dass das Kartenhaus da relativ schnell zusammenfällt. Aber für, für den nicht politikinteressierten Typen oder Typin von, von nebenan, ist das glaube ich ziemlich einfach darauf hin auf reinzufallen und, und das zu glauben und, und gut zu finden.
3: Ja, weil Populismus halt immer ja. einfacher ist und einfacher immer ein bisschen schneller geht und, und, und besser ja, zu ja, verstehen genau.
0: ist. Ja, wir haben da glaube ich eine relativ in Richtung Perfect Storm gehende Gemengelage daraus, dass wir halt so eine starke filterblasen Realität haben. Ähm, das, es gibt ja die, dieses Buch Inside AfD von Franziska Schreiber, die halt in der, ich weiß nicht, wie die Jugendorganisation der AfD heißt, aber da irgendwie... Junge Nationale Hitlerjugend. <lacht> <lacht> die da relativ weit oben am Start gewesen ist und dann irgendwie den Absprung ähm, bekommen hat. Und da beschreibt sie halt auch, dass sie halt, sie saß halt acht Stunden vor Facebook und hat da dann hat halt einfach immer dieselben merkwürdigen Memes und Nachrichten reingespült bekommen ähm, von irgendwelchen Flüchtlingen, die gerade wieder irgendjemanden vergewaltigt haben. Und wenn du das halt acht Stunden am Tag den, den gleichen Shit reinbekommst, dann wird das halt da so deine Lebensrealität. Und das haben wir überall. Wenn du, wenn du mal kurz bei, bei YouTube nach dem, dem, dem falschen rechten Influencer suchst, dann führt dich der Algorithmus halt relativ schnell dazu, vielleicht vielleicht noch ein wirres Verschwörungsvideo zu gucken. Mhm. Und ähm, das weiß man ja auch aus so, so Aussteigerprogrammen für Neonazis, dass so der erste und wichtigste Schritt ist, denen zu erklären, dass ihre Lebensrealität, in der sie sich befinden, nicht die Mehrheitsgesellschaft ist. Dass der Rest der Gesellschaft das also nicht der festen Überzeugung ist, dass äh, die Ausländer uns wahlweise Jobs, Sozialleistungen oder Frauen wegnehmen und dass die in einer Filterblase sich befinden. Das muss man den Leuten ja dann ja. auch erstmal klar machen. Und was ich mit Gemengelage meine, ist, dass wir diese Möglichkeit haben, jederzeit im Internet irgendwohin abzudriften mhm. und zu der Überzeugung zu gelangen, dass man jetzt selbst gerade eine bahnbrechende Erkenntnis hatte und als einziger, beziehungsweise als Teil einer Gruppe, so die Wahrheit gefunden hat. Und das in einer Situation, in der sich halt in der Welt ganz, ganz viel verändert mhm. und viel Unsicherheit da ist. Ähm, was Lars gesagt hat, dass viel mehr auch ökonomische Last auf dem Einzelnen äh, lastet, das ist ja nun mal so. Wir haben, wir haben uns halt entschieden, in den letzten 30 Jahren 45 Menschen mehr Vermögen zu geben als den unteren 50%. Prozent Und hey, das wird sich irgendwo bemerkbar machen. Aber das sind halt das sind dann halt irgendwie so abstrakte und absurde Zahlen, wenn du jemandem erzählen musst, wie viel Geld denn Jeff Bezos hat. Da da kann man sich halt einfacher dann darüber aufregen, dass Ahmed, der gerade erst seit vier Wochen mit 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 seinen sieben Kindern in Deutschland wohnt, halt genauso viel Kindergeld bekommt, wie du in deinem Job. Das, ja. ist, das ist halt greifbarer und näher. Und wenn, wenn du sowas erlebst, was als so, ein, so einen greifbaren Ausdruck einer, einer stärker auf Konkurrenz ausgerichteten und vielleicht auch schwieriger werdenden Gesellschaft und dann auf so eine Internetrealität triffst, die dir sagt, hey, aber eigentlich sind die Flüchtlinge schuld und hier wir, die AfD, sind die einzigen, die dagegen sind, dann kann ich verstehen, wie man dahin abgleitet und wie man auf ein, wie auf einmal relevante Teile der Gesellschaft irgendwie darauf kommen, dass das alles irgendwie nicht so okay ist. Und die Einzigen, die das aussprechen, sind halt die von der Alternative, ne?
3: Ich also ich kann das total nachvollziehen. Ich glaube, nachvollziehen kann kann man das immer. Hast du ja auch gesagt, dass Menschen auf Menschenfänger reinfallen, mhm. äh, ist ja einfach genauso wie äh, wie man auf Bierwerbung einfach reinfällt. Also das ist einfach also nicht ganz mit
0: reinfallen zu tun. wir ist ein sehr gutes Produkt.
3: <lacht> nicht mit reinfallen, sondern mit Reinheitsgebot. Okay. Ähm. Und da sind wir fast wieder beim gleichen Thema, Reinheitsgebot. Ähm, ich glaube, wir sollten äh, gleich auch eher nochmal wieder ein Bier trinken ja. und dann noch schauen, ob wir ein bisschen über euch noch weiter reden können. Ich habe auch noch, wir haben noch ein paar Fragen mitgebracht und äh, ich, ich glaube, wir haben jetzt irgendwie geklärt. Ja. Wir haben alle Verständnis dafür, dass man in die Richtung rutschen kann. Ja, wir haben, wir eigentlich,
0: haben, eigentlich haben wir so ein bisschen geil jetzt 20 Minuten so Virtual Sign Signaling betrieben und uns bisschen verortet. Ja. Aber es ist jetzt ja nun auch nicht damit zu rechnen, dass vier, vier so lustige Typen aus einer norddeutschen Mittelstadt jetzt auf einmal <lacht> das Problem mit den sich spaltenden Gesellschaften im Westen lösen. Ne? Also wir ich glaube, im trinken
3: sind wir auch besser. Ich glaube, wir haben aber trotzdem das geschafft, was mir wichtig war. <lacht> mir war wichtig, dass wir uns alle nochmal eben einmal klar positioniert haben, gesagt haben, dass das so nicht geht. Und Ich glaube, das ist das, das Wichtigste, was man in dem Fall Mhm. einfach machen kann und zeigen kann. Äh, das ist verständlich. Es gibt irgendwie Tendenzen in verschiedene Richtungen, aber es gehört sich irgendwie äh, für eine offene und bunte Gesellschaft zu kämpfen. Und ich glaube, dieses Statement haben wir alle indirekt oder direkt <lacht> gerade gebracht. Und darauf sollten wir, glaube ich, noch ein Bier trinken. Auf jeden. So. Vor allem, weil du sie immer so, so wunderbar vorstellst. Haben wir noch Bock auf ein Bockbier? Ich habe schon wieder eins. <lacht> Warum? Oder wollen wir mal was anderes trinken? Ich hätte auch noch was anderes dabei. Klar
1: greif mal in deine also, Zaubertüte. Wir,
0: wir können auch was ganz anderes trinken. Ich habe ja auch noch so ein, so ein, wie gesagt, so einen ganzen Craft-Bierkasten. Und da sind bestimmt auch noch Sachen drin, die in Richtung Stout oder IPA oder sowas gehen.
3: Jetzt nee, können wir gerne gleich eine IPA trinken. Aber ich habe jetzt hier noch mein aktuelles Lieblingsbier. Uh! Und das soll es äh, bitte in dieser Sendung noch schaffen. <lacht> das ist nämlich ein Stück fränkische Tradition. Das ist das Krugbräu. Es hat nichts mit meiner Heimat zu tun in Franken, da komme ich nämlich gar nicht her, da kommen wir wie ihr alle aus dem Horst und äh, es ist aber insofern ein sehr heimatliches Bier, weil ich äh, seit 17 Jahren eine Dauerkarte beim großen SV Werder Bremen habe und ungefähr so lange da auch äh, hinlaufen muss und hinlaufen möchte und äh, ein wunderbarer Bremer Laden des Breuters hat jetzt gerade zugemacht ähm, Davor hat das Brolltas das, äh, den Getränkemarkt KGB, kollektive Getränkebasis, abgelöst und die, das Lieblingsbier von dem Typen, der immer genau dann gearbeitet hat, wenn wir zum Weserstadion daran vorbeigelaufen sind und äh, nochmal eben äh, eine Hopfenbrause brauchten, der hat uns immer Krugbräu empfohlen und dieses Krugbräu-Urstoff gibt es weiterhin im Holab zu kaufen. Von daher für jeden, der es hört, auch irgendwie sehr schnell und gut kaufbar. Aber ich glaube, es ist ein Bier, was unterm Radar ist. Und wir werden jetzt gleich einfach äh, passend ja zur Zeit, ähm, wo man sehr viel Helles konsumiert im Oktober, ähm, einfach äh, ein helles kriegen. Es hier steht auch naturtrübes Kellerbier drauf. So naturtrüb finde ich es eigentlich gar nicht. Aber ähm, wir haben gleich eine sehr sahnige Schaumnote. Also mir ist ja Schaum sehr wichtig auf Bier, wie ihr in meiner Einschränkmethode gesehen habt. Und wir zelebrieren jetzt gleich zusammen vom brolters kgb empfohlen einen Krugbräu. Und äh, da haben wir gerade zu Hause einen Kasten stehen. Und das ist neben Hake Beck gerade eins meiner Lieblingsbiere.
2: Bin ich gespannt, wie ein Flitz. Ich gerade sagen, also Hast das, ist Sinn, das aber war... schon ganz schön angepriesen. Mhm. Also wenn das nicht über eine 6 rauskommt, bin ich wahnsinnig enttäuscht.
3: Ich werde das einfach gleich mhm. so hoch bewerten. Das
0: ja auch mit einer 3, <lacht> oder 12 sein. Oh. Ja, man sieht, es schenkt ein Freund des Schaums ein.
2: Straffe 70-30 Verhältnis.
0: Mhm. Aber wie gesagt, wir wissen ja, dass das dauert, bis hier alle Biere eingeschenkt sind. Oh, habe, hast du es aber sehr gut mit mir gemeint.
4: <lacht> weißt du?
0: Ja.
1: <lacht> ein
4: Haha,
0: <Sch> <lacht> wunderbar. Also ich bin jetzt wirklich, wirklich gespannt. Wir sind ja auch meistens, wenn wir hier Craft Beer verköstigen, sind wir mit den Klappentexten quasi eins. Und wenn das dann auf die Art und Weise angepriesen wird auf Klappentexten, wie du das jetzt gerade vokalistisch geleistet hast, dann geht das auch durchaus in unsere Bewertung ein. Also wenn du jetzt zu hoch gestapelt hast, na,
3: müssen wir mal so, sehen. Das, ne? das werden wir gleich sehen. Äh, Im Verhältnis zum Craft-Bier sind wir halt eben bei einem klassischen Bier, bei einem hellen, was ja nicht so facettenreich ist, weil du eben nicht so viele verschiedene Hopfensorten da reinprügelst, um dann irgendwie äh, eine bunte Zitrusnote reinzukriegen. Das haben wir natürlich in dem Fall jetzt nicht. Ähm, ihr seht an meinem Bier, ich habe es ja sehr, sehr schäumig auch, Eingeschenkt, also zumindest äh, Florian und ich, wir haben noch die Chance, da ja mhm. den Schaum zu probieren. Bei dir wird ein bisschen eng lassen. Ähm, wollen wir einmal riechen und dann Anstoßen? Klar.
0: Ja. Ich finde, es riecht relativ schwer. Also, ein Kellerbier hätte ich da jetzt auch rausriechen können. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, es hat sowas leicht und. Das klingt jetzt weniger positiv, als ich es meine. Was leicht modriges. Es, es,
2: es, es <lacht> riecht so ein bisschen abgestanden, aber auf, auf, auf eine gute Art und Weise.
0: Abgestanden auf eine gute Art und Weise.
3: Abgestanden ist äh, Hefetrüb, oder? Ich habe gerade mal auf äh, die Beschreibung hier hinten geschaut. Wird sagen, abgestanden ist bestimmt einfach Hef Hefetrüb. Und ist ja infiltriert, äh, infiltriert unfiltriert. <lacht> Ja,
0: dann...
2: Aber trüb finde ich das jetzt nicht, muss ich mal zu so sagen. Nee, genau, trüb ist es nicht. Ja, aber trüb lass doch dieses Bier mal unsere also das, Kehlen infiltrieren. Das, das gibt schon mal zwei Punkte, also für
0: die schamlose Lüge.
3: Also ihr merkt jetzt, es ist tatsächlich wieder nicht so breit im Geschmack, aber im Gegensatz zu den malzigen Bieren eben um, überfordert eines auch nicht so
0: ich mag das nicht so gerne aber ich kann auch nicht mit dem finger drauf zeigen woran es liegt
2: ich finde das das eigentlich wenn man das so sagen kann ein relativ gut artikuliertes bier mhm. das das weiß wo es hin will und das mhm. finde ich gut unabhängig davon ob ob man' es mag oder nicht mhm. Außer also es ist halt ein Schokoporter. Also ich habe
0: ich hab ein bisschen den Eindruck, dass das gerne ein Bier sein möchte, was man gut wegtrinken kann, aber das kann ich nicht, weil mir der Geschmack irgendwie nicht gefällt.
2: Du du bist ja auch nicht so der Weizenfan, ne? Nee, gar
0: nicht. Ja, es, ist, es ist also ich würde jetzt auch nicht sagen deutlich hefig, aber es ist halt deutlich hefiger als die anderen Biere, die wir bisher getrunken haben. Also das geht mir halt dann schon in eine Richtung, die ich nicht so gerne mag. Ich
2: bin ja, bin ja eher Weizen-Fan und trinke und trinke auch gerne Weizen. Und das geht, finde ich, genau in, in, die richtige Spur. Es, es, ist kein,
3: kein Weizen in dem Sinne. Genau. Also, die Leute, die das jetzt hören und jetzt auf einmal irritiert sind, ja. dass wir auf einmal von Weizen sprechen, wo wir ein Heldes in der Hand haben, ist es hefig. Ja. Irgendwie so ein, so ein Weizen, aber geht ja von dieser, dieser Soßigkeit ja. eines Weizen. Ja, ja denn da ja. ist es ja von weg. Ja, total, total. Also wir trinken jetzt hier keine Sauce Hollandaise, wie so ein, so, ein, so ein Weizen eigentlich ist. <lacht> Sauce Hollandaise.
1: Also mir fehlt so ein bisschen die Cremigkeit, die du da angepriesen hast. Ich finde, das legt sich so bitter auf die Zunge und bleibt da auch erstmal so trocken drauf. Aber cremig.
3: Ich glaube, du hast jetzt auch mehr an Porter gedacht. Aber
1: ja, das könnte sein.
3: Habt ihr das schon mal in Irland ähm, Guinness getrunken? Das ist ja echt hm, mehr ja, so ein Nachtisch. Das ist ja die Definition. Und ich von glaube, Cremigkeit. genau. Und ich glaube, da sind wir natürlich nicht. Mhm. Das ist schon ein helles, was ein bisschen Schaum drauf hat. Aber um, ich finde, es hat, hat irgendwie Cremere, cremigeren, cremigeren Schaum als andere Biere,
2: als zum Beispiel so ein klassisches. Will jemand mal eine Nummer ich droppen? Ja. Ja,
0: auch wenn ich mich damit jetzt vielleicht bei unseren Gästen unbeliebt mache, aber das bekommt von mir eine starke durch, zwei durchaus. Ja. Wohlmeinende 4.
1: Ich schließe mich dem an. Also ich bin ehrlich gesagt auch nicht so der Fan davon.
2: Ich ähm, muss sagen, ich finde es eigentlich ganz gut. Ich würde dem Ganzen jetzt eine 6 geben. Weil es ein, ein Bier ist, das weiß, was es will.
3: So. <lacht> genau, ich finde, es geht in eine andere Richtung als diese klassischen Pilze. Und ähm, Pilz kann man immer genug trinken. Und das ist jetzt einfach mal eine andere Richtung. Du sagst, es geht klar in eine Richtung. Ich finde, als Alternative kann man das machen. Es ist cremig, schaumig, schön. Ich mag tatsächlich, glaube ich, die, die Biere sonst eigentlich lieber, aber die sind dichter am Pilz. Also im, im Sinne der Alternative, die man unbedingt braucht. Die Alternative für Timo ist für mich dann äh, praktisch, ne. Was habe ich eben, glaube vergeben? Ich glaube, eine Sieben. Ähm, sieben oder da bin ich eher.
0: Ich notiere und dann rechne ich nachher mal, sofern ich dann noch in der Lage dazu sein werde. Ich weiß ja nicht, wie viel von diesen da jetzt noch drei liegenden Flaschen und eines ja noch im Kühlschrank, wir noch verköstigen werden. Ja, ich
2: muss nicht, glaube ich, so langsam ein bisschen zusammenreißen. Ich muss ja nachher ja. noch mit dem Auto nach Hause fahren. <lacht> ähm, also ich bin jetzt, glaube ich, so langsam raus. <lacht>
0: Das ist völlig in Ordnung, Glas. Selbstverständlich sind wir alle maßlos enttäuscht davon, dass du nicht mit dem Kickboard hierher gekommen bist. Ich glaube,
2: jetzt so so insgesamt hatte ich jetzt eine Flasche Bier.
0: Bestimmt schon. Mhm. Wie viel Prozent hat denn das
2: überhaupt? Auch eine wichtige Frage. Ich wir sagen. gar nicht in die Bewertung mit einbeziehen konnten.
3: Was sagt ihr vom Geschmack? Was wollt, würdet ihr raten?
0: Also viel ist das nicht. Also mehr als 5,5 wird es nicht haben beim Gefühl. Nee, denke dann. ich auch nicht. Sag mal eine klare Zahl. 5,2. Ah, 5,5.
3: 4,9. Bei mir könnte man jetzt denken, ich hätte schon geguckt. Ich hätte dem Ganzen 5,6 gegeben. Mal schauen. Florian hat gewonnen. Es sind
0: 5,4. Also Selbstverständlich. Wenn, wenn ich irgendwelche Kompetenzen <lacht> habe, dann... Dann spielen sie sich auf jeden Fall im Bereich des gepflegten Alkoholismus an. <lacht> ab. Aber du hast gerade davon gesprochen, dass du noch Themen oder wahlweise Fragen am Start
3: hättest, ne? Genau, eine Frage, die die, ja die, die du schon, schon länger schon, schon unter bisschen, dem Herzen trägst. Nee, ein bisschen beantwortet habt, Aber ähm, ist schon schon die, wenn wir jetzt über den, den Rechtsruck gesprochen haben, was beschäftigt euch denn gerade an, äh, gesellschaftlichen Themen ganz doll neben dem Klimawandel.
4: Mhm.
2: Also ist das eigentlich die große beiden gerade aufgezählt? Mhm. Ha. Ich muss mal, ich ich, ich sinniere
0: mal ganz kurz. Ach, die, diese peinliche Stille ist gerade dadurch induziert worden, dass Ricarda versucht hat, sich möglichst unauffällig aus dem Podcast zu schleichen und, und versucht und, hat, die Tür zu schließen ja, Und dabei miserably gefailt hat. <lacht> ähm,
2: was, was mich jetzt so noch beschäftigt, ist, ist, glaube ich, die, die Ausrichtung und Perspektive der Jugend so Ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Rock'n'Roll ist tot, wenn man das so sagen kann. Als ähm, Jugendgefühl. So, also wenn ich so an meine Jugend zurückdenke, dann hat sich da schon relativ viel Rock'n'Roll abgespielt und ist auch viel passiert. Es gab total viele Bands, so als ich 15, 14, 15, 16 war und die haben überall gespielt und das passiert irgendwie gar nicht mehr, weil ich das Gefühl habe, dass sich alle so sehr ähm, diesem Leistungsdruck irgendwie hingeben und äh, oder halt irgendwie andere, ich sagen andere Hobbys haben, das klingt jetzt so als als wäre es ähnlich frei, aber ich, ich glaube, die Jugend ist we ist weniger frei als, als, als noch vor 10 oder 20 Jahren
0: und das beschäftigt mich auch irgendwo. Ja. Wie kommt's, dass dich das umtreibt? Weil
2: ich da gerne dran zurückdenke und mich frage, ob ob den anderen das jetzt ver verwehrt ist oder ob ich das einfach nur in meiner ähm, verklärten Jugenderinnerung ir irgendwie so <lacht> das <wollte ich> hören. <lacht> so als als schön wahrnehme. Aber ich, ich, ich glaube schon, dass dass sich da was was geändert hat, also dass man da weniger weniger frei ist. So auch auch wenn jetzt ähm, wir hatten ja vorhin auch auch ganz kurz über dieses Ganztagsschulprogramm und und so gesprochen, dass das spannt einen ja schon ein und und lässt einen dann irgendwie wenig wenig Freiraum sich sich selbst zu erforschen, sa sage ich mal auch <lacht> au außerhalb der ähm, gewollten Grenzen sag ich mal so, da, da, da bleibt so ein bisschen die Individualerfahrung irgendwie auf, auf der Strecke, die, die für mich zumindest relativ wichtig gewesen ist und ich glaube auch, dass das für viele, viele Jugendliche, die irgendwie nicht wissen, wo, wo sie hinwollen oder vielleicht auch gar nicht so genau wissen, wo sie herkommen, dass das eine wichtige
3: Erfahrung sein könnte. Also für Ricarda, du hast nicht viel verpasst, Ich finde, was du Ich finde doch,
0: hast. ich finde sie hat total viel verpasst. Ich habe auf die Stelle also,
1: super unmöglich, aber ich habe es nicht mehr ausgehalten. Weil ich den Eindruck habe, dass sie da hat.
0: was zu beitragen könnte.
3: Ja, jetzt bist du ein bisschen in meinen kommenden Gag gegrätscht. Ich wollte sagen, so. du hast nicht viel verpasst. Eigentlich hat Lars gerade nur äh, von... Individualerfahrung bei der Erforschung von sich selbst gesprochen. Ah, okay. <lacht> Meinte damit aber nichts Sexuelles, sondern die Jugend, die äh, aufgrund von vieler Verpflichtungen gar nicht mehr so viel Zeit hat. Und meine These wäre jetzt nämlich gewesen, ähm, die haben einfach viel weniger Langeweile. Und Langeweile ist das geile Instrument, was einen dazu bringt, mm -hmm. die Kleinkunstbewegung zu erschaffen, in einer Band ja. zu spielen, ähm, irgendwas zu machen. Also als wenn du einfach sehr viel Zeit damit verbringen kannst, Selfies von, dich selbst, von dir selbst zu machen, also gar nicht so... Ich, Lass es die Schulen und die Institutionen sein und den Leistungsdruck, aber du verbringst ja auch einfach sehr viel Zeit jetzt damit, ähm, auf Instagram zu klicken, dir irgendwelche Stories anzugucken, irgendwelche Beiträge anzugucken und die ganze Zeit krampfhaft irgendwelche Fotos von dir selbst zu machen und da Filter draufzulegen, denke ich, als Jugendliche und ähm, diese ganzen anderen Medien, die wir alle gar nicht kennen, weil wir einfach so hart schon über 30 oder zumindest in der Richtung sind, optisch zumindest über 30 sind, <lacht> um, das, äh, dass wir das alles gar nicht mehr kennen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein sehr ein Wandel ist, der sehr schade ist, dass dieses Geltungsbewusstsein, was einen irgendwie in Bands früher getrieben hat, äh, jetzt einfach über diese Medien schon abgefrühstückt ist und deshalb kein kreativer Scheiß mehr daraus entsteht.
0: Ich glaube, dass das wir das gerade ziemlich Nee, ich glaube, dass wir das gerade auf die brutalstmögliche Art und Weise verklären. Das. Wir haben damals auch, also generational gesprochen, wir haben damals auch nicht alle irgendwelche geilen Rockbands oder Kleinkunstbewegungen gegründet, sondern im Wesentlichen hingen wir halt am Computer rum und haben irgendwie Quake oh 3 gezockt. Und ob das jetzt so viel besser ist, als auf Instagram rumzuklicken, das wage ich jetzt irgendwie mal ernsthaft zu, zu bezweifeln
2: weiß ich nicht, also ich also ich sehe das glaube ich wie wie Timo, der irgendwie da auch die Langeweile als ähm, Motivator ähm, beschrieben also hat. Also meine Jugend verstanden um, um, um
0: aus Videospielen und Saufen. Und da ist es jetzt glaube ich nicht was? das, worauf du rekurrierst. Äh, das nee, vergeben, alles richtig
2: gemacht. <lacht> also auch auch saufen, auch auch saufen gilt ja irgendwie als ähm, rausgehen und, und und was mit Freunden machen. Finde ich, ist der Ansatz jetzt jetzt gar nicht so verkehrt, zu sagen, äh, Saufen und Musik machen ist, ist irgendwie auf, auf einer verquerten Ebene das Gleiche. Irgendwie man man ist unter Leute und und, und macht irgendwie was Schickes. Und ich glaube, das ist heute einfach weniger geworden. wenn Wenn du nicht durch irgendwelche Umstände in eine Art von äh, Kult gekommen bist, sei es äh, Tanzen oder ähm, was war Reiten oder Tennis spielen oder die komischen Kultisten im
4: Tanzclub. <lacht>
2: <lacht> Dann glaube ich geht geht weniger so also so sozial weil weil du deine sozialen Bindungen jetzt irgendwie über Instagram befriedigst ähm, auch auch wenn du direkt irgendwie gar keinen Kontakt mehr mit deinen Freunden hast, ähm, siehst du ja trotzdem was was bei denen passiert, wenn die irgendwie eine neue Story posten. Man, man weiß, was bei sich abgeht, ohne dass man überhaupt vielleicht wochenlang irgendwie ein Wort miteinander gesprochen hat, so dass die die persönliche Bindung wird unpersönlicher.
1: Ja, ein einseitiger. Also man schießt ja. raus und aber reagiert gar nicht mehr darauf.
2: So. Ja. Oder? aber aber so so es ja auch auch über Kreuz ne also wenn wenn ich jetzt was meine Story poste guckt an und wenn Florian seine postet gucke guck ich mir, ich mir ich die ich weiß an. noch
0: nicht mal wie man eine Story postet das geht dich auch gar nichts an <lacht> 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 ähm,
2: aber ja so so wird wird man glaube ich relativ asozial irgendwie so
3: Punkt also ich hätte ja erst rausgegangen bis die Frage gestellt, was interessiert euch gerade so? Außerhalb von Klimawandel und Rechtsradikalismus oder Extremradikalismus oder ja, irgendwas? Rechts, also
0: Radikalismus interessiert mich schon sehr. Können Sie mir da vielleicht noch irgendwie ein bisschen was zu erzählen? Da würde ich wohl mitmachen.
3: Nein, aber ich meine, was, was also, Lars hat das jetzt irgendwie, glaube ich, ganz geil erklärt. Wenn Wir, wir können jetzt abdriften und in die Richtung kommen, das noch <lacht> weiter aufzuweichen. Aber ich finde eigentlich spannend, was bei dir noch so los ist. Naja, ich bin vor einem Jahr
0: Papa geworden und schon, schon allein der Umstand, dass wir von unserem Krankenhaus weggeschickt wurden, weil gerade keine Kapazitäten da waren zur Geburt, <lacht> das lenkt nochmal den Blick auf einen anderen, vorher vielleicht noch nicht so beleuchteten gesellschaftlichen Blickwinkel. Wir haben halt, wir haben halt überall Mangel. Mhm. Also ich ich habe so langsam und das verstärkt sich, je länger ich Erfahrung mit der Gesellschaft um mich herum und einem kleinen Baby mache. Ähm, das, das verstärkt sich einfach, dass ich das Gefühl habe. Also, eigentlich ist es in Deutschland gar nicht mehr so geil, wie Deutschland das Gefühl hat, dass es ist. Wir, haben, wir wer unser Kind wird, wenn es, soll, wenn es ungefähr zwei ist, zum Augenarzt gehen. Das macht man so. Also wir, wir müssen uns jetzt einen Termin holen. Also die ist jetzt eins. Oh, krass. Ne? Und ähm, wir konnten lange nicht vernünftig mit, mit der Auto fahren, weil sie das richtig scheiße gefunden hat und sie nur in der Trage gelebt hat. Und dann musste ich zum Beispiel mit der Bus fahren, um zum Kinderarzt zu kommen. Der Bus fährt hier einmal die Stunde, und kostet mich das hin und mhm. zurück 5 Euro. Das ist jetzt auch, auch mal nicht so geil. Mhm. Also ich, ich erlebe relativ stark da, dadurch, dass ich an Infrastrukturen jetzt gebunden bin, die ich vorher gar nicht wahrgenommen habe. Kinderärzte, Hebammen im Krankenhaus der öffentliche Nahverkehr, dass es irgendwie alles nicht so geil ist. Und das ist ein Thema, was mich umtreibt und dazu ähm, treibt mich stärker einfach dadurch, dass ich eine Tochter habe und den Eindruck habe, dass äh, Mädchen in unserer Gesellschaft unvorteilhaft erzogen werden. Ähm, auch das Thema rosa hell -Blau -Falle und Gender gerade relativ stark um. Wir hatten unsere Tochter zwei Wochen lang in der Kita-Eingewöhnung, bevor wir nicht aus diesem Grund, sondern aus einem Persönlichen beschlossen haben, dass sie nicht in, in die Krippe gehen wird. Aber die Erfahrungen, die wir da gemacht haben, waren halt auch, dass diese Krippe zwar offiziell irgendwie da ein gewisses Bewusstsein für hat, dass es vielleicht nicht das Richtige ist, Mädchen beizubringen, dass sie nicht mit dem Bagger, sondern mit der Puppe spielen sollen. Aber dass das bei den Erzieherinnen, die da mit den Kindern unterwegs gewesen sind, persönlich halt überhaupt noch nicht angekommen ist. Das treibt mich um. Insbesondere, weil auch die Großeltern da eine Katastrophe sind. Schön groß.
3: Jetzt musst du noch ganz speziell sagen, welche? Oder alle vier?
0: Speziell die von meiner Seite der Familie. Hallo Mama. <lacht> aber ich, ich kann auch das, ich kann das wieder verstehen. Wir sagen denen das, aber natürlich fällt das schwer, irgendwie die, die letzten 55 Jahre eigene Erziehung,
3: eigenes Leben da abzustreifen. Mehr ne? ja, vor allem, die wollen natürlich ein süßes Mädchen. Mhm. wenn da jetzt schon ein Mädchen gekommen ist und dass äh, es irgendwie Grenzen von ein süßes Mädchen geben kann und dass das dieses süße Mädchen halt auch einfach relativ viele andere coole Sachen machen kann. ja, ähm, Das hat man glaube ich gar nicht so hart im Blick. Das sind, das sind
0: ja halt auch, das, es ist ja nicht so, dass die Großeltern oder auch andere Leute da jetzt aktiv und aus dem Bewusstsein, was unternehmen zu müssen, versuchen würden, das Kind in eine bestimmte Richtung zu drängen. Sondern das passiert unbewusst und auch eher unterschwellig, wenn in irgendeiner nebensächlichen Bemerkung gesagt wird, ach, die ähm, eure Tochter baut doch bestimmt nicht alles auseinander. Die ist doch ein Mädchen. Mhm. <lacht> ne? Während sie die gegenteilige Erfahrung halt äh, gerade bei ihren männlichen Enkelkindern machen. Dass die alles auseinandernehmen. Natürlich nimmt die auch alles auseinander. Ich habe hier einen, einen Haufen IKEA-Kartons hingestellt, damit man die Sachen wiederfindet. Weil sie, weil sie dann weil sie Sachen gerne ein- und ausräumen und die dann da wenigstens reinschmeißt.
3: Ja? Soll ich mal noch eine andere Frage bringen? Um, Immer
0: Bring nee, la, Lass uns lieber noch ungefähr 20 Sekunden peinlich anschweigen.
3: Das Oder wollen wir noch ein Bier trinken. Wir können ein Bier trinken. <lacht> um, aber wir dürfen jetzt zur Hälfte schon fast nicht mehr. Ähm, zur Not können wir dich auch nach Hause bringen, denke ich.
0: <lacht> Und ich wollte gerade sagen, du bleibst einfach hier.
3: Ich wohne dann hier für immer. Endlich, endlich, darauf habe ich gewartet. Wenn wir hier jetzt gerade eigentlich auch sind als Repräsentanten eurer Hörer, ähm, ihr redet immer von zwei Hörern. Das würde ja bedeuten, dass einfach nur wir... Uh, diesen Podcast <lacht> hören und wir die Mikrofone eigentlich gar nicht hätten anstellen müssen. Aber erzählt mal jetzt mal so ganz ehrlich, was, was, wie viel Hörer habt ihr denn so? Kriegt du das irgendwie mit?
0: Also eine, eine gute Sendung hat so 250 Downloads.
3: Okay. Und kriegst du jeden einzelnen Download auch mit?
0: Das, also ich weiß zum Beispiel nicht, wie es über Spotify funktioniert, weil ich mich damit noch überhaupt nicht befasst habe. Aber ich bekomme halt die Downloads mit die über den Feed, also entweder über die Seite oder über den Podcatcher oder sonst was da laufen, ja.
3: Und könnt ihr euch vorstellen, dass ihr mir mit einem catchigeren Namen äh, auch noch mehr mehr Hörer hören würdet, oder? Selbstverständlich, aber die wollen wir ja nicht. Wir
0: wollen Nein. ja nur Qualitätshörer, die, die, mich meine, die mich meines Namens wegen hören.
3: Ja, wie, wie kommt man auf die Idee, den Florian Prime podcast zu hören, wenn man euch nicht persönlich kennt?
2: Es, 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 Interessante Geschichte. Es, es, es gibt ja ähnlich ja. äh, nicht-sagende Podcasts. Okay. Ich meine, was, was stellst du dir unter Fest und Flausch nicht vor?
0: Ne, da
3: kenne ich Jan Böhmermann und habe zufälligerweise ihn in meinem Auto gehört, als er ja, der Podcast am Radio war. Das ist
2: ja auch kein kein Zufallsfund. Du gehst mhm. ja auch nicht durch, durch deinen...
3: Doch, das war tatsächlich ein Schu Zufallsfund, weil er ja einfach im Radio lief. Mhm. Ja, und das,
2: das, das, das ist, das ist ja, ein das natürlich ein äh, strategischer Vorteil. Und dann <lacht>
3: haben das so viele Podcasts mit Promis, die einfach von ihrem Promi-Sein erzählen. Mhm. Und ähm, dann hast du irgendwie Podcasts, die einen catchy Namen haben. Herrengedeck, beste Freundinnen und dann sind das oft mal Typen. Mm. Oder ähm, sie werden dir angezeigt, weil sie Politik-Podcasts sind. So. Und da finde ich eigentlich, erst ist aber eine, mehr eine Frage an die 250 Downloader mm. und Hörer eigentlich, ähm, wie man geil auf die Idee kommt, Flogan prima Podcast zu hören. Und... Mich würde auch interessieren, also vielleicht wird es ja schon reichen, wenn ihr das Ding Prime Podcast nennt. Und auch mal habt ihr reichlich Botaniker. <lacht> und,
2: äh, Dann noch so ein Klick-Betty-Titel, so, so die, die zehn besten Tricks
3: zum Prime Pflanzen. Der Prime-Podcast. Für, äh, für Botaniker und Leute, die gut zu vögeln sind. <lacht>
0: Ja, sicherlich und Sicherlich könnte irgendein catchy Name das Ding voranbringen. Da mache ich mir auch keine Illusionen. Ich habe aber einfach keine Lust. Und mein, meine Seele hängt jetzt auch nicht daran, aus diesen 250 irgendwie 500 oder 1000 Hörer zu machen. Das wäre total schön. Außer jeder würde einen Euro bezahlen. Das, das wäre auch Dann gut, ja. Dann sehe die Sache anders aus. Nee, aber wir... Tatsächlich versuchen wir es ja gerade so ein bisschen, ihr seid jetzt hier und wir haben demnächst andere Gäste, einfach durch so ein bisschen Networking die Sache voranzubringen, denn machen wir, uns, machen wir uns keine Illusion, das was wir hier machen, das machen halt andere genauso und vielleicht sogar besser, aber am Ende des Tages ist man ja irgendwo in der Community verwurzelt und generiert seine Leute irgendwie so aus dieser hinaus. Leute aus der Community, die das schon hören, greifen vielleicht irgendwie in andere Bereiche hinein und machen da mal einen Vorschlag. Und das wäre mir persönlich viel, viel wertvoller, dass wenn jemand, der den Podcast gut findet, seiner Großmutter sagt, dass sie auch diesen Podcast hören soll, weil der total super ist, als wenn ich jetzt von jemandem gefunden werde, weil ich so ein catchy Namen habe und dann hört er zwei Episoden und findet es dann scheiße.
2: Also was was ich auch immer noch noch sagen kann ist ich ich würde den Podcast vermutlich auch mitmachen, wenn ihn niemand hören würde. Ja. Ähm, ja. Weil weil diese therapeutische Wirkung sich <lacht> sich einfach mal sich einfach mal zu unterhalten. Wann wann macht man das nochmal? in dieser mhm. Intensität meine ich jetzt? Wann, wann ist wann saß ihr nochmal irgendwie drei Stunden rum und hab mit Leuten einfach nur gesprochen und hab ne, nicht aufs Handy geguckt oder seid irgendwie von mhm. außen gestört worden oder so. das ist eine absolut sonderbare Situation heutzutage und ich, ich genieße das so die diese Ruhe zu haben dass es im Grunde genommen komme ich hier raus und das ist ein bisschen wie wie Meditation eigentlich jetzt <lacht> jetzt wo ich ähm, die letzten Monate auch immer mehr meditiert habe ist der Zustand nach, nach so einem Podcast irgendwie ähnlicher als man sich das vorstellt so die, diese Awareness sage ich mal irgendwie die, diese Selbstwahrnehmung und, mhm. und und diese Ruhe sich mal auf eine Sache zu konzentrieren das hat man ja sonst überhaupt nicht mehr ja. Und, und, und schon alleine das macht es was wert, das zu machen.
0: Es ist ja auch im Grunde total absurd, auch dass so viel mehr Männer Podcasts machen als Frauen. Denn schließt, man sagt ja Männer nach, dass sie nicht so viel sprechen würden wie Frauen. Und ich habe mich, glaube ich, von meiner Frau mal ganz abgesehen, mit keinem Menschen mehr unterhalten als mit Lars. Es ist halt
3: einfach so. Was sagt denn deine Frau dazu, warum sie keinen Podcast macht? vielleicht macht sie demnächst einen. Ach, okay. Mhm. Gutes Studio ist ja schon da. Genau. Ach, daher.
0: Wir, wir haben ja auch beide also zusammen schon Anläufe gestartet, was zu machen und schlechte Pilotfolgen für Podcast-Projekte aufgenommen. Und in der letzten Zeit ist es halt einfach daran gescheitert, dass wir mit dem kleinen Menschen, der gerade über uns schläft, halt ein anderes Projekt hatten, was sehr viel Zeit gefressen hat. Aber bestimmt gehen wir das auch nochmal an, zusammen einen Podcast zu machen. Einen Eltern-Podcast zum Beispiel. Cool. Und ihr so, warum zur Hölle hört ihr uns? Was ist nicht richtig mit euch? <lacht>
3: Genau das, was du besch ich, ich antworte immer, es tut mir so leid. <lacht> Man muss einfach wissen, dass Ricarda vorher gesagt hat, dass sie gar nicht so viel reden will. Und deshalb und du hast das für bare Münze genommen. Deshalb denke <lacht> ich immer, ich tue ihren Gefallen, wenn ich schnell antworte und sie nicht muss. Um, aber du kannst gerne antworten.
1: Ich bin immer nicht, ich muss immer erstmal noch nachdenken. Das dauert oh. bei mir erstmal einen Moment, besonders wenn ich weiß, dass es aufgenommen wird. <lacht> 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 um, ich denke, nein, antwortet du. Um. <lacht> Also du hast
3: die Antwort ja eben schon schon gut vorgegeben. Ähm, mich reizt an euch beiden nicht nur die Stimme von Lars Holscher, sondern vor allem auch der Bauch von Lars Holscher. Nein, nicht nur, nicht nur das, sondern einfach mich reizt vor allem, dass ihr nicht Jan Böhmermann und Olli Schulz oder irgendwelche anderen Promis seid, die sich gerade zusammensetzen und reden, sondern ich finde ganz spannend, dass ihr ähm, Themen auf einer Ebene besprecht, also ihr seid keine mega Fachleute in irgendeinem Thema. Ihr doch, Danke. in dem ihr dem arbeitet, natürlich, klar. Aber ihr besprecht die Dinger nicht als über, über krasse, äh, über krasse Fachleute. Mhm. Drop, weil es zum, wie zum Beispiel im Freidenkerinnen-Podcast, ähm, ihr seid nicht überkrasse äh, Promis und genau das sind wir irgendwie auch nicht so und äh, von daher ist es halt voll geil eigentlich ähm, erstmal von den normalen Leuten normalen Podcast äh, zu hören, als ich den ersten Podcast das ist echt noch gar nicht so lange her, den ersten richtigen Podcast, den ich ganz gehört habe von euch. Da war im Intro, ich habe mir gerade schon drei Bier reingetan, <lacht> das hat mich gecatcht und das, das war natürlich einfach ein normales, äh, normales Ding. Und ihr besprecht die Themen halt einfach so, dass man Bock hat, mit drüber nachzudenken. Und ähm, ist jetzt nicht so, dass wir uns zu Hause nicht unterhalten, aber man wird auf Themen gestoßen, über die man sonst nicht nachgedacht hat. Und äh, ihr besprecht die einfach aus einer Damn Horse perspektive Und aus der Dame Horse-Perspektive, da wohnen wir ja gar nicht, aber zumindest äh, denke ich da immer draus, um dann den, den Spruch mit, du kriegst die Leute aus Dem Horse, weil Dame Horse nicht aus den Leuten zu bringen. So ist es ja und ihr, ihr seid das irgendwie. Und ich finde, deshalb kann man euch sehr, sehr, sehr gut hören. Und ähm, ich fand das gerade in der letzten Woche, als wir uns dann ja durch nochmal viele Folgen vorbereitet haben, hören, hör, vorbereitet haben, äh, dachte ich so, krass, ich, einmal sind wir voll tief in deren Leben drinne. dabei. Und das ist ein bisschen das, was du über Instagram besprochen hast. Wir haben uns ja gar nicht gesehen. Ähm, ihr habt voll viel persönliche Sachen erzählt und jetzt sitzen wir wenigstens mal hier und äh, reden mit euch, aber ihr habt uns voll geil, nett, persönliche Dinge aus der Familie, was euch umtreibt, erzählt. Ähm, und wir haben gar nicht Bier getrunken dabei oder uns gesehen.
2: Aber man hat trotzdem das Gefühl, dass man sich kennt, ne? Noch enger das, das, das wieder. Also ist, ich finde, ich find, das, das ist so ein super komisches Gefühl, was mhm. was jetzt so die letzten Jahre erst, erst aufgekommen ist, wo man, finde ich, noch gar keinen Umgang so richtig damit gefunden hat. Ja. So die, die, diese
3: simulierte Nähe. Das hat so ein mhm. bisschen was von so Serienstars oder so. Mhm. so ähm, man kennt Leute aus dem Fernsehen und trifft die und sagt Ach Mensch, hey, kennen wir uns nicht aus der Schule? Ah, du mhm. kommst mir doch so bekannt vor. Mensch, wir sind so nah. Oder Hey, äh, Heinz oder Thomas, ich kenne dich immer aus dem Fernsehen. So 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 wie Jan Böhmermann. Wenn man den jetzt treffen würde, ähm, würde man glaube ich voll die Alleine durch seine Fernsehsendung, gar nicht so sehr durch den Podcast, voll denken, man kennt den, weil er mhm. jede Woche über die Mattscheibe oder den Bildschirm flimmert. Und bei euch ist das so eine spooky Version. Wir kennen euch ja, aber wir wissen so viel mehr, über das wir gar nicht gesprochen haben. Ja. Es ist lustig, dass du das so sagst. Vor ewigen Zeiten,
0: also in Podcast-Verhältnissen, also als ich angefangen habe, Podcasts zu hören, vor irgendwie zehn Jahren oder sowas, ähm, da war das halt noch nicht so ein so ein großes Ding und ich habe dann zwischendurch immer meiner Frau versucht Sachen aus den Podcasts zu erzählen und ich habe das auf so eine Art und Weise getan, dass ich gesagt hab, ja Holgi hat Holgi hat heute wieder gesagt dies und das oder Simon hat wieder gesagt dies und das. Und sie sagt dann irgendwann es ist als würdest du von irgendwelchen Freunden erzählen, die du wirklich kennst <lacht> so, so ganz merkwürdig und ich glaube
3: das ist so das Gefühl, was du beschreibst, oder? Genau, und eben diese Ebene, dass wir euch ja auch noch wirklich kennen. Und ähm, dass man dann aber wirklich schnell ist. Ich meine, du sagst wenigstens noch, Holgi hat gesagt. Mhm. Ähm, wenn du sagen würdest, ich habe letztens gehört, oder da war einer, der hat mir erzählt. Mhm. Ich hatte mal einen Kollegen, der hat äh, immer behauptet, ähm, Kabarettisten hätten ihm persönlich Gags erzählt und hatte dann erzählt. Und dann hat er immer so getan, als ob das auf so einer persönlichen Ebene war. Mhm. Aber ja, wir saßen da. Aber dabei. er hat die DVD geguckt. Ja, der, der, genau. Kannte die aus dem Video oder weil die die auf der Bühne erzählt haben. Da mhm. war einfach ein Scheiß persönlich. Das hat er nur einfach nicht mehr, ähm, nicht begriffen, weil das ja ist, wenn da einer steht, der was erzählt. Als hätte es dir erzählt. Und eben dieses nicht Nicht-Dabei-Sein und diese mediale Situation von Leuten um eine Ecke, die ist genau der Reiz und genau äh, das Sonderbare mhm. da jetzt drin. Und deshalb äh, finde ich auch der Gedanke, lokale Podcasts mit wenigen Hörern oder mit mit verhältnismäßig wenigen mhm. Hörern haben, haben voll den Reiz, weil es so ein bisschen ist wie Lokalzeitung. Und äh, dieses Medium ist ja leider echt so ein bisschen ähm, am Schwanken oder vielleicht irgendwann vor, kurz vor vorbei, aber, ähm, über lokale Themen reden und sich das anhören können, finde ich total spannend. Also, ja, ich würde gern viel mehr lokalere Podcasts hören und mhm. wie auch so, wenn es so einen Nachrichtenpodcast geben würde, auf, auf Buten und Binnen-Ebene, so, würd mhm. voll den, ich würde mhm. voll gern Buten und Binnen-Podcast hören von den Redakteuren, was so wie der Politik-Podcast vom Deutschlandfunk wäre, nur auf Bremen oder weser oder so. Mhm.
0: Das kann ich total nachvollziehen. Hätte ich auch gerne. Hm? Ja, muss selber machen. Vielleicht. vielleicht. Wird vermutlich <lacht> gerade vorbei.
2: Ja. Wir kommen gerne mal vorbei.
0: sagen. gerade Und schließt <lacht> euch ein Mikrofon an.
3: Wenn ihr ein Bier mitbringt, kann man das machen. Ach, oh, das kriegen
0: wir hin. Das heißt, das ist jetzt quasi das Wort zum Sonntag und die Einladung in einen Podcast, den es noch gar nicht gibt, aber <lacht> vielleicht irgendwann in der Zukunft geben wird. Oder, Oder hast du noch eine Frage, mit der
3: du den Abend beschließen willst. Also ich habe ja 15 Fragen mir vorher aufgeschrieben. Oder wir haben zusammen 15 Fragen erarbeitet. Oh. Eine davon war Bier. Und, ja, äh, ja dann, die Antwort ist ja. Wir sollten danach gleich einfach nochmal ein Bier trinken. Aber bevor wir jetzt zu viel über Bier labern, äh, machen wir es lieber gleich einfach. Ich habe nichts mehr. Hast du noch was? Mm -mm. Habt ihr noch was?
2: Ich bin wohl ja. schon Ich habe auch das Gefühl, wir podcasten wirklich schon stundenlang.
0: Ja, Schon relativ lange. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir vor dem Versuch, das Intro einzuspielen, aufgenommen haben. <lacht> aber ich glaube... Die Uhr steht schon auf über drei Stunden auf jeden Fall. Das, das haben wir lange nicht gehabt. Nee. Das haben wir sowieso, glaube ich, nur drei oder vier Sendungen mal gemacht, dass wir die Drei-Stunden-Marke geknackt haben. Von daher bin ich also rein quantitativ schon mal sehr, sehr glücklich mit der Sendung. Und ich glaube auch qualitativ. Guck mal. und wir, So verkehrt nicht. Und, und wenn wir jetzt klug sind, dann, dann machen wir da drei, drei Folgen draus. Da sind wir aber ja statt nicht. Statt einer großen. Das ist ja, das ist ja auch ein interessantes Ding am Podcast. Ich finde ja Podcast-Episoden in aller Regel besser, je länger sie sind. Während einem ich, ich die ganzen lang Medien die Bielen halt erzählen. Ja, wir haben halt zehn Minuten machen länger hört doch keiner zu.
2: Also ich finde, alles über einer Stunde stellt stell mich immer schon vor eine Herausforderung. Ich finde, eine ja. Stunde ist, ist immer noch ein Häppchen, was, was man noch, noch so gut irgendwo reinpressen kann. Wenn es dann irgendwie so absonderliche Länge wie jetzt, wie jetzt drei Stunden annimmt, dann finde ich, ist, ist das ein schwieriger Happen, um ihn irgendwie, wenn, wenn man jetzt weiter den wöchentlichen Rhythmus mhm. beibehält, zu konsumieren.
1: Da würde ich aber auch unterscheiden zwischen den Podcasts, die man so richtig gerne hört und wo man so ein wohlig warmes Gefühl mhm. bekommt, und den Podcasts, die so infomäßig sind. Was, was, was
0: sind wir denn? Sind wir wohlig warmes Gefühl oder so? Ja, auf wir sind <lacht> Information könnt ihr doch nicht sein, oder? Ja, für Information seid ihr doch einfach zu dumm, oder? <lacht> also, ich würde sagen, dann machen wir jetzt noch ein Bier auf und lassen das einfach so langsam ausfaden. Wollen, wollen wir uns schon mal verabschieden? Gerne. Also, liebe Hörer, oh. oh er wird auch hier scharf geschossen. Liebe Hörer, ihr beiden Süßen. Ihr habt's mitbekommen. Wir versuchen den Podcast so die nächsten Wochen ein bisschen stärker in Richtung, wie er denn aussehen könnte, wenn ein bisschen mehr lokal koloritischer Staub drauf wäre, auszurichten. Wir haben haufenweise spannende Gäste, die in den nächsten Wochen und Monaten zu uns hier ins Studio kommen werden. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann hört den Podcast weiter. Wenn nicht, dann werde ich halt sehen, dass wir nur noch eineinhalb Hörer haben. Und dann ist es auch so, denn wir machen das hier nur aus therapeutischen Gründen und nicht für euch. Also Lars, vielen Dank für diese lange therapeutische Sitzung. Timo, Ricarda, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich fand's richtig gut. Vielen Dank, dass wir da ich sein durften. Dank. Eigenlob stinkt auch überhaupt gar nicht ein bisschen. Es war eine ganz, ganz tolle Sendung. Ich hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. Unabhängig
2: davon, ob es jetzt eine gute Sendung war, hat es mir total Spaß gemacht.
3: Genau, wenn du jetzt gleich sagst, er äh, hat gar nicht aufgenommen, würde ich genauso <lacht> glücklich herausgehen. Ja.
0: Soll ich gleich mal speichern?
2: <lacht> wir Profis machen das ja zwischendurch mal. Ja, der macht
3: das ja sowieso zwischendurch <lacht> alle drei Minuten.
1: <lacht> also, was gut.
0: haben wir denn jetzt für ein Bier? Ich setze das jetzt mal ab. Oh.
3: Nimmst du noch auf? Muss ich hier noch reinreden oder kann ich einfach so reden? Ich habe ja gesagt, wir lassen das einfach ausfake. Also ich habe hier
1: jetzt. Das heißt, jetzt können wir Ein Wattenbier Bier dabei. Jetzt können wir so Sachen machen. Das ist ein
3: Ja, ich habe zum Bier einschenken dann ja irgendwann die Kopfhörer abgenommen und irgendwann war ich auch froh, dass ich es nicht mehr aufhabe.
4: man hört
2: jetzt so komisch ohne ohne Kopfhörer, die ganze Kopfhörer und, und seine Stimme noch mehr im, im Kopf gewesen ist, ja.
3: als sie sowieso schon ist. Das ist ein ganz, ganz komisches Hören finden, so ich ab, ganz Nach witzig, drei Stunden. ganz witzig, damit du auf den Teppich wieder zurückkommst, ja auch. <lacht> Deine Stimme klingt einfach über die Kopfhörer hier vor Ort am allerkrassesten. Ähm, gar nicht so krass wie, wie über mein auto Autoradio oder so. <lacht> 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 und. Äh, ich finde ganz witzig, wie, wie der Unterschied jetzt yeah. ist. Sonst hast du einfach nur voll die tiefe Stimme, aber yeah. über dieses, yeah. dieses Medium klingt es auf einmal so Ich glaube nicht sonst Bassdrum.